0: willkommen, Achtung, zu einer wundervollen Ausgabe der Second Unit. Ja, ja, ja. Mein Name ist Christian Steiner. Ich habe bei mir ein, äh, ja, nicht nur einen Gast, nicht nur eine Gästin, sondern gleich zwei Gäste. Und eine davon ist die Michi von der Cinecouch. Hallo. Hallo. <lacht> Und auf der anderen Seite sitzt der Patrick vom Badcast. Hallo. Schönen guten Tag. Äh, ja, wir waren im Kino. Wir hatten mal wieder nicht nur das Bedürfnis, ins Kino zu gehen, sondern auch das Bedürfnis, jetzt über diesen Film zu sprechen und das tun wir über Wonder Woman. Und äh, ich habe es gar nicht aufgeschrieben, ich hätte es auch schon fast wieder vergessen, aber natürlich Spoilerwarnung. Also wir sind nicht dazu da, um euch ins Kino zu bringen. Ich glaube, das äh, tun andere und das tut das Internet schon sehr, sehr gut. Wir sind dazu da, um diesen Film jetzt nach dem Kinobesuch noch mal richtig schön auseinander zu klabustern und noch mal ein bisschen <lacht> zu überlegen, was war da jetzt eigentlich los und was Worum geht's da überhaupt und was machen wir daraus und wo wollen wir überhaupt hin damit oder so? Michi, ich greife dich mal als allererste raus, denn du bist eigentlich dafür verantwortlich, dass diese Sendung jetzt überhaupt existiert.
1: <lacht> oh, Das kann gut sein, ja. Äh, eigentlich war der Plan, dass ich in die Pressevorführung gehe und äh, habe mir gedacht so... Ähm dann, dann muss man ja auch was vorweisen, man kann da ja nicht einfach so reingehen und dann halt nichts machen. Ähm, da dachte ich mir, okay, der Christian hat doch bestimmt Bock auf einen Film mit einer Superheldin, beziehungsweise einfach generell Superhelden. Ähm, ja, und da hatten wir ja beide nicht so nicht so perfekt Zeit für die Presseverfügung, das war ein bisschen blöd, dass sie auch immer zu so beschissenen Uhrzeiten laufen müssen. Mhm. Ähm, naja, wir sind halt normalarbeitende oder ich bin ein <lacht> Normalarbeitender Menschin und dann Fällt das manchmal ein bisschen schwer. Naja, aber nichtsdestotrotz war der Wunsch dann da, äh, mit dir zusammen Wonder Woman zu machen. Und ihr jetzt haben wir es hingekriegt. Genau, jetzt auch noch der Patrick dabei. So, uh -huh. Ein schönes Trio. Genau, wir sind die Trinity. <lacht> stimmt. Stimmt. Ja.
2: I'm bad, Patrick.
0: <lacht> ja, stimmt. Die ja, also, um, Wollen sind verteilt, ja.
2: Genau, oh, cool.
3: Genau,
0: Patrick, um, du warst ähm, in der Vergangenheit auch schon dabei, wir waren zusammen im Kino und haben äh, Batman wie Superman geguckt, vor ja, leider. mehr als einem Jahr auch schon und dann haben ja, wir leider. auch nochmal über Suicide Squad gesprochen und ich kann mich noch daran erinnern, so ich, ich krame tief in meinen tieferen, hinteren Gehirnregionen und ich weiß noch, wie du versucht hast, mich, mich ein bisschen, ähm, wie sagt man, zuversichtlich zu stimmen nach meinem dann doch eher... Ähm, nicht so hoffnungsvollen Ausklang nach Suicide Squad, dass du gesagt hast, ja, aber da kommt ja noch Wonder Woman und noch ist ja nicht alles verloren und wir müssen ja noch hoffnungsvoll in die Zukunft blicken, denn es könnte ja noch was Gutes in diesem DC-Universum passieren oder was Besseres oder was was auch immer. Und ähm, ja, was sagst du? Ist es, ist es das?
2: Ja, ganz einfach ja. Also man merkt die Handschrift von Jeff Jones, der auch am Drehbuch mitgeschrieben hat, aber nicht so einen großen Anteil hat, äh, weswegen er auch nicht aufgeführt wird. Ähm, und man merkt auch dem Film an, wie ich finde, dass es eine Person inszeniert hat, die dafür brennt. Patty Jenkins, die Regisseurin, hat seit 2010 schon dafür kann man sagen gekämpft, einen Wonder Woman Film zu drehen. Und ähm, hat, hat er schon tatsächlich ein Treatment, was die origin im Groben so umfasst hat, wie wie es auch jetzt im finalen Film der Fall ist. Ne? Dass man auf Themyscira anfängt und wir da die Mythologie erstmal sehen und ähm, dass es eine klassische Origin-Story gibt. Und
3: ähm, ja.
0: Ich glaube, also, du 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 warst auch, du hast also, du hattest immer Bock auf den Film, oder? Das war für dich kein, da gab es keine Höhen und Tiefen oder oder äh, musstest du auch erst äh, also, überzeugt werden? So wie ich.
2: Also bei mir war es ja so, ähm, nach Batman v Superman, denn wir sehr häufig besprochen haben, nicht nur wir beide, sondern ich habe im Badcast äh, auf Batman News.de zu hören äh, oder auf einem Podcatcher. Ne, äh, auf jeden Fall ähm, haben wir dann auch sehr auseinandergenommen, sehr häufig besprochen, auch im Ultimate Cut. Und ich hatte nach Batman vor Superman keinen Bock, nach Suicide Squad noch weniger. Aber ähm, ich hatte äh, halt die Hoffnung, weil weil Wonder Woman der erste Film ist, der sozusagen unter neuer Warner-Führung in Sachen DCU stattfindet. Äh, und zwar, dass halt ähm, John Burke und Jeff Jones mehr zu sagen haben. Und Jeff Jones ist halt jemand, ähm, der sehr viele Comics geschrieben hat, auch so ein so ein Schüler von ähm, Richard Donner ist und mehr Hoffnung, äh, hoffnungsvolle Erzählungen hat. Und äh, ich finde beispielsweise seine Comics auch immer sehr toll geschrieben. Ähm, auch einer meiner Lieblings-Batman-Comics ist daher ja. Und deswegen hatte ich da bei Wonder Woman, da dachte ich mir, okay, wenn das jetzt nichts mehr wird, das war so dieses letzte run an, an an einen Felsen, wenn das jetzt nichts wird, dann hat mir mich total weg. Und auch Justice League interessiert mich jetzt nicht so, wegen Zack Snyder. Ja. Mhm.
1: Schön, Punkt. Aber einfach Zack Snyder. Ja, äh, Zack Snyder ist
0: auch so ein bisschen mein Problem. Also ich... Äh, wenn ich mal die Gelegenheit dazu bekomme, so wie zum Beispiel auch drüben bei Henning bei den Cinematic Smash Brothers and Sisters und ein wenig über Superhelden reden darf. Also ähm, mir macht es mittlerweile auch eigentlich keinen Spaß mehr, da irgendwie drauf rumzukloppen. Also ich, ich bin da wirklich, ich bin so durch mit diesem ganzen DC-Universum und äh, kann da auch nicht mehr irgendwie mit ansehen, was sie aus Superman da irgendwie machen und wie sie ihn irgendwie kaputt biegen und wie sie da irgendwie... Also für mich ist es eine komplette Totgeburt dieses Universum. Komplett. Und ähm, ich war eigentlich schon nach Suicide Squad auch durch damit. Also das, was du meintest, Patrick, sozusagen dieses dieses so die letzte die letzte Klammer, die letzte Hoffnung, so die hat dich in diesem Film schon gesetzt. Und ähm, ich ich war eigentlich durch. Ich hatte auch keinen Bock auf Wonder Woman. Ähm, wollte den gar nicht gucken und wollte mich auch mit diesem DC-Universum eigentlich jetzt erstmal nicht weiter beschäftigen. Also da schon noch so irgendwie im Augenwinkel mal mitverfolgen und dann, wenn es irgendwie im Heimkino ist, auch irgendwie mal dann ins Regal stellen. Aber äh, das, das langt dann auch so nicht dazu Podcasten und auch nicht ins Kino gehen und so aber für mich hat das halt funktioniert im Vorfeld dass du so diese Kurve also ich habe vor allen Dingen auf die US Kritiken und auch Leute die hier in der pressevorführung waren ich habe mir Reviews angeguckt durchgelesen und ich wollte halt eine ganz bestimmte Sache hören und lesen nämlich nicht nur so ein Satz wie ja das ist jetzt nicht so schlimm wie die anderen sondern ich wollte wirklich hören <lacht> das ist ein guter Film der lohnt sich zu gucken aus folgenden Gründen. so Und das war es dann auch, also das ist passiert im Vorfeld. Und deswegen äh, ist meine Stimmung dann ein bisschen umgeschwungen und dann wurde ich zumindest neugierig und äh, habe dann doch wieder ein wenig äh, mehr Sinn darin gesehen, auch diesen Film irgendwie äh, zu besprechen. Nicht nur zu gucken, sondern auch zu besprechen. Und ähm, ja, das wollen wir gleich tun. Das werden wir gleich tun. Wir machen das äh, natürlich auch in dieser Ausgabe über einen kleinen Umweg, nämlich über eine Liste wunderbarer Menschen, die hier uns über Patreon bespenden. Und das sind folgende. Michi W., Stefan Manken, Jonas Mapace, Jota, Rochus, Wolf, Christian Schmickler, Thomas, Jaspers, Ulf, P. und Alex. Und dann gibt es noch Leute, die sogar noch mehr als nur 2 Dollar, sondern ganze 5 Dollar im Monat hier reinwerfen in die Kaffeekasse. Und das sind Tahiti Su, Sultan of Swing, Markus Halmetschlager, David Noack, Florian Primel, Sebastian jean Ferrari, Stefan Stefan Drovericke, der Middlescate und Playstar. Puh. So. Das war, glaube ich, der so anstrengendste Teil. Ja, da muss ich mal ganz tief Luft holen. <lacht> vielen, vielen Dank natürlich für all diese wunderbaren Menschen und für diese wunderbaren Patreon-Bespendungen.
2: Ähm, so. Ist that geil?
0: Das... Das ist die Kurzfassung dieser langen Liste. Genau, ich könnte das auch, ich könnte das auch knapper äh, runterbrechen, Genau, ähm, wir waren schon so ein bisschen in diesem in diesem äh, Thema unterwegs, was wir so Vorverständnis nennen. So, warum sind wir ins Kino? Warum haben wir diesen Film geguckt? Was haben wir erwartet? Können wir gerne noch ein bisschen ein bisschen konkreter auch machen? Wie waren denn so eure Kino? Erfahrung. Also wie habt ihr den Film geguckt? 2D, 3D, Deutsch, Englisch, Chinesisch mit äh, belgischen Untertiteln, äh, schwarz-weiß oder rückwärts oder so, was es heute alles so gibt. Äh, Michi, vielleicht fängst du einfach mal an. Wie, wie, Wann so im Verhältnis zu dieser Aufnahme war denn deine Kinosichtung und wie war das so?
1: Äh, ja, war gestern. Also äh, tatsächlich war es ungefähr 24 Stunden. Ähm ich ich kann mich noch an alles erinnern, was ich auch besprechen wollte. Das ist immer so dumm. Eigentlich müsste ich anfangen, Notizen zu machen. Naja, mache ich nie. Ähm, und War das Kino voll? Denn, War da Stimmung ähm, angesagt? Nee. Eigentlich so gar nicht. Also es kann auch an einem Kino liegen, wo ich war. Das ist, glaube ich, nicht so das beliebteste Kino. Das ist auch ähm, ganz merkwürdig gelegen, so um eine Ecke. Du musst halt wirklich wissen, dass es da ist. Sonst gehst du da nicht unbedingt hin. War auch ganz witzig. Also mal zur kurzen Erklärung. Ähm, es gibt halt die die Leopold-Kinos, beziehungsweise die Kinos Münchner Freiheit. Und das sind irgendwie so... In München. Äh, ja, genau, in München. Ungefähr da, wo ich wohne. Und deswegen wollte ich halt da auch hin, damit ich... Ähm, nicht so weit die Wege gehabt, weil ich ein bisschen faul, nach der Arbeit direkt da Und ähm, das sind aber drei Säle. Und dann war ich halt in dem einen, weil ich dachte, ich muss dahin, Also der, der größte zentrale Anlaufpunkt sozusagen dieser Kinos. Und dann meinten sie so, nee, nee, das ist gar nicht hier. Sie müssen da jetzt fünfmal um die Ecke und hier die Straße runter und die Treppe hoch. Und dann sind sie da. Ähm, und dann war ich so dahin, Okay, äh, war, ja, war ein bisschen komisch. Das ist auch wirklich dann nur ein einziger Saal. Äh, Im Keller, irgendwie total eklig und verdreckt. Also ich will da auch jetzt nicht unbedingt nochmal hin. <lacht> ähm, und es war dann zu so einem Drittel voll. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte wirklich, ich habe Probleme, eine Karte zu kriegen. Mhm. Äh, hatte schon ein bisschen Schiss, aber ich, ich hatte keinen anderen Termin mehr. Also ich ähm, habe es halt vorher überhaupt nicht geschafft. Und am Wochenende war ich eben auch in, äh, unterwegs. Und dann ging halt <lacht> nur noch gestern Abend nach der Arbeit. Und dann war das die einzige Vorstellung, die ich gefunden habe, die so von der Uhrzeit passte. Ich dachte ja, okay, fuck, das muss jetzt auch echt, ich brauche eine Karte, sonst kann ich den Podcast nicht machen. Ah, und naja. Ja, und dann war es einfach überhaupt nicht voll. Also, hm, ich will den Stress überhaupt nicht machen müssen. Dummerweise, und dafür muss ich sagen, mag ich dieses Kino jetzt auch wirklich nochmal ein Stück weniger, haben die nicht mit reingeschrieben, dass es eine 3D-Vorstellung war. Im Internet stand wow. einfach nur ähm, Wonder Woman Deutsch. Ähm, war auch blöd, ich wollte eigentlich Englisch gucken, aber gab es halt dann nicht ähm, zu den äh, zu dem Zeitpunkt, den ich haben wollte. Ja, und dann äh, sagt die Frau auf einmal, ja, ich hätte gerne 13 Euro. Und ich bin aus dem Latschen gefallen, weil ich dachte, warum? Und dann schiebt sie mir die 3D-Brille rüber. Und ich denke mir so, ach so, ja gut, danke.
2: Das ist aber <lacht> schön dramatisch aufbearbeitet jetzt. Und dann schiebte sie mir die 3D-Brille <lacht> rüber und ich wusste, der Abend war dahin.
1: <lacht> ja, das wollte ich nicht. Vor allen Dingen, ähm, ich habe mit 3 d ich 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 brauche 3D nicht, wirklich nicht. Es ist mir so egal und meistens finde ich sogar einfach nur anstrengend, weil ich bin Brillenträger hm. und wenn ich meine Brillent Brille nicht aufhabe, ähm, ist der 3D-Effekt tatsächlich weg. Also ich habe eine Hornhautverkrümmung und dann funktioniert 3D nicht. Das, das muss aber man vielleicht Moment. verstehen.
0: Moment, das heißt, du, hast nicht immer eine, also du trägst nicht immer Brille? und müsstest Doch, ich
1: trage immer Brille.
0: Ja, aber dann hast du ja kein aber Problem. Das, dann setzt nee, du die Brille vor das, die, Brille äh, die
1: Brille. Ja, genau, aber es ist halt unglaublich nervig. Und es ist anstrengend und mir haben also irgendwann drückt es halt so alles gegen meine Ohren ähm, und es nervt. Also mich nerven 3D Brillen einfach tierisch, weil die auch einfach immer Kacke sind. und der, der Blickfeld von der 3D Brille ist ziemlich klein. Und je weiter die Brille dann von meinen Augen weg ist, mhm, desto mehr ja. schwarzen Rand sehe ich rechts und links und oben und unten. Und dadurch, dass ich ja zwei Brillen übereinander trage, ist die 3D Brille dann logischerweise relativ weit weg von meinen Augen. Und ähm, dadurch wird der 3D-Effekt auch noch mal verringert. Ähm, das ist jetzt alles ein bisschen schwierig und technisch, aber im Endeffekt, es macht einfach wenig Spaß. Ähm, ja. Und dafür bezahle ich dann auch noch mal einen Haufen Geld mehr drauf. Ähm, das war leider ein bisschen schade. Äh, konnte ich jetzt, ja wie gesagt, nichts mehr dran ändern. Aber... Ähm, war auch interessant. Habe ich seit sehr langer Zeit mal wieder einen 3D-Film gesehen. War auch okay. Das heißt, der Film ähm, musste
0: da eigentlich so ein Uphill-Battle so ein, so ein äh, vollziehen. Also, du warst schon so angegrummelt im Sessel, weil es klebt und blöde 3D-Brille <lacht> und auf Deutsch ist er auch noch. Und du <lacht> <lacht> jetzt muss der Film aber wirklich gut sein, oder? oder?
1: Ähm, naja, also ich meine, ich habe das alles in Kauf genommen. Das war, ich habe hab das dann so irgendwie weggeschüttelt. Ich saß dann in meinem Kinosessel und habe gedacht, so, okay, dafür kriege ich jetzt aber bitte auch einen Film, der mich unterhaltet. Äh, Quatsch, Entschuldigung, unterhält. Das war so mein Anspruch. Ähm, die, dieser ganze Hype, der im Vorfeld stattgefunden hat, den habe ich eigentlich komplett ignoriert. Für den habe ich mich nie interessiert und habe den Gott sei Dank auch gar nicht so wirklich mitbekommen. Ich wusste nur, dass der Hype da ist, ähm, was ja manchmal auch schon schlimm genug ist. Und dann habe ich da gewissen: und dachte, okay, wenn ich jetzt zwei Stunden hier. Ähm, irgendwie einen netten Film zu sehen kriegt, dann ist das auch in Ordnung. So, das war meine Einstellung.
0: Wie war es bei dir, Patrick? Du hast ihn zweimal geguckt, ne?
2: Ja, das verrät ja schon ein bisschen, was wie ich den Film fand, und zwar, ähm, ich habe ihn erstmal in der Pressevorführung gesehen, da in OV, also Englisch, und 2D, ähm, und So wie Gott ihn schuf. <lacht> so wie Gott ihn schuf. Ähm, und ich muss auch sagen, das ist auch meine präferierte Variante. Ich habe dann nämlich ein dann zweites Mal mit Begleitung und auch äh, nötiges Übel auf Deutsch und äh, 3D gesehen, ähm, weil sich das zeitlich auch nicht anders ergeben hat. Und äh, ja, der ganze Tag, sonst hätte umstrukturiert werden müssen. Und äh, das wollte ich nicht. Hm. Ja, und das Ding ist halt bei der, ähm, also ich muss sagen, ich hatte Probleme mit dem 3D, weil es da Ghosting gab. Da hat das Kino einfach etwas ge geschludert. Krass, mhm. was ist Ghosting? Äh, Ghosting ist, wenn du so eine leichte Doppelung im Bild hast. Ähm, also du siehst dann praktisch ähm, so einen Schatten, der sich nachzieht. Das ist... Äh, mhm. So das, auch das meiste Problem, was viele Leute haben, das liegt daran, dass halt ähm, die Kinoseele nicht ganz optimal äh, oder eigentlich überhaupt nicht optimal ähm, die, die äh, den Fokus gesetzt hat. Das ist zwar Millimeter Millimeterarbeit, aber diese, diese 4 fünf Millimeter können schon dafür Sorge tragen, dass du kein gutes 3D hast. Und ich hatte ein komplett leeres Kino äh, bei der Deutschen äh, Vorstellung ähm, und ja, aber ganz kurz nochmal zur englischen Vorstellung, also ähm, da, ich war schon öfter auf Pressevorführung und das war so eine Pressevorführung, wo wirklich jeder einzelne Sitz komplett voll war, also das war unglaublich, wie viele Leute den Film sehen wollten und auch eine Presseakkreditierung hatten <lacht> und ähm, ich kann auch schon mal sagen, die englische Version ist meine Lieblingsversion, weil galga Gadots äh, Stimme da am besten rüberkommt. Alle anderen Figuren sind im Deutschen super synchronisiert, sehr gute Synchronarbeit, aber galga Gadots Stimme ähm, wirkt einfach exotischer, weil sie den israelischen Akzent hat, äh, im amerikanischen, und das nicht irgendwie vertuscht, vertuscht wurde, sondern... Ähm, sondern äh, beispielsweise die anderen Schauspielerinnen, die anderen Amazonen mussten diesen Akzent nachspielen sozusagen. Ja. Und ähm, das äh, fand ich sehr charmant und hat mir noch mehr diese Immer-Version gegeben, oh, das ist eine Amazone, die von fern kommt und äh, gar nicht in diese westliche Welt passt oder westliche Welt reingeboren wurde.
0: Und vor allen Dingen, also ich habe den auch auf Englisch geguckt, vor allen Dingen hast du halt der Sprach, Gewirr mit Deutsch dann ja im Film. Also es geht ja um Deutsche und den mm. Weltkrieg und wenn mm. alle Deutsch reden, dann weißt du?
1: Ja, das äh, fand ich auch sehr lustig. Ich habe mir das schon so ein bisschen gedacht, dass es da wahrscheinlich irgendwelche Szenen gibt, wo im Original auch Deutsch gesprochen wird und habe dann immer extrem auf die Lippen geguckt, um rauszufinden, okay, reden die jetzt gerade im Original Englisch oder Deutsch und so? Weil logischerweise es ist ja komplett alles Deutsch synchronisiert. Ähm, und ähm, war dann auch verwirrt, weil manchmal haben die Deutschen auch Englisch gesprochen. Also zum Beispiel dieser...
0: Ja, ja, ja. Aber also besonders in diesem Kriegshandeln General? ist es halt gewesen, wenn dann irgendwie so aus dem Off irgendwie sowas wie Achtung, Granate stimmt, kommt, dann ja. weißt ja. du, ah, dann sind natürlich die anderen, die jetzt, weißt mhm. du, dieses, naja. Mhm. Gut. Aber die Deutschen als Bösewicht. Ein, ein klassisches
1: Film ja Film. ja der Erste Weltkrieg. Obwohl, den hat man ja nicht so oft, muss man auch mal sagen. Aber das stimmt, das stimmt auch
0: die ähm, Deutschen ja, sind wir eigentlich auch schon fast drin worum geht's denn eigentlich in dem Film, was haben wir da denn eigentlich gesehen wir haben jetzt irgendwie schon von Amazon gehört und Wonder Woman und Deutsche und Weltkrieg und irgendwie ist das alles ja noch mit äh, Captain Kirk und äh, Mission. Also <lacht> ich weiß nicht äh, Michi, willst du versuchen oder äh, ähm, wir das Patrick ja? überschieben?
1: Nee, ach, kann ich gerne mal machen. Also, äh, ich weiß nicht, inwiefern das jetzt schon so deutlich gesagt wurde. Wir haben ja hier die Origin-Story von Wonder Woman. Sie kam ja bei Batman vs. Superman schon mal vor, hat äh, da so ein bisschen seinen Arsch gerettet. Und ähm, hier darf sie jetzt mal so ganz alleine sich vorstellen. Und es fängt an, äh, sie noch ein kleines Mädchen ist, auf eben diesem Typ, Timmaskirit, wie heißt das? Insel. Wie heißt die Insel? Die Insel da, ne? Genau. Ähm, mit den Amazonen so ein bisschen die Welt erklärt wird äh, und auch die Legende dahinter, wie diese Amazonen überhaupt auf diese Insel gekommen sind, ähm, die kriege ich nicht mehr ganz zusammen, es hat irgendwas mit Zeus zu tun und mit Ares, also Ares ist der einer der Söhne von Zeus, der Krieg des, also der Krieg des Gottes, äh, andersrum, der, der Gotteskrieg Gottes ist. <lacht> es ist schon spät. Ach, ähm, genau und Wonder Woman, also Diana ist eine die Mehr oder weniger Tochter von Zeus, denn ihre Mama, ähm, dessen Name ich mir nicht merken konnte, weil sie so schwierig war, ähm. Hippolyta. Hippolyta, genau. Ja. Ja. Ähm, wollte sich, wollte unbedingt eine Tochter haben, hat sie aus äh, Ton geformt und Zeus hat dem Ton ähm, Leben eingehaucht und so ist eben Diana äh, auf die Welt gekommen und die Amazonen leben geschützt auf einer Insel, ähm, wo sie niemand entdecken kann. Eigentlich ihr Leben und äh, genießen da eine tolle Ausbildung und vor allen Dingen eine tolle Kampfausbildung, die Diana dann auch irgendwann zuteil wird. Und ähm, irgendwann wird dieser, dieser Schutzwall, der um die Insel gebaut wurde, durchbrochen von einem Flugzeug, das aus dem Himmel fällt. Ähm, und In diesem Flugzeug ist Chris Pine, der dann von Diana auch noch gerettet wird. Und der aber von deutschen Soldaten verfolgt wird, die dann ebenfalls durch dieses Schutz, diesen Schutzwall brechen. Ähm, die werden dann aber getötet von den tollen Amazonen und ähm, das sorgt aber insgesamt dafür, dass Diana überhaupt erstmal mitkriegt, dass es eine Außenwelt gibt und dass in der Außenwelt Krieg herrscht. Und Diana setzt sich dann in den Kopf, dass sie unbedingt diesen Krieg beenden muss, beziehungsweise ist sie der Überzeugung, dass Ares eben der Gotteskrieges dahinter steckt und ähm, sie setzt sich eben dran, mit Chris Pine zusammen in die normale Menschenwelt hinauszugehen, um eben den Gotteskrieges zu töten und letztendlich ähm, den Krieg auf der ganzen Welt zu beenden.
0: So. Ja, die Menschen vom Krieg zu befreien.
2: Genau.
0: Ja, eins plus mit Sternchen, würde ich sagen, oder, Patrick?
2: Auf jeden Fall. Auch, danke schön.
0: Ja.
1: Ja, aber diese Namen sind schrecklich. Antiope und Hippolyta. Naja. Tja.
0: Das erinnert mich immer so ein bisschen. Ich hatte nie Griechisch, aber ich hatte Latein. Das war auch immer furchtbar. Ähm, genau, wir <lacht> haben schon ein paar Figuren erwähnt und äh, Schauspieler und Schauspielerinnen. Machen wir da vielleicht gleich einfach weiter. Wir haben Gal Gadot als Diana. Gerdot?
2: Ja, das hat sie mal jetzt im äh, in, äh, Late Night Show mal erklärt. Äh, ich habe das auch immer so französisch ausgesprochen, aber es wird, das T ist tatsächlich hart.
0: Abgefahren. Aber ich glaube, wir können das auch eher einklammern und sie einfach Wonder Woman nennen. Also sie macht ihre Arbeit sehr, sehr gut und ja. geht sehr gut in dieser Rolle auf und ist gut besetzt und spielt wunderbar. Und ich habe kein Problem damit, einfach zu sagen: Also Chris Evans ist Captain America so in meinem. Und, ja, nee, Chris Pine ist, äh, Captain Kirk. Den hab ich, da habe ich immer noch ein bisschen Schwierigkeiten, den hier auch als Steve Trevor zu sehen und nicht als Captain Kirk. Aber ich muss dazu sagen, mhm. Chris Pine hat bei mir irgendwie nach, ähm, wie hießen der neulich? Der auch für einen Oscar nominiert. Hell hat.
2: or High Water?
0: Genau der. Spitzenfilm, super gespielt von ihm und ich bin aus dem Kinosessel gefallen, weil ich zum ersten Mal gesehen habe, oh, dieser Chris Pine, der kann ja wirklich schauspielen. Also ich fand diese mhm. ganze Star Trek Nummer, so da hatten, da haben mich ganz viele Sachen einfach so sehr geärgert und genervt, dass ich glaube ich gar nicht erkannt habe, dass dieser Chris Pine doch gar nicht so schlecht ist und äh, hier macht er das hat eigentlich auch sehr gut. Nicht nur
1: wunderschöne blaue Augen.
0: <lacht> <lacht> Above Average, hat er ja so schön gesagt. Ne? Überdurchschnittlich, <lacht> der gute Mann. Ähm, und er hat ja auch nicht Unrecht dabei. Dann haben wir noch Connie Nielsen dabei, als Hyp als die Mama von äh, Diana und von Wonder Woman. Äh, ganz wichtig finde ich Robin Wright als Antiope mhm. die äh, großartig ist sowieso und hier auch ganz gut passt. Also für mich schwingt da auch irgendwie so ein bisschen was. Also ich habe Schwierigkeiten, ihre House of Cards Rolle nicht zu sehen, aber es ist
1: vielleicht auch gar nicht so verkehrt.
0: Wisst ihr, was ich meine?
1: Ja, ist mir Gott sei Dank sehr leicht gefallen, weil ich nämlich House of Cards immer konsequent auf Englisch geguckt habe und jetzt hatte ich ja die deutsche Synchronstimme, von daher war das ah, Feeling okay. schon von vornherein hm. so anders durch ihre Stimmenänderung, dass das ähm, einigermaßen leicht war. Ich fand nur ihren Namen sehr anstrengend, weil... Der, der, immer wenn der ausgesprochen wurde das hat sie für mich angehört wie Antilope <lacht> weil es manchmal so genuschelt wurde und dann war das so was Antilope ach so okay sie heißt irgendwie ganz merkwürdig und dann habe ich irgendwann ja. mal nachgelesen wie denn ihr richtiger Name ist damit ich ja. nicht mal Antilope im Kopf habe, sondern Antiope
2: aber was ich naja. grandios bei diesen zwei Figuren finde bei Connie Nielsens und Robin Wrights Figur das sind beides Frauen die älter sind aber noch so eine natürliche Schönheit haben und nicht mit äh, Operationen zugeflatscht sind. Weil es gibt, und das finde mhm. ich so schöner als Casting, dass man, dass man wirklich gestandene Frauen nimmt und nicht irgendwie, also ich hätte mir vorstellen können, dass andere Regisseure da vielleicht jemand genommen hätten, der vielleicht ein bisschen jünger ausschaut. Und ich fand gerade, dass man auch die Falten gesehen hat, auch vom Make-up, dass es das genauso gemacht wurde. Das hat mir sehr gut gefallen, auch als, als Darstellerauswahl von Patty Jenkins.
1: So. Das stimmt auf jeden Fall. Also ich äh, muss euch beiden auf jeden Fall recht geben, die sind sehr, sehr schön gecastet worden und das Gefühl von starken ähm, Amazonen ist einfach wirklich rübergekommen und es war nicht verkitscht. Ähm, ja. Das war anfangs wirklich so ein bisschen meine Befürchtung, dass du da diese traumhafte Paradiesinsel hast und hast du Frauen in kurzen Röcken, die sich irgendwie mit Schwertern gegenseitig da abkloppen. Und das, das hätte irgendwie fast schon echt ins Pornöse abgreifen können, abgeleiten. Aber insgesamt mochte ich, dass wir das umgesetzt wurde. Das war mit einigermaßen viel Feingefühl. Und ähm, auch was die ganze Ausstattung angeht, ähm, die Kostüme alleine sind... Wirklich wunderbar gemacht worden. Also ich ähm, konnte mich da die ganze Zeit so ein bisschen verlieren darin, wie, mhm. wie diese Rüstungen einfach aussehen, diese Brustpanzer. Und ähm, mhm. das fand ich äh, insgesamt sehr, sehr schön gemacht. Und auch ja, der Punkt, den du ich mein, dass sie etwas ältere Schauspielerinnen genommen haben, ähm, hat mir auch sehr gut gefallen. Weil das hätten sie ja nicht machen können. Wenn, wenn es um eine Fantasy-Welt geht, hast du alle Freiheiten der Welt. Du musst dich ja auch nicht stringent eins ähm, zu eins ans Comic an die ja. Comic-Vorlage halten. Und die hätten da ja auch irgendwelche 25-Jährigen nehmen können, weil die altern ja auch nicht wie normale Menschen altern. Von daher hätte die Mama von, äh, von Diana hätte ja auch was weiß ich wie alt sein können. und ähm, Fand ich schön, wie das gelöst wurde. Und ja. leider haben sie ja nicht so große Rollen. Also so nach ungefähr einer, einer halben, dreiviertel Stunde sind sie ja der, von der Insel weg. Ich weiß gar nicht, nach wie viel Zeit das war. Aber ich glaube irgendwas so so nach dem ersten Drittel, sagen wir einfach mal. Und ähm, ja, logischerweise kommen sie dann irgendwie auch nicht wieder. Ähm, aber macht ja Sinn, ist ja okay. Und vor allen ja,
0: Dingen Robin Wright ist wirklich so eine, ähm, auch hier, genauso wie bei House of Cards, ähm, ich habe manchmal ein bisschen Angst, ihr zu tief in die Augen zu gucken, wenn ich filme oder so <lacht> mit ihr gucke, weil die Frau wirklich so, so felsenfest ist und auch hier so wunderbar in dieser, in dieser mm. großen Kriegerin-Anführerin-Rolle ist dass ich, also, ja, die kann Ersche treten. Kann ja da gibt es keine mit. Zweifel ja. dran.
2: Ich finde allgemein, dass so diese Darstellung ähm, dieser Gesellschaft wie eine Gesellschaft ohne Männer ähm, funktioniert, sehr interessant. Das, also es das waren wirklich alles so Kämpferfrauen, die Arbeit... Äh, nachgehen. Und das fand ich super faszinierend zu sehen, weil es halt nicht irgendwie klischeebeladen war, sondern irgendwie diese autonome Gesellschaft einfach so als Fragepunkt hatte, was wäre, wenn, wenn es nur Frauen gäbe? Ja. Mhm.
1: ja, wobei ich sagen muss, da wird ja eigentlich überhaupt nicht drauf eingegangen. Also ähm, es war zwar schön anzusehen, diese Insel und das Leben da, aber ein Worldbuilding hat für mich da nicht stattgefunden. Ich habe keine Ahnung, was sie da überhaupt machen und wie die Gesellschaft funktioniert. Also,
2: ähm, irgendwann muss ich, wird muss wird ich ein bisschen widersprechen. Also, ja, echt? Äh, ja, weil äh, es wird doch ähm, in dieser super schönen Montage von diesen Kunstwerken erzählt die wurden erschaffen, um die Menschheit zu schützen, falls, äh, falls eine große Gefahr aufkommt und ähm, ja. Und ähm, dafür trainieren sie. Das haben wir gesehen. Wir haben auch gesehen, dass Diana wohl das einzige Kind ist. Also mhm. ähm, und ähm, von und teilweise auch das Gespräch am Boot mit Chris Pine. Da wird ja auch schon angedeutet, dass sie sich auch sexuell äh, äh, gegenseitig helfen, wenn da irgendwelche Triebe da sind. So, das wird so beiläufig erwähnt, was? aber echt was? Ja, ja also. Ähm,
1: habe ich da jetzt nicht rausgelesen.
2: Also, ähm, sie, sagt, man... sie sagt ähm, sie sagt, ganz explizit, ähm, Männer, ähm, also Männer sind für die Fortpflanzung nötig, für den Genuss ja. eher weniger so und bei uns auf der Insel behelfen wir uns untereinander.
1: Das habe ich, hab ich, hab
0: ich aber so auch nicht gehört. Das, also das,
2: das wird explizit so gesagt. Also, das, ähm, ja.
1: Okay, also der, der letzte Teil, der ist ja vollkommen an mir vorbeigegangen. Ansonsten Erinnere ich mich auch an die Stelle, aber nicht so. Ähm, aber trotzdem nur mal kurz zum Worldbuilding. Ich fand es halt einigermaßen flach. Also ich meine klar, die Legendenerzählung ist ja schön, aber die sagt ja einfach nur, warum sie da sind mhm. ähm, und erklärt halt: Okay, deswegen sind wir hier. Das ist so, ja gut, ihre Aufgabe. Aber trotzdem konnte ich mich da nicht reinfühlen. Ich habe jetzt noch nicht so ein großartiges Verständnis, wie deren Leben da eben so ist. So, sie sind da und kämpfen. Aber wenn das alles ist, vielleicht ist es exakt ein bisschen lame. Ähm, aber war aber jetzt für mich auch nicht so wichtig, weil das war ja alles nur so das Sprungbrett dafür, dass dann die ja. tatsächliche Geschichte mal so ins Rollen kommt. Und äh, für die ganzen Hintergrundpunkte hat es auf jeden Fall gereicht. Also um zu verstehen, wo Diana herkommt, ähm, wie sie in etwa aufgewachsen ist, ähm, das waren ja die wichtigen Punkte, die dabei rumkommen mussten. Und dafür war es vollkommen genug.
0: Ja, äh, einen Namen äh, haben wir noch vergessen oder habe ich gerade eben noch vergessen, äh, der eigentlich ganz wichtig ist, nämlich Danny Houston als Ludendorff, als ja Bösewicht oder erstmal Bösewicht, aber eigentlich gibt es dann ja noch einen böseren Bösewichten. Ganz wichtig bei dem guten Mann ist aber, Falls ihr euch nämlich auch gefragt habt, also der kommt mir doch so bekannt vor, also irgendwie das Gesicht und irgendwie kommt das mir alles komisch vor. Ich habe gerade eben nachgeguckt in der IMDb, der hat auch schon bei X-Men Origins Wolverine den Bösewichten gespielt, nämlich den General Ein Striker.
2: Ein Klassiker.
0: Ja, aber mhm. ich, also das ist wieder so dieses, so auch im Superhelden-Genre wird halt irgendwie fünfmal hin und her gecastet und wenn du einmal Bösewicht bist, <lacht> dann ist egal wo, du kannst immer wieder Bösewicht werden. Fand ich ja. einfach nur witzig, weil es ging mir wirklich so im Kino. Es war so ganz latent, so dieses Mensch, woher kenne ich das Gesicht oder irg irgendwas ist mit diesem Gesicht los. Irgendwas ist mit diesem Typen los, dass ich da so ein Déjà-vu-Erlebnis hab. Aber es war halt
3: Wolverine. Hm.
0: Und dann, bevor wir weitermachen, bevor wir auch noch tiefer in Richtung Worldbuilding und sowas äh, äh, voranschreiten, ähm, lass uns noch einen kurzen Schritt zurückgehen, denn, wir haben ja schon ein bisschen angedeutet, es gibt eine Regisseurin. Patty Jenkins hat diesen Film gemacht, und ich war ein bisschen irritiert, als die Credits liefen, denn, oder ich glaube sogar auch gleich am Anfang oder erst am Ende auf jeden Fall, hat sie das Ding gar nicht selber geschrieben. Geschrieben hat es Alan Heinberg und Zack Snyder hat halt so seinen Finger mit dem Spiel okay. gehabt, der zumindest ein bisschen Story-Vorlage geben durfte. Das hatte mich aber überrascht. Also ich dachte echt, dass sie das Ding komplett irgendwie selbst verantwortet hat.
2: Also, da, da habe ich ein paar Punkte äh, auf jeden Fall auszuführen. Und zwar ist es so, dass ähm, Patty Jenkins hat, wie gesagt, schon 2010 so ein Treatment verfasst, der sehr an den jetzigen Film erinnert. Ähm, und äh, Alan Heinberg hat das dann ausgearbeitet, äh, bzw. das Drehbuch verfasst. Ähm, das Interessante dabei ist, dass Allen Heinberg häufig mit Frauen zusammen auch Stoffe realisiert hat. Er hat beispielsweise für Grace Anatomy sehr viele Episoden geschrieben, für Scandal und äh, Gilmore Girls beispielsweise und ähm, ist auch offen äh, homosexuell. Also wenn man ihn googelt, dann kommt das, kommt einer der ersten Artikel auch schon ähm, über seinen Einfluss äh, von Homosexuellen ins äh, Comic Genre, weil er nämlich auch ein, zwei Wonder Woman äh, Comics ähm, in den 2000ern geschrieben hat, 2008. Und da finde ich das halt sehr interessant, dass ähm, jetzt auf dem ersten Blick ist es wieder ein Mann, was ein bisschen schade wirkt vielleicht. Aber dann ähm, wird der Bezug klar, dass er schon häufig äh, mit, mit Frauen Stoffe ähm, ausformuliert hat und ähm, auch vielleicht diese, diese lesbische Andeutung, die da stattfindet, auch in, in, seiner, in seinem Schreibstil deutlich wird.
0: Und die äh, Story-Geschichte, also Story by Credit äh, hat Zack Snyder, äh, ich glaube, das kommt einfach auch daher, dass er ja schon äh, in Batman wie Superman ähm, Wonder Woman äh, also eingesetzt hat. Und das hatte ich halt irgendwie auch vorher gehört oder in einem Interview gelesen, dass Patty Jenkins zuerst ein bisschen, also, äh, wie soll man sagen, Zack Snyder hat Wonder Woman besetzt, nicht Patty Jenkins. Und Patty mhm. Jenkins war wohl am Anfang ein bisschen irritiert und gar nicht so begeistert von Gal, wie war es nochmal? mal? Klettert. Get that, Get that. Äh, als äh, Diana, als Wonder Woman. Und äh, hat sich dann natürlich, also haben wir ja auch jetzt alle auf dem Schirm gesehen, so, das macht sie sehr gut. Aber mhm. ähm, sie musste da halt auch schon mit so ein bisschen, äh, also mit, mit gewissen Punkten arbeiten, was ja jetzt eben auch typisch für diese Franchiserei und diese Filmuniversen ist. Da ist es bei Marvel, die ja jetzt bei Film 16, glaube ich, demnächst irgendwie sind, äh, ist das ja auch so, dass da von außen einfach noch andere Köche so ein bisschen mit in die Suppe, äh, Suppe spucken und sagen, hey, die Besetzung haben wir schon vor drei Filmen eingeführt und du musst jetzt aber noch die drei Figuren einbauen und dann brauchst du noch den Storypunkt, weil den haben wir in fünf Filmen nochmal irgendwie aufgedrückt. <lacht> ähm, und es geht hier so langsam los, finde ich, bei diesem DC-Universum. Da werden wir am Ende vielleicht auch noch ein bisschen drüber sprechen, so dieses dieses, also noch größere Worldbuilding über mehrere Filme hinaus und hier sehen wir halt eben wie jetzt so in mehr oder weniger dritter, vierter Instanz auch 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 so langsam was draus wird. Es gibt ein Fundament. Die ersten Filme haben alle irgendwie so in verschiedenen Ecken Fundamente aufgebaut und ich finde jetzt jetzt geht's halt so ein bisschen. Jetzt wird ein bisschen höher gebaut und ich glaube, dass daher einfach Zack Snyder da auch so ein bisschen äh, Credits teilt und involvierter war. Genau. Ja, wo fangen wir eigentlich an? Wo waren wir eigentlich? Wo wollen wir weitermachen? Ähm, lass uns vielleicht noch so ein bisschen bei den, bei den Figuren bleiben. Äh, wie, wie, wie hat, wie hat das alles denn so für euch funktioniert? Besonders die Hauptbesetzung als Wonder Woman, Chris Pine als Love Interest und dann irgendwie noch die Chemie der beiden. Und äh, wie, 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 wie hat das für euch funktioniert? Michi, wie war das für dich?
1: Also, Chris Pine hat auf jeden Fall funktioniert. Ähm, ich finde, er ist für die Rolle vollkommen okay besetzt. Ähm, die Rolle an sich ist halt irgendwie so ein bisschen lala geschrieben. So vollkommen nut nutzbedingt eben. Ähm, da kann ja, man interest, denkt, oder?
0: Er ist da, um ja, dass sie sich verlieben so, können.
1: Er ist halt der Punkt ihrer Motivation. Und das macht er halt gut. So, finde ich. <lacht> also so, der, einmal der Punkt, dass sie überhaupt aus ihrer Welt rausbricht. Also er, er bringt ja die Informationen so aus der Menschenwelt in die Amazonenwelt sozusagen. Das funktioniert ganz gut. Ist auch einigermaßen gut geschrieben. Und dann, ähm, ja, ne das was das totale Ende angeht, da hat nochmal Motivationspunkt. Und es ist alles schon ähm, ja nett gemacht, ähm, gut gespielt. Er ist halt auch ganz niedlich. <lacht> Muss man ja auch <lacht> mal, mal ein bisschen zugeben. Um, und Above Average, ganz
0: wichtig. Er ist überdurchschnittlich scheine. niedlich, ein
1: bisschen. <lacht> das muss man ja heutzutage in Hollywood leider immer sein, irgendwie. Um, und bei Gel Gadot, oh Gott, oh Gott, Gal, Diana, so, uh, muss ich echt sagen, war sie auch einer der Gründe, warum ich den Film überhaupt sehen wollte, weil ich den Trailer gesehen habe, um, noch bevor ich Batman vs. Superman gesehen habe, glaube ich, glaube ich, weiß ich nicht mehr, aber... Sie hat mir irgendwie gefallen. Sie war halt anders. Sie ist nicht, weiß ich nicht, sie ist nicht so die typische Hollywood-Darstellerin, finde ich. Natürlich, sie ist unfassbar hübsch. Das ist richtig schlimm eigentlich schon, fast wie hübsch sie ist. <lacht> Und sie hat ja auch irgendeine Misswahl gewonnen, Miss Iran oder Irak oder was. Israel. Also irgendwas ihres Landes, weiß ich nicht.
0: Ich komme aus Israel.
1: Israel, dankeschön. <lacht> Und ist ja auch keine typische Schauspielerin. Oder jedenfalls hat sie jetzt, glaube ich, nicht so den krassen Background, äh, den man vermuten würde, ähm, aufgrund ihrer jetzigen Rolle eben. Ähm, und irgendwie, finde ich, hat sie halt was, was, was mich interessiert hat. Ähm, so dieses bisschen Exotische, was sie eben auch mitbringt. Und äh, im Trailer, finde ich, hat man schon gemerkt, dass sie diese sehr, sehr starke Frau, diese super taffe Superheldin, kann sie rüberbringen. Und trotzdem ähm, ist Bleibt sie sympathisch. Und das ist, ähm, hat sich für mich im Film auch bewahrheitet, weshalb ich sehr froh bin, dass, dass ich da mit dem Trailer nicht reingelegt wurde oder dass mich mein Gefühl nicht getäuscht hat. Ähm, und sie ist auch für mich, ja, ich meine, es ist logisch, sie ist der Dreh- und Angelpunkt des Films. Ähm, sie hat auch am meisten Screentime mit der meisten Szenen und so weiter und so fort, aber sie ist ja nichtsdestotrotz einfach der Hauptgrund, warum man diesen Film auch sehen sollte. Also wenn man das Gefühl hat, man. Man findet sie interessant, dann sollte man den Film auch angucken. Auch wenn man jetzt vielleicht sagt, man ist nicht so der der DC-Fan oder der Wonder Woman-Fan. Ich hatte auch keine Ahnung von Wonder Woman. Wirklich gar nicht. Ähm, ich habe Batman vs. Superman gesehen und da kam sie auf einmal drin vor und dann ich so, ist sie? <lacht> das wusste ich nicht. Mhm. <lacht> Fand ich irgendwie ganz witzig. Und dann ich so, hm. Ähm, ja, die hat ja einiges drauf. Und äh, zum Beispiel auch, dass sie eben ja eine Göttin ist. Also Sie ist ja von, von Zeus gezeugt und irgendwann Ares sagt dann ja auch, dass sie eine Göttin sei. Ähm, deswegen nehme ich das jetzt einfach mal an. Ähm, das war mir nicht klar. Ich dachte, sie sei halt eine Amazone irgendwie, ehrlich gesagt. <lacht> Habe ich einiges dazu gelernt jetzt. Aber ähm, passt, sehr schön besetzt. Ähm, kann kann ich nicht meckern.
0: Für mich halt eine große Überraschung. Also Batman wie Superman war ähm, ja also hat einen Haufen Probleme und ich war ein mhm. bisschen also sie, sie war schon gut in dem Film, sie war halt irgendwie so zwischen Murderman und Depriman, erfrischend mhm. anders und musste eigentlich nicht viel leisten, um irgendwie anders zu sein. Aber ähm, halt immer noch nicht so wirklich, also ich fand das alles auch ein bisschen hölzern und so ein bisschen ähm, positiv wie negativ. So da Also einerseits interessant und andererseits irgendwie auch, ähm, naja, so meine Alarmsignale waren so ein bisschen hochgefahren. Und ich bin, wie gesagt, ich bin, also... Ja, natürlich auch verliebt, aber ich bin halt sehr überrascht, dass sie wirklich, dass sie, also sie hat, diese ganze Figur ist halt natürlich wunderschön, ja, sie 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 glaubt an das Gute und sie ist halt so schön naiv, aber sie ist überzeugt und sie lässt sich auch nicht viel sagen mhm. und sie spielt das Ganze eben auch endlich mal mhm. und ich glaube, so wenn man irgendwie Filmseminare gibt, finde ich, kann man wunderbar einfach mal ihre Rolle in Batman wie Superman so rausschneiden und irgendwie analysieren und dann eben, Highlights aus diesem Film rausschneiden und analysieren und ich glaube, man lernt eine ganze Menge über Regie dabei, weil Regie ist eine Sache, die du nicht siehst. Ich glaube aber, dass sie in Batman wie Superman einfach so durch die Gegend gestolpert und und so hölzern war, weil Zack Snyder einfach nicht viel mit ihr anfangen konnte und jetzt unter einer vielleicht etwas fähigeren Regisseurin, weißt du, da kommt was. Mhm. Und dann eben auch noch mit einem Sidekick wie Chris Pine und in meinen Augen haben die beiden eine wunderbare Chemie auch zusammen. Ähm, da geht was. so Und das ging in Batman wie Superman nicht so ganz, weil naja, sie hat ja auch nicht so viel äh, Projektionsfläche beziehungsweise gegenüber gehabt, was dann irgendwie äh, sie zum, äh, wie sagt man, Scheinen bringen könnte. Aber naja, auf jeden Fall ähm, sind meine Befürchtungen positiv überrascht, Patrick. Wie war es bei dir?
2: Also erstmal äh, Gerda Dot ähm, fand ich einerseits super, weil sie ähm, durch ihren Militärhintergrund auch schon sehr sportlich und athletisch ist. Also sie war zwei, drei Jahre im äh, israelischen Militär. Sie kommt aus einer Militärfamilie. Und ähm, ich finde, das sieht man bei den Kampfszenen sehr gut. Und ich finde bei ihr besonders toll, ähm, was Michi schon sagte, sie ist jetzt nicht so diese klassische Hollywood-Schönheit oder, oder so diese dieses, äh, jetzt, wenn man sexistisch sagt, oh, das ist total die Geile, sondern sie hat so was Natürliches, was total angenehm ist. Und auch mit dieser Rolle, mit diesem idealistischen Wissen, was sie hat und idealistischen Meinung finde ich das total angenehm. Und ähm, auch so äh, zu Chris Pine, also ich muss zugeben, Chris Pine, ich habe Hell or High Water noch nicht gesehen, aber davor war mir der Typ total egal. In äh, ja, einem Star-Trek-Film ja. äh, okay, der hat zwar die Uniform und trägt den Namen Kirk, aber William Shatner war da viel ikonischer und er ist mir einfach so äh, super egal. Und ich zuck nur mit den Schultern, wenn er mich gerade nicht seht. Ja, und, das äh, stimmt. Und hier habe ich zum ersten Mal gesehen so, ach, okay, dieser Typ hat auch Charisma. Der hat der, der, der hat auch Szenen, wo der ähm, aus ganz wenig sehr viel mit beispielsweise Augen und einzelnen Mimiken machen kann oder wenn er mal ins Stottern gerät. Das ist wirklich tolles Acting gewesen, wo ich echt überrascht war, weil ähm, ich im Vorfeld dachte, oh wei, also Gal Gadot wird mir schon gefallen. Sehr wahrscheinlich, ähm, weil das war für mich, im Gegensatz zu dir, Christian, vielleicht auch einer der wenigen positiven Punkte in ähm, Batman vs Superman. Ich fand beispielsweise sehr schön, wie sie so gelächelt hat im Kampf und und so motiviert wirkte gegen ähm, Monster, Doomsday, Boomstar. Und ähm, ja, die Chemie zwischen den beiden war wirklich toll, auch toll toll geschrieben und... Ähm, ich muss sagen, ich habe es selten erlebt, weil ich bin sonst so ein sehr zynischer Filmegucker und bin auch jemand, der eher so David Lynch, David Fincher Sachen guckt, aber da ging mir echt das Herz zwischen den beiden auf, äh, beiden auf weil ähm, es einfach sehr natürlich wirkte auf mich und andererseits sehr viel über diese beiden Weltsichten. Äh, verraten hat. Einmal dieses idealistische, altruistische Weltbild, was Wonder Woman trägt und andererseits Chris Pine, der sehr realpolitisch, gesellschaftlich Pragmatisch vor allen Dingen, ja. Genau. Äh, und das fand ich einfach total toll. Sowohl vom Drehbuch als auch vom vom ähm, Acting her. Super toll. Hm. Ich bin ja auch sehr
0: begeistert gewesen in den ersten paar Minuten, als das kleine äh, Wonder Mädchen. Äh,
2: <lacht> Menschen, boop, boop.
0: Ja, also das, dass sie Diana so einführen, als als kleines, freches, überzeugtes, energisches, ähm, wollendes Mädchen, mhm. die da über die Felder rennt und irgendwie den Großen nachahmt und sich da auch gar nicht wirklich irgendwie Hürden in den Weg legen lässt und das, <lacht> ich fand wirklich also der tollste Moment und eben auch für die Figur so schön, wie sie da gleich am Anfang dann irgendwie durch die Gegend springt und von ihrer Mutter so mitten im Sprung irgendwie aufgefangen wird und so nach oben guckt und sagt so, oh, ja. hi Mama, was 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 geht ab? Was machst du denn hier so? Hab dich gar nicht gesehen, haha. Äh, Finde ich total klasse. Also dieses, dieses, dieses Motiv ähm, und das eben auch in so einem Film, es wird ja viel über den Film geredet, werden wir vielleicht auch noch irgendwie am Ende äh, äh, zu sprechen haben, so dieses was der Film vielleicht irgendwie als Signalwirkung für Frauen und Mädchen und Kinder irgendwie hat. Und das fand ich da einfach schön, dass es auch einfach mal so wirklich deutlich auf der Leinwand ist. Also das, das kleine sechsjährige Mädchen in mir, das im Kino saß, dachte, Ich jawohl,
2: voll, so, so,
0: das will ich sehen, so.
2: Ja, wo sie um, da auch gekämpft hat, wo alle anderen trainiert haben. So in Luft. Genau,
0: so die genau.
2: Das fand ich einfach super putzig. Und Fun Fact: Funfact, äh, Gargadot und das kleine Wanda-Mädchen haben am gleichen Tag Geburtstag.
1: <lacht> oh, süß. Ja. Ja, ich meine, im Endeffekt haben wir uns ja alle in dem Moment auch gewünscht, dass wir mit auf der Insel sein könnten und unsere eigene Kindheit auf dieser Insel verbringen könnten. Also ich meine
0: Naja, du, also wir Jungs, glaube ich, nicht so also wir hätten da nicht
1: viel zu suchen. <lacht> ja, das stimmt. Aber gerade als Junge unter tausenden Amazonen, könnte doch ganz witzig sein. Ja. Ich never know. Naja. Ähm, nee, aber war echt schön gemacht. Also, Kinder karsten ist ja wirklich, glaube ich, eines der schwierigsten Sachen, die man sich so selbst antun kann als Regisseur. Ich fand's nett, dass sie das mit reingebracht haben. Sie hätten das ja gar nicht machen müssen. Eben. Sie hätten ja ähm, einfach mit, mit der erwachsenen Girl, äh, Quatsch, Diana, anfangen können. Ähm, hätte glaube ich für mich genauso gut funktioniert aber mein Gott warum nicht und sie haben es wirklich gut rübergebracht zu zeigen ja dass sie halt Zeus Tochter ist und ähm, dieser ganze Kampfgeist den sie in sich trägt ergibt ja nur Sinn weil sie ja dafür erschaffen worden ist zu kämpfen auf auf eine Art ähm, und ja es, es, es rundet die Sache so ab, finde ich.
2: Vor allem, was ich sehr toll fand, dass man halt diese verschiedenen, ähm, es waren jetzt drei Transformationen: dieses Wonder-Mädchen, dann, äh, W Wanda Pubertät, äh, Tini, <lacht> äh, Wanda Tini und dann die wahrhaftige Galgadot. und ich fand ganz toll, wo dieses Training anfing und dann plötzlich der Schnitt zum ersten Mal auf Gal Gadot kam, da hatte ich wirklich schon den ersten Gänsehaut-Moment irgendwie so, ach cool, das ist endlich mal, was, was mir häufig in den letzten Jahren bei Hollywood-Blockbustern fehlt, einfach so eine stimmige Erzählung und Einleitung in die Geschichte der mhm. Heldin, ja.
0: Auf jeden Fall. Ja, nicht nur der Heldin, ich finde auch der, das Heldin, also das ist äh, für mich halt auch eine Riesenbaustelle momentan so im Superheldenkino und äh, in meinen Augen mhm. auch das Riesenproblem in einem DC-Universum äh, und äh, ich bin da ja großer Superman-Fan und das ist halt einfach... Ähm, Echt? Wusste ich gar nicht. Ja, das äh, munkelt man <lacht> so im Internet, aber es ist halt... Ähm, also. Der Superman, der braucht 33 Jahre, um überhaupt mal irgendwas, irgendwie äh, den Arsch hochzukriegen und dann auch nicht so richtig. Und dann, auch oh, soll ich jetzt nun oder soll ich nicht? Und oh, ich mhm. zieh mal so eine Fresse, wenn ich hier Leute retten muss. Und das ist alles so, oh, und ich weiß nicht. Und nee. Und sie ist da irgendwie schon mit sechs Jahren so weit, dass sie, wenn, wenn die beiden aufeinander <lacht> geprallt werden, das ist die kleine und der große Superman, die hätte dem großen Superman den Arsch getreten und gesagt, Alter, jetzt komm mal klar, ja, bauch rein, Brust raus und jetzt stehen wir zu einer Sache so. Und das fand ich halt schon total schön, dass das irgendwie schon gleich am Anfang klargestellt wurde. So Nichts irgendwie mit, mit Moody und Zweifeln. Und soll ich jetzt? Und was ist jetzt das Gute? Und was ist jetzt das Richtige? Oh, und was sollen die Leute nur von mir denken? So, nee, die Kleine, die Kleine tritt schon in die Ärsche, die sie gar nicht treten darf, aber sie will. Finde ich super. Finde ich richtig gut.
1: Ja, und ähm, trotzdem gibt es ja eine Entwicklungskurve. Also es ist ja nicht so... Also ich habe ja gesagt, so, sie, sie ist geboren worden, um irgendwie zu kämpfen, beziehungsweise um Ares eben zur Strecke zu bringen. Das ist ja so ihr, ja ihr Entstehungsgrund, wenn man es böse ausdrücken möchte. Gott, ähm, ja, genau. Aber trotzdem ist sie ja noch lange nicht perfekt. Äh, ich meine, sie muss erst mal lernen, wie man überhaupt kämpft. Sie wird ausgebildet. Ähm, das ist so ein bisschen am Anfang natürlich ähm, ein Punkt ihrer Charakterentwicklung. Aber trotzdem ähm, fängt ihre Lernkurve für mich jedenfalls erst da wirklich an, wenn sie auf die Menschenwelt trifft und wenn sie ja. eben da zum allerersten Mal sozusagen vor richtige Konf äh, Konflikte ähm, gestoßen wird. Und, und äh, im Endeffekt der große Showdown ist ja dann auch ähm, gleichzeitig die Frage, wird sie ihren Glauben behalten, ihren Glauben an die Menschheit, ihren Glauben an das Gute und die Liebe oder wird ihr Glaube zerbrechen aufgrund dessen, was sie eben alles erlebt hat und äh, was sie auch Schlechtes erfahren hat, weil auf dieser Insel war sie natürlich beschützt, ähm, im, im, im dreifachen und vierfachen Sinne so. Da war alles gut und sie war nur von, von ihren Amazonen umgeben und ähm, hatte ihren Sinn und Zweck und das System hat in sich total funktioniert und das Menschensystem ist dann aber eben ein komplett anderes und ja. die, der Kernpunkt des Films ist ja eigentlich, kann sie innerhalb dieser Welt bestehen. Ähm, sie als, als Wonder Woman oder zerbricht sie daran? Und das ist so die spannende Ausgangsfrage des Films. Und ähm, das, das ist haben auch eine Sie. eine wunderbare meta
0: die der Film da einnimmt. Ne? Also der erste, äh, ich mag die These, <lacht> ich habe die mal gehört, der erste Avengers ähm, ist, funktioniert auch auf so einer meta Nämlich. Die Avengers müssen sich im Film beweisen, dass sie als Team funktionieren und der Film muss mhm. sich beweisen, dass er als Teamfilm funktioniert. Und dadurch, dass beides, also ah, okay. die Avengers schaffen das im Film und deswegen ist der Film auch so gut und auch so gut angekommen. Und ich finde mhm. hier eigentlich genauso. So Die Frage ist ja, also auf dieser meta von außen wird ja auch immer diskutiert, oh, Superhelden will keiner gucken und dann eben auch noch so eine... So, so, eine, so eine gutmütige, überzeugte, eine mit Moral und Anstand. Und das ist doch völlig überholt. Und die müssen doch jetzt alle irgendwie ihre Eltern äh, umgebracht bekommen, damit sie glaubhaft und nahbar und nachvollziehbar werden als Helden. Und das will keiner mehr sehen und so. Und deswegen äh, ist ein guter eine gute Beobachtung, ein guter Hinweis, dass das, dass das eben, dass das so so wichtig ist für diesen Film, wie sie als Figur mit dieser Welt mhm. interagiert. so.
1: Weil ich meine, ansonsten gäbe es ja auch keine Charakterentwicklung. Es wäre unfassbar Banane, hätten wir da jetzt einfach diese Göttin, sie kommt auf die Menschenwelt und sie, sie tötet das Böse und Punkt. So, dann hast du ja keine Geschichte zu erzählen. Aber dadurch, ähm, durch diese Feinheiten, ähm, haben wir eben einen Konflikt, äh, der sie auch gleichzeitig ja sehr, sehr menschlich macht. Äh, die Probleme, denen sie gegenübergestellt wird, diese Frage nach dem, äh, ist ein Mensch gut oder gut und böse, oder ist er wirklich... Nur böse und, und kann ein Mensch eben verdorben werden oder gleich die ganze Menschheit. Das sind ja Sachen, da kann man sich als Nicht-Gott, als Nicht-Wonder-Woman auch selber sehr mit identifizieren. Und man stellt sich auch automatisch die Frage, wie viel Gutes steckt denn in mir selber? Also zu, zu welcher Seite zähle ich mich denn?
0: Wirklich? Nicht? Solche also, Gedanken ich bekommst du, wenn du diesen Film guckst? Also das ist ja nein nice. Das geht ja gar nicht. Das muss doch darum gehen, ob der Held zweifelt und was das Gute und nee und der darf gar nicht gut sein und der soll aber gut sein und also das ist ja, also das ist, das, das musst du mal, also falls du die Telefonnummer von Sex Snyder hast, so ruf ihn mal an und sag ihm mal, dass das auch, äh, was, was du gerade gesagt
2: hast. Der ist eh jetzt draußen.
0: Ja, dann meinetwegen Joss Whedon, wobei, hoffentlich. Äh,
2: jetzt bin ich verwirrt.
0: Egal. <lacht> nee, ne, das ist <lacht> eigentlich so dieses Meta-Ding. Also das, was du gerade gesagt hast, so, das, das will ich seit 20 Jahren im Kino mit Superman sehen. Weil das ist für mich Superman. Der Held, der Leute inspiriert zum Guten. Weil der Mensch ja beides ist. Der kann ja gut sein, der kann aber auch schlecht ja. sein. Und dann braucht es halt Wonder Woman, die das halt schafft. Und irgendwie seit, weiß ich nicht, seit 10, 12, 15 Jahren darf Superman sowas nicht im Kino sein. Weil alle immer sagen, nein, das ist langweilig. Und Superman ist ein Gott. Und mit Göttern kann man sich nicht identifizieren. Und der ist viel zu stark. Und niemand will gut sein. Wir sind alle nur noch böse. Und wir sind alle nur noch zweifelhaft. Und wir sind alle nur noch so meh. Und ähm, <lacht> naja, aber das ist so schön, du hast halt recht, genau darum geht es in diesem Film. Wonder Woman zeigt, dass halt diese althergebrachten Werte und diese eigentlich ziemlich klassischen Motive und auch klassische Verhältnisse von Gut und Böse ja durchaus funktionieren können und auch gar nicht irgendwie, äh, also du, klar, Wonder Woman ähm, zweifelt auch aber sie zweifelt niemals an sich selbst und sie zweifelt auch niemals an der richtigkeit ihrer Überzeugung, sondern sie zweifelt eher mhm. an der welt um sie herum bei der sie mhm. eher sagt pff, braucht mich diese welt überhaupt noch das ist ja gerade das große finale ja sie meint irgendwie da den den äh, gott des krieges getötet zu haben und wundert sich dass da keiner irgendwie die waffen niederlegt und und denkt sich dann auch für einen kurzen moment worum geht's mir denn hier überhaupt noch so wenn die welt mich nicht will warum sollte ich der welt denn überhaupt mich sozusagen geben und das ist in meinen Augen ja eigentlich auch der klassische und der, der beste Konflikt, den Superman ausmacht. So, ja klar, du kannst dich nicht in Superman versetzen, weil du bist nicht unsterblich und du kannst nicht fliegen, du hast kein Laserstrahl. Musst du aber auch nicht, weil das Thema dahinter und darunter nämlich der Kampf zwischen Gut und Böse in jedem einzelnen Menschen, dafür steht diese Figur halt. Und ähm, genauso Wonder Woman und es äh, ist so schön, dass das irgendwie dass das noch geht dass das wiedergeht, dass man das mal wieder im Kino sehen darf und dass das auch funktioniert, dass das halt eben nicht auseinanderfällt und irgendwie in Klischees oder in ja in in, in Probleme rennt, die ich gefühlt ständig zu hören bekomme, wenn ich über Superman rede und sage so, nee, das muss ja nicht so sein. Man kann es ja auch gut machen und anders machen. Naja, aber... Ähm,
2: Zum Beispiel macht man das ja auch, finde ich beispielsweise bei dem Film, so ging's mir mit dem Humor. Also der Humor hat so paar Sachen, auch für mich relativiert, wo ich dachte so, ach, die haben Drehbuchautor, vielleicht auch die Regisseure und haben sich bei jeder Szene auch Gedanken gemacht, okay, wir wollen auch den Charakter irgendwie erzählen oder was über den Charakter erzählen, wie machen wir das auch in einem Ton, der einerseits äh, die Charakter ernsthaft wiedergibt und auch ernst nimmt, ähm, aber gleichzeitig auch so ein bisschen humorös ist, wenn beispielsweise ähm, äh, Diana zum, zum ersten Mal ein Baby sieht oder ein Eis ist, das sind alles Sachen, die wirken erstmal sehr putzig, aber wenn man wirklich mal merkt, dass das eine Person ist, die noch nie Eis gegessen hat oder in ihrer Kultur gibt es keine Babys, das, das ist halt sehr clever geschrieben und ähm, ich fand auch, ähm, dadurch, dass die Figuren immer ernster beigenommen werden, I look at you, Marvel, ähm, es <lacht> ist ein schöner Kontrast äh, zu den Marvel-Filmen. Ich will jetzt keine Marvel vs. DC-Thematik aufmachen. Ähm, ich hatte beispielsweise einen sehr schönen Kinoabend mit äh, Dr. Strange. Aber da gab es so ein, zwei Szenen. Ja. Da war ich kurz davor, so Gänsehautmomente zu bekommen. Da hat ging schon alles in der Haut, wurde langsam äh, Gänsehaut mäßig und dann plötzlich kam ein Witz, der das einfach wieder entrissen hat. Diesen epischen Moment oder diesen Moment, der einfach sehr charaktertreu ist. Aber nein, da muss es nochmal ein Scherz geben. Und hier fand ich es bedeutend besser gelöst, weil sehr viel über den beide Welten erzählt wurde, die menschliche und die Amazon amazonische Welt, äh, amazonwelt. Und ähm, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und das hat mich selbst auch ein bisschen überrascht, in welchem Maße das gemacht wurde. Einerseits auch so ein bisschen sexuell, aber auch nicht so billig. Ich sag nur die, bei dieser Quelle, wo dann über wo Chris Pine nackt dasteht und dann löst sich das Ganze in die Uhr auf und dann wird aber dieser Humor genommen und dann fragt Diana ganz naiv, warum lässt du dir von so einem kleinen Gegenstand äh, dein Leben diktieren. Das finde ich einfach wahnsinnig clever geschrieben.
1: Ja, also ist auf jeden Fall schon gut gemacht. Ähm, dummerweise war ich genau auf diese Sachen vorbereitet. Ähm, Durch den Trailer weil, oder wie? Nee, äh, was war das denn? Meinen Kollegen oder so? Also genau diese blöde Szene mit der Uhr. Also sonst hätte ich die nämlich auch noch ein bisschen anders wahrgenommen, aber da ich irgendwie schon wusste Ah, der Gag ist nicht, dass sie seinen Penis nicht erkennt, sondern dass sie die Uhr nicht erkennt. Das war dann so, oh ja. Ähm, aber nee, nett gemacht, auf jeden Fall gut geschrieben. Ich fand es auch schön, dass das immer nur so ein paar kleine Seitenhiebe waren. Ähm, das war einigermaßen subtil gestaltet und jetzt nicht immer so mit 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 der Keule auf den Kopf geknallt. Ja. Ähm, und man konnte sich schon reinfühlen. Also, das zum Beispiel die Szene mit dem Eis und so, die ihr da auch angesprochen hat, das fand ich auch wirklich sehr, sehr niedlich. Ähm, aber womit ich nicht ganz so klar kam, war diese Szene, wo ähm, sie dann eingekleidet wird. Ähm, mhm. Und dann auch so dieses so, wie, wie soll man denn kämpfen in diesen Klamotten? Das kam mir schon fast ein bisschen zu slapstickartig daher. Ähm, ich meine, ist jetzt wahrscheinlich auch einfach persönlicher Geschmack. Ich hätte dir einfach überhaupt nicht gebraucht, auch die Konfrontation mit der Sekretärin, so, wo ich herkomme, nennt man das Sklaverei. Ähm, ja. Das war mir dann ein bisschen sehr holzhammermäßig ja, und ich, äh, hat den Film auch unnötig in die Länge gezogen. Also die, diese ganze blöde Szene hätte ich einfach nicht gebraucht. Ich fand das, das auch diese, manchmal ein
0: bisschen viel mit diesem äh, Fish-out-of-Water-Prinzip. So Man merkt, ja, also mm. sie kommt nicht aus dieser Welt und sie sieht natürlich Dinge anders in dieser Welt und betont Absurditäten, die wir schon gar nicht mehr sehen. Aber manchmal war es ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen zu viel oder ein bisschen... So Ja, ich habe den Punkt auch schon vor zwei Szenen verstanden. Wir brauchen nicht noch eine, die das noch mal macht. So. <lacht> mm. Aber
3: ähm,
0: ich weiß auch Und eben nicht waren,
1: Ja? Äh, also nur ganz kurz. Ähm, das ist auch wieder so ein persönliches Ding. Das äh, weiß ich auch. Ich kann es nur leider nicht ausschalten. Aber ich bin dann auch teilweise sehr genervt, dass es auch äh, zu 99 Prozent immer durch die Dialoge ähm, sich geäußert hat, dass sie anders ist irgendwie ähm, also viel ging dann natürlich auch über Mimik und so weiter und ich meine, Gelga dot hat super toll geschauspielert, aber äh, trotzdem so diese dieses Fish for Out of Water Prinzip, das du so toll betitelt hast, ich kannte den Begriff noch nicht, aber er passt sehr gut. Ähm, das lief halt immer über einen Dialog und das hat mich gestört. Also ich hätte einfach gerne mehr tatsächliches Schauspiel gehabt oder einfach Aktionen, Handlungen, wo man eben diese Fremdartigkeit von ihr genauso gut merkt. Ich, ich, ich verstehe, ja, dass es schwierig ist, aber ähm, es ist nicht unmöglich.
0: Ich fand es ja eher in diesen, in diesen in Anführungszeichen, dramatischen Momenten dann besser. Also als sie da in einem Raum mit den Männern steht, die irgendwie da über Krieg und Frieden irgendwie verhandeln und diskutieren mhm. und sie da halt einfach nicht im Mund hält, sondern auf den Tisch haut und sagt, Leute, so geht das hier nicht. Das fand ich halt super. So das Und da schwingt halt eben, da schwingt all das mit, mhm. was wir vorher in diesen Slapstick-Elementen halt auch drin hatten, weil... Die Männer gucken halt eben auch so irritiert, weil Frauen normalerweise nicht in diesen Räumen drin waren. Und ja, sie gucken halt noch irritierter, weil eine Frau ihre Stimme erhebt. Und ja. weißt du, da hättest du die Nummer mit dem Kleid und so gar nicht geben müssen. So, ja, yeah, I get it. So Frauen gerade zu der Zeit <lacht> wurden noch anders angesehen in der Gesellschaft. Das funktioniert in diesem ja. dramatischen Moment denn noch besser.
1: Das stimmt. Ich mochte den Moment auch. Aber ich fand es sehr, sehr schade, dass es danach her nochmal eine Erklärung gab. Also, so, sie hat dann da rebelliert, bla bla. Und danach kam so. Du kannst das nicht tun. Ähm, hier, du darfst doch nicht einfach hier dazwischen reden und dann so doch. Wieso? Wieso hast du denn nichts gesagt? bla bla bla. Und das hätte es einfach überhaupt nicht gebraucht. Also das,
2: das Wichtigste war doch, was die da am Ende gesagt hat bei diesem Hin und Her. Ähm, wieso lassen lassen Sie den Mann, der über Frieden redet, nicht aussprechen? Das war doch eigentlich diese Kernbotschaft. Und das fand ich schon recht wichtig, weil ähm, wer ähm, eigentlich den ähm, den, den Wahren Art ist sozusagen äh, das zum ersten Mal sehen und der fällt gar nicht so stark auf und ähm, von daher fand ich das eigentlich ganz gut, dass da noch mal drauf Bezug genommen wurde und ich glaube auch, dass der, äh, wir drei okay das klingt oh, das klingt jetzt mit Nase hoch, meine ich gar nicht <lacht> arrogant, wie das klingt, aber ich glaube, dass sehr viele Zuschauer, die sich vielleicht nicht so mit Geschichte äh, befassen oder vielleicht einfach auch in ihrer Welt leben und nicht so viel drüber gelesen haben vielleicht gar nicht das Wissen haben, dass es so was Besonderes ist. Und da finde ich das eigentlich okay. Also ich fand es noch nicht so übertrieben zu erklären, hey, ähm, damals gab es noch nicht mal das Wahlrecht für Frauen, das ist da erst angestoßen worden, dass es das noch mal erwähnt wurde.
1: Mhm. Nee, die Erwähnung, also dieses Speziell fand ich auch vollkommen in Ordnung. Ähm, aber ich finde trotzdem, die Situation die hat sich an sich schon genug erklärt. Allein dadurch, dass du ja auch die ganzen Reaktionen der Männer innerhalb des Raumes hast, die drehen sich ja, ja. alle um. Und allein dadurch wird schon klar, dass hier gerade etwas ganz Außergewöhnliches stattfindet. Etwas, was diese Männer eben auch nicht wollen. Und, ähm, für mich war es einfach eine sehr unnötige Doppelung, die sich aber auch vielleicht dadurch erklärt, dass der Film ein extrem breites Publikum ansprechen möchte. Ja. Also ich meine, der ist ja auch auf zwölf geschnitten, da werden wir dann sowieso nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn wir über die Action reden. Aber ich glaube, dass von vornherein sichergestellt werden sollte, dass dass das jeder verstehen kann und dass es das sozusagen nicht zu so kompliziert ist und dass die wichtigen Punkte des Films für jeden, der diesen Film sieht, Klar gemacht worden sind. Also es darf keinen Handlungsspielraum geben sozusagen von den wichtigen Plotpoints. Und ja, das stört mich dann halt, weil ich dann denke, so okay, das ist leider einfach irgendwie nicht nötig. Ähm, es ist nicht schlecht geschrieben, ähm, es ist auch nicht, nicht so viel, nur für mich eben unnötig. Und da merke ich dann, dass ich vielleicht auch nicht zum Zielpublikum gehöre. Also ich bin ja generell nicht so der Blockbuster-Fan. Ähm, manchmal frage ich mich auch, warum ich mir diese Superheldenfilme überhaupt noch antue, aber komme dann doch mal wieder zu ihnen zurück. Und ähm, ich kriege es leider einfach nicht so gut in meinen Kopf auszuschalten. Ich wäre gerne einer dieser Personen, der sich da hinsetzt mit Popcorn. Nee, nee, das ist ja da, das, deine Hinausen. Meinung ist
2: ja völlig, völlig legitim. Nur, ähm, ich habe auch die Erfahrung gemacht, jetzt vielleicht so aus Filmemacher-Sicht, dass viele Sachen, die wenn man äh, von sich ausgeht, klar ist, dass es plötzlich dann nicht so ist. Ich spiele bei meinen Filmen beispielsweise sehr gerne damit auch, äh, als äh, Stilelement. Aber ähm, ich, ich sehe es halt schon so beim Ersten Weltkrieg und so eine zeitliche Distanz und dass der allgemeine Kinogänger vielleicht sich nicht so viel damit beschäftigt ähm, oder vielleicht auch nicht diese Bildung genossen hat. Wie gesagt, soll nicht arrogant klingen, ähm, aber vielleicht einfach nicht das Wissen hat oder sich nie auch dafür interessiert hat, dass es vielleicht gar nicht so bekannt ist. Da kann ich es nachvollziehen und fand es auch jetzt nicht, also ich persönlich jetzt, äh, jetzt nicht zu zu viel. Also hätten die es noch weitergetrieben, dann, ich verstehe mich nicht falsch, ich bin auch ein Fan davon, wenn man sehr vieles einfach über Bilder, also filmisch erzählt. Ich glaube, dass es bei so, eine, so einem Blockbuster leider schon in der Stellenausschreibung steht. Ja. Ja,
0: also auch nicht falsch ja. verstehen, ich fand es auch einfach nur ein Tick zu viel. Das ist so der Punkt. Also das wurde zu deutlich gemacht. Das war... Allein die ersten Schritte, die sie in der Stadt geht und, und und Chris Pine ihr da irgendwie auch sagt, du musst ein bisschen aufpassen, weil du siehst ein bisschen anders aus als alle anderen hier und das äh, so, das meine ich so, dass das, das, das haben, da haben sie so viele Szenen investiert, um das irgendwie klar zu machen und eigentlich den gleichen Punkt in so vielen ähnlichen Situationen zu, zu wiederholen, dass ich mir auch dachte, ja, es ist schon so ein bisschen weniger da auch schon gereicht, aber <lacht> es ist halt, ja. ja macht den Film jetzt nicht kaputt oder so, auf, 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 auf äh, keinster Ebene. Ähm, eine Sache, über die ich auch gerne äh, sprechen würde mit euch, ist so dieses Thema, was wir auch schon angedeutet haben, ist der Krieg. Ähm, ich habe das auch am mhm. Rande so bei Facebook und irgendwie in manchen Reviews gelesen, ähm, dass man durchaus Probleme damit haben kann oder es einfach komisch wirkt, wenn fiktive Figuren und Comichelden und äh, Sagen, Gestalten in so reale Szenarien reingeworfen werden. Ähm, eben in so ein Weltkriegsszenario. Ähm, war das für euch ein Problem? Also hattet ihr da irgendwie Schwierigkeiten, die Fiktion und das Reale irgendwie miteinander zu verbinden? Oder ging das? Patrick, vielleicht du zuerst.
2: Also für mich war es eine sehr clevere Erzählung, den Ersten Weltkrieg auch zu nehmen, weil der halt äh, noch ähm, mit diesen Grabenkämpfen sehr, sehr me menschlicher ausgetragen wurde, noch noch fast schon so übertrieben gesprochen aus dem Mittelalter, äh, teilweise Mittel mit Pferden und Ähnliches benutzt. Und ähm, ja, dass das sehr, in, in dem Jahrhundert halt der erste, große Weltkrieg war und ähm, dass wir sozusagen wissen im Kontext, dass es noch einen zweiten Weltkrieg gibt, dass es auch noch den Kalten Krieg gibt, dass halt auch wenn Wonder Woman jetzt vielleicht den Krieg verhindert oder auch nicht, ähm, dass äh, dennoch was danach kommt. Und das fand ich sehr clever gesetzt. Ich fand das auch sehr interessant mit äh, Ludendorff, weil der ja, ja auch ähm, an Chemiewaffen experimentiert hat. In, in, in der echten Geschichtsschreibung ist es jedenfalls überliefert und ähm, finde das halt ähm, schon ganz gut genutzt ähm, und ähm, denke auch, dass so diese diese Boshaftigkeit der Deutschen vielleicht auch mehr so charakterisiert wurde aus dem Wissen heraus, dass wir wissen, es gab da ein paar Jahrzehnte später noch dieser Nationalsozialismus, es gab da äh, Diktator, ich glaube das spielt alles ja. sehr gut mit als Meta-Wissen, dass du halt gar nicht so viel über die ähm, Bösewichte erzählen musst, es aber dann doch ganz gut funktioniert. Und was mich persönlich sehr überrascht hat, war halt ähm, die Darstellung, dass wir gesehen haben, dass es Verletzte und Opfer beim Krieg gibt und dass es halt ähm, diese eine Szene, wo das Pferd und wo, wo der eine Soldat verarscht wird, fast an der Front. Das war auch die Szene, die übrigens nachgedreht wurde, weil ähm, Krieg nochmal krasser gezeigt werden sollte, damit man auch die Position von, von ähm, Steve Trevor noch mehr versteht und die Diana äh, entgegenbringt. Und ähm, ich muss sagen, das hat mir den Film ähm, nochmal eine besondere Note gegeben, ähm, weil ich damit nicht gerechnet habe. Also ich habe zwar gewusst, der Kontext ist der Erste Weltkrieg, aber ich dachte, es wäre einfach nur Szenario und dass es wirklich thematisch dann auch behandelt wird, fand ich, Schon ziemlich stark für, für so einen Blockbuster, weil ich das eigentlich nicht äh, gewohnt war. Das hat mich ein bisschen, also es hat mich beim ersten Schauen tatsächlich so getroffen, wo Diana und wir aus der Sicht von Diana die ganzen Verletzten und Opfer vom Schiff gehen sehen. Da war ich auch, wow, überrascht, dass das auch so explizit gezeigt wurde.
1: Ja, stimmt. Also, das war auch, ähm einer der, der Bilder, die ich äh, auch insgesamt, was den in Film geht, am kraftvollsten fand. Ähm, da haben sie es wirklich geschafft, äh, so perfektes Gefühl rüberzubringen, was sie haben wollten. Eben diese ähm, Erschütterung von Diana, auch, dass sie sieht, wie viel Leid herrscht. Weil man muss sich da auch immer vor Augen halten, sie sind in einer dieser perfekten, geschützten Welt aufgewachsen. Da gab es halt keinen Krieg. Sie haben ja die ganze Zeit Krieg gespielt. Hm. Vielleicht gab es mal so ein paar Verletzungen während ihrer Einheiten, ihrer, ihres Trainings eben. Aber hier sind äh, echte Menschen, die eben auch keine Amazonen sind, keine Halbgötter, die nicht sich super schnell heilen, wenn sie mal einen Kratzer haben. Ähm, und das zu Tausenden, also man hat ja auch gehört, wie viele Millionen schon gestorben sind im Krieg, also Steve Trevor das da ja dann anfangs erzählt und das war schon insgesamt sehr gut gemacht und ich mochte diesen Moment einfach extrem gerne, so schrecklich er auch ist, wenn man mal drüber nachdenkt. Und das Szenario des Krieges, also zu deiner Eingangsfrage, Christian, mich hat es eigentlich überhaupt nicht gestört, weil ich mir war ja klar, ich, ich, ich sehe jetzt ja keinen Film über den Ersten Weltkrieg, ich sehe keine Doku, ich sehe jetzt auch nichts, was das äh, nacherzählen soll, sondern es ist einfach ein sehr schlauer Kniff, um das Setting darzustellen. Weil sobald du hörst, ähm, hier ist der Erste Weltkrieg, musst du nicht mehr großartig nachdenken, wer kämpft gegen wen und warum, sondern du weißt halt einfach, ah okay, wir diese verschiedenen Parteien und ähm, die beballern sich gegenseitig und uh, unglaublich viele sterben. Und ähm, dadurch ist der Fokus der Geschichte weiterhin auf Diana. Ansonsten hättest du ja erstmal irgendwie eine riesen Backstory machen müssen, so, warum kämpfen da jetzt irgendwelche Parteien gegeneinander, welche Länder sind das überhaupt, auf welcher Seite stehen wir, okay, jetzt sind wir auf der Seite der, der Briten, sind das überhaupt die Guten, man weiß es nicht. Und ähm, dadurch, dass hier dann Diana mit Steve Trevor zusammen gegen die Deutschen kämpft, ist einfach schon mit sehr wenigen Worten extrem viel gesagt worden und der Zuschauer kann sich sehr, sehr schnell orientieren, und das ist den tatsächlich, also den Welt ersten Weltkrieg tatsächlich gab, stand für mich ja nie im Vordergrund.
0: So. Ich, ich, ich glaube, das Problem kann halt eher, also kann halt daher kommen, dass man, und ähm, das macht der Film eigentlich auch ganz gut. Also er sagt ja in keinem Punkt, oh Wonder Woman könnte sofort den Krieg beenden.
2: Mhm. In dem
0: Moment, wo sie eingreift, ist der erste Weltkrieg irgendwie äh, erledigt und dann bricht es halt irgendwie mit Fiktion. Ähm, zumindest, also wird es für mich dann auch brechen, aber er zeigt ja eben ganz genau, dass das eben nicht der Fall ist. Sie hat auch ihre Schwierigkeiten, sich da auf dem, auf dem Schlachtfeld und an der Front irgendwie ein abzumühen und gleichzeitig dann in dem großen Finale, was sich dann ja eigentlich auch wieder relativ klein, geografisch begrenzt, ähm, funktioniert das für mich auch alles. Also das war ja, mhm. äh, lustigerweise war das damals im äh, Zweiten Weltkrieg tatsächlich ein Thema, dass halt zum Beispiel Superman in den Comics äh, niemals in den Krieg eingegriffen hat. Also Krieg war schon auch Thema ah, okay. und die Superman-Comics sind auch äh, hier in Europa an die Front und sowas alles auch an die Soldaten geschickt worden. Aber dann ging es halt eher so darum, dass Superman denn sozusagen die Truppen unterstützt hat und weil in diesen fiktiven Welten <lacht> ist das halt ein Problem, weil Superman könnte jeden Krieg jederzeit sofort beenden. Ähm, also Versetzt du das nicht mm. in reale Kriege so, weil das halt Es mm. gibt, glaube ich, irgendwie ein Cover oder ein Comic, da hat er tatsächlich irgendwie Hitler dann aufs Maul gehauen, was aber, glaube ich, irgendwie nur so ein, so ein Cover war, um die Leute ein bisschen irgendwie zum Kaufen zu animieren. Aber das war wohl damals, so wie ich das in Erinnerung habe, äh, durchaus eine bewusste Entscheidung, halt mit diesem Spagat zwischen Fiktion und Realität umzugehen. Und ich finde, dass man das hier mm. eigentlich auch ganz gut gemacht hat. Es geht eben nicht darum, dass hier jetzt sofort äh, irgendwie es ist halt nicht der Zweite Weltkrieg, also es geht nicht darum, wie sie jetzt irgendwie hier in den Führerbunker einbricht und irgendwie Hitler umbringt so. Und äh, das macht der Film alles schon schon ganz gut. Finde ich, mm. auch der erste Captain America hat das ja auch ganz ganz gut gelöst, indem er da ja noch so seinen eigenen Bösewichten einbaut und das eher so um den Krieg herum alles so ein bisschen aufbaut und eben nicht, äh, ja, jetzt eben nicht so tut, als ob diese jo. Superhelden schon irgendwie in der Lage wären, Kriege zu beenden oder mm. solche realen Kriege zu beenden. Ähm,
1: Mir fällt so. gerade ein, ähm, nur ganz kurz, äh, wo wir eben bei Superhelden und Weltkriegen sind. Bei Watchmen greifen die Watchmen ja tatsächlich in den Vietnamkrieg auch ein.
0: Genau, der, der Dr. Manhattan macht das, glaube ich, auch.
1: Mhm. Ne? Ja. ja, auch der Joker und so weiter. Und, und ähm, der Joker kriegt da ja da sein äh, Der Comedian. Ja, der Comedian, oh Gott, oh, Entschuldigung. Der Joker, der Joker ist Joker. ein anderer. Oh, ist <lacht> <lacht> ah, es tut mir leid. Ja, der Comedian. Ähm Geht ja mit einem Flammenwerfer auf die Vietnamesen ja. los oder sowas ja. in der Art und hat dann da seinen Spaß. Ähm, ich glaube, das ist auch, äh, ist ja kein großer Teil der Geschichte, aber es wird darauf eingegangen und es ist immer, ja, ist schon eine interessante Sache, so generell. Auch, also die Vermischung auch einfach, weil ähm, man würde sich das natürlich wünschen. Jeder fände das interessant, diese Idee, einen tatsächlichen Superhelden irgendwie auf unserer Erde zu haben. Und gleichzeitig eben die Frage, okay, hätte das und das verhindert werden können? Oder würde es äh, sozusagen heute keinen Terrorismus geben? Hätten wir doch nur Superman, der einfach den hätte, IS... So hätte Superman 9-11
0: verhindern können.
1: Ja, das
0: ist durchaus auch Thema in Superman Returns, ohne dass es direkt angesprochen wird, aber da gibt es so ein paar Andeutungen, ah. die, es gab wohl auch irgendwie eine 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 rausgestrichene Szene aus dem Drehbuch so in der Richtung, dass er wohl tatsächlich an Ground Zero war, ah, der Film spielt halt 2006 und Superman war fünf Jahre weg und Lois Lane kommt dann auf die Idee, hey, wir brauchen gar keinen Superman mehr, weil die Welt auch ohne ihn klarkommt und so, da, da schwingen so ein paar Sachen mit drin, aber das ist auch noch also, ein anderes Thema.
2: Ich würde da noch äh, drei kleine Sachen hinzufügen. Und zwar, ähm, erstens fand ich auch klasse, dass ähm, dass diese, diese Nebenfiguren aber auch durch den Krieg ähm, charakterisiert wurden. Samir äh, war be beispielsweise Schauspieler und muss jetzt auch im Krieg mithelfen. Und ähm, der schottische ähm, Charakter, der von Transporting schauspieler gespielt wird, äh, hat auch irgendwelche, Probleme und äh, beispielsweise dieses, ähm, auch wo, wo ich überrascht war, wie grau eigentlich die Erzählung ist und nicht schwarz und weiß, auch wenn sie über weite Strecken im Film schwarz und weiß funktioniert, ist als dann ähm, dieses Lagerfeuer ähm, auftaucht und die beiden den Chief besuchen, und zwar den äh, Native American. Äh, und ähm, dann ähm, Diana auch fragt, okay, wieso bist du hier? Wo ist dein Zuhause? Und dann sagt er so ganz nebenbei, ach, äh, ja, es wurde mir weggenommen. Dann fragt sie, von wem? Und dann ähm, deutet er auf äh, Steve Trevor. Und das finde ich halt einfach schön, dass es so nebenbei auch
3: mm.
2: gezeigt wird, weil sie hätten es nicht machen müssen. Sie hätten mm. diese Szene auch raussteichen können und der Film hätte immer noch funktioniert. Die hätten einfach den Schief irgendwo anders einfügen können. Und ähm, das fand ich, das, das gefällt mir so am Film, weswegen er für mich so ein, weswegen ich ihn auch nur lobe. Ich komme mir vor wie eine Schallplatte jetzt beim Podcast, ähm, weil so viele Kleinigkeiten durchdacht und mit viel Detailarbeit äh, angegangen wurden. Und das, das begeistert mich wirklich am Film. Und das hatte ich wirklich selten die letzten Jahre beim Blockbuster und das finde ich halt mhm. so schön, weil ich, ich dachte eigentlich, wo sie da ankommen beim beim Vorher okay, das ist jetzt eben der Punkt, wo der Film ein bisschen runtergeht, das langweilig wird und dann kommt plötzlich sowas so eine weitere Facette und das hat mich sehr fasziniert. Sehr Wobei, gut, dann, also ich, ähm, dann können
0: wir eigentlich gleich auch so ein bisschen in Kritik umschlagen, wenn du sagst, du, du lobst hier <lacht> schon zu viel, aber Michi, du wolltest noch was sagen.
1: Ja, ich kann nämlich genau das kritisieren. <lacht> 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 ähm, also, ich mochte diesen Punkt auch. Dieses, dieser Hint ebenso von wegen, okay, er hat mein Volk. Ähm, also, das Wort Volk spielt in dem Dialog irgendwie eine Rolle. Ich weiß nicht mehr warum. Egal. Ähm, also, den mochte ich. Aber ganz ehrlich, dieser der, der, der Schauspieler-Typi, der die ganz vielen Sprachen spricht und der Schotte und der Chief. Was machen die da? Warum sind die da? Das ist irgendwie, das sind die merkwürdigen Sidekicks äh, von, von Steve, also von Chris Pine. Und äh, irgendwie habe ich das nicht verstanden. Also irgendwann im Film fangen sie an zu rekrutieren und dann ihre mhm. kleine Bande da aufzubauen und sagen, okay, äh, wir sind nur zu zweit, das ist ein bisschen scheiße, wir brauchen noch ein paar Typen, die uns helfen. Mhm. Und dann haben sie da diese merkwürdige Truppe. Und ich verstehe das, äh, so diese, diese Graumalerei von wegen, okay, wir haben Leute, die was Gutes tun wollen, die aber auch irgendwie eine Frage für die Vergangenheit haben. Das ist halt immer spannend. Das ist irgendwie schon ein ähm, altes Prinzip, aber funktioniert immer wieder neu. Um, und dann halt auch diese Sache, der Schotte ist eigentlich ein Sniper, aber das kriegt er dann auch nicht so richtig geschissen und dann fängt er an zu singen und das soll dann irgendwie so sein,
2: sein Hintergrund sein. Ich habe das alles
1: nicht verstanden, ich habe die alle nicht gebraucht, die haben nichts gemacht. Die okay, nicht ich versuche dir mal zu
2: erklären warum man die so wichtig braucht. Und zwar, einerseits musste man zeigen, was für Opfer der Krieg bringt und nicht nur per Bilder, sondern auch per Charakter, die wir emotional, wo wir emotional involviert sind. Ähm, dann zweite Sache ist, ähm, sie sind natürlich auch ein Spiegelbild, ähm, wie, wie die Gesellschaft oder wie die Menschheit auf Diana reagiert. Und ähm, Beispielsweise in dieser einen Szene, wo, wo also das finde ich, wo, das
0: finde ich ein bisschen grenzwertig. Sie sind ja gerade die Außenseiter der Gesellschaft. Sie sind ja eigentlich, also es sind ja alles eher Halunken beziehungsweise ja genau, das nicht Dutzend, Teile kann man der sagen. So.
2: Ja. ja, genau. Das, das, das schließt es ja nicht aus. Die gehören ja zur Menschheit dazu. Also auch naja, die Sie Menschheit.
0: Die Menschheit ist in dem Moment äh, ganz, ganz wichtig, als Diana den Kirchturm da zerlegt. Das ist die Menschheit. Das sind die. Das ist, das ist der klassische superhelden Superheld wird von der Menschheit gesehen, applaudiert und anerkannt. Aber die, ja. die Truppe um, um sie herum sind eher dazu da, glaube ich. Um Na, guck
2: mal, es gibt da diesen, diesen einen Dialog, wo Samir sagt, so, hör mal, jeder zu seiner, äh, also, wo Wonder Woman nach dem, nach dieser Szene, die du gerade erwähnt hast, so auch so etwas verwirrt sagt, ja, der ist doch eine Scharfschüsse, schießen kann der gar nicht. Und, äh, also sinngemäß jetzt nicht eins zu eins. Und er sagt dann, ja, jeder hat seine Last zu tragen. Er, also ich finde, diese Charaktere geben geben dem Charakter Wonder Woman viel Wissen über Menschen, wie sie funktionieren, wie sie psychisch funktionieren. Und es ist auch notwendig, dieses Wissen, weil sonst ähm, das Bild, was am Ende Wonder Woman, am Ende des Filmes von der Menschheit hat, Hätte sie nicht so gut treffen können, wenn sie jetzt nur einen Menschen kennengelernt hätte, wie Steve Trevor und die eine Sekretärin vielleicht?
0: Ich weiß auch nicht so genau, was ich von diesen Figuren halten soll. Also ich finde schon, ihr ja, habt beide irgendwie recht, aber ich finde schon, also das Problem, äh, Patrick, finde ich, ist, dass es das halt eher so rückwärts argumentiert ist. Also du hast ja recht, so, das sind alles die Funktionen, die sie erfüllen und das macht für das große Finale Sinn. Mhm. Aber das Problem ist halt, dass die Figuren und die Charaktere dadurch immer noch nicht funktionieren. Also das ist halt das sind keine Figuren und keine Charaktere, ja. sondern das sind halt Platzhalter, genau. Plot Points, die halt dann dazu da sind, um etwas zu tun, aber nicht für sich sind. Und da, da fehlt so ein bisschen, da fehlt so ein bisschen Feinschliff noch, um aus diesen aus diesen
2: Aber das, das ist doch bei jeder Erzählung so, nur ähm, Wonder, Woman, Wonder
0: Woman ist Wonder Woman, weil sie weil sie an all das glaubt, was sie vertritt und nicht ja. andersrum. Sie ist zuerst, ist, sie ist das kleine Mädchen, das will mhm. und das nicht darf, aber das sich durchsetzt und das an sich glaubt und kämpft und diese Wert hat. Dadurch wird sie zur Wonder Woman. Das ist halt diese Richtung. Sie ist erst Figur, sie ist erst Charakter, sie ist erst Person, sie ist erst Mensch und dann ist sie Rolle. Und diese Figuren um, um also diese, diese Truppe da, die ist halt niemals Figur. Bis auf Trevor vielleicht, aber auch der ist relativ blass geschrieben. Das sind halt, die sind halt nur Rollen, die sind halt nur Versatzstücke, um dann wiederum Wonder Woman zu beschreiben, um dann genau, wiederum, genau. aber das ist zu wenig, Und um das eine Figur zu nennen. Also ja. in
2: meinen Augen. Würde ich nicht sagen, weil äh, im, im, im Drehbuchstaben geht es ja darum, dass du beispielsweise verschiedene, verschiedene Rollen hast, die dann ähm, beispielsweise über den Helden was erzählen, über den Protagonisten. Und, Richtig, aber wenn, wenn du es halt, äh, wenn, wenn fand... wenn
0: konsequent machen willst, dann müssen diese Rollen, also dann darfst du nicht merken als Zuschauer, dass das ja nur Versatzstücke sind, die für etwas anderes funktionieren. Das klassische Problem, warum Frauen auf die auch so kommen komplett untergeschrieben sind, weil sie ja nur dazu da sind, dass sich der Held verliebt in diese Frau oder mhm. weil sie nur dazu da sind, um irgendwelche äh, Bedürfnisse in den Helden zu wecken oder in der Hauptfigur zu wecken und deswegen ist es ja oft so, also das ist ja genau der Punkt, das ist halt zu wenig, das macht diese Figur oder diese, diesen Charakter halt eben nur zu einem zu einem Rädchen in der Erzählung aber nicht zu einer eigenständigen, eigenwertigen Figur. So, Das schimmert bei okay. den allen so ein bisschen rum durch, aber ich würde auch sagen, so was also bei dem Schauspieler so ein bisschen so da merkt man, der hat Wünsche, der hat Bedürfnisse. Aber was ist das zum Beispiel vom Chief? Was ist das von dem Scharfschützen? Was sind die Ängste, Träume, Wünsche, Hoffnungen, die ja Menschen zu Menschen machen? Die fehlen da so ein bisschen. Da hätten Aber vielleicht noch ähm, ein paar Sätze, ein paar Momente mehr und dann hätte man die ein bisschen runder machen können.
2: Ja, nur Okay, ich glaube, wir nehmen es einfach verschieden wahr. Weil ich fand, ich sehe es aus dieser Sicht ähm dass halt die diese Nebencharaktere Ich war überrascht, wie viele Attribute sie in ihrer kurzen Zeit bekommen haben, weil ich das in den größeren Blockbustern noch deutlicher sehe, dass die halt nur äh, Platzhalter oder Spiegelbilder oder Sonstiges für, für die Geschichte sind, beziehungsweise für den Protagonisten. Und hier hatte ich wirklich das Gefühl, äh, wow, dass obwohl die so wenig Screentime haben wird die total gut ausgenutzt. Und ähm, ich, ich habe jetzt beispielsweise nicht den Wunsch, dass der Film jetzt, sagen wir mal, einfach mal zehn Minuten länger ist, damit jeder der Nebencharaktere zwei Minuten länger irgendwie Fleisch bekommt. Ich fand es von meiner, von meiner Meinung her ähm, ideal so gesetzt. Aber gut, da li liegen wir wohl auseinander. <lacht> ich, Aber ähm, ich glaube,
0: das ich wird ich noch ganz, ganz wichtig, um nachher das Finale auch zu besprechen. Also das ist, eine, das ist, eine, das ist eine wichtige Diskussion auf jeden Fall.
1: Also, für mich war es leider auch so, wie es eben für Christian war, dass, äh, ja, das waren halt irgendwie so leere Höhlen. Und ich habe vor allem nicht verstanden, warum muss es denn drei sein? Warum hättest, man hätte diese ganzen, die, dieses Pack einfach zusammenschweißen können zu einer F Person. Ähm, dann hast du halt neben Trevor und Jana noch irgendeinen, dritten Typen, der den der den beiden halt hilft und der mit Steve und mit Diana agieren kann und dadurch halt ähm, nochmal nette Situationen entstehen, wo dann Diana über die Welt reflektieren kann und so weiter und so fort. Ähm, und ich meine, vielleicht gibt's die ja in den Comics und da sind sie total wichtig und deswegen sind sie jetzt hier im Film untergebracht oder so. Ich habe keine Ahnung, weil ich auch wirklich absolut keinen Plan von den Comics habe, Aber vor allen Dingen den Chief, fand ich schon sehr merkwürdig, wo ich mir gedacht habe, was macht der da? Warum warum ist er in England? Und warum ist er original? Er also, hat ja, diese, keine Ahnung, dieses ganz Indianische. Ich fand das halt ein bisschen strange. Ähm, und auch ehrlich gesagt, wenn er dann die Rauchzeichen da von sich gibt, äh, da muss ich kurz schnaufen, weil ich das schon sehr albern fand. Ähm, und irgendwie auch so künstlich, weiß ich nicht. Ich fand das alles, war für mich absolut keine runde Sache, hat teilweise den Film aus, in meinen Augen auch ein bisschen unnötig in die Länge gezogen. Ich hätte das gerne einfach ein bisschen mehr eingestampft, alles ein bisschen straffer gezogen und für mich hätte sich dann auch nicht viel geändert. Also Diana hätte genauso eine, eine tiefgründigere Charakterentwicklung kriegen können oder so. Also, naja, egal. Die drei hätte für mich nicht gebraucht. Ähm, ein Punkt noch, der vorhin kam, war ja das Leiden der Menschen oder das Leiden generell des Krieges, was, äh, wo wir uns ja, glaube ich, alle einig sind, dass es das ziemlich gut ähm, dargestellt wird. Ähm, da wird ja auch einigermaßen viel Zeit drauf verwendet, einfach um ähm ja, um auf das das Ende vorzubereiten, den den tatsächlichen, sehr großen Endkonflikt, den Diana hat. Und da muss ich sagen, das finde ich auch alles ziemlich gut geschrieben und stringent geschrieben. Da hat man wirklich das Gefühl, dass sich die Leute da so ein bisschen ähm, ja, Gedanken gemacht haben, hm, wie könnten wir das machen. Ähm, und die Inszenierung hat mir auch schon gefallen. ich habe Diese eine Szene hatten wir da schon so ein bisschen angesprochen, aber insgesamt muss ich sagen, fand ich das gut gemacht. Ähm, wobei ich jetzt diesen Kampf im Niemandsland Extrem schlecht inszeniert fand. Also, wenn Wonder Woman anfängt, ne, über, über das Feld zu laufen und gegen die Maschinengewehre da zu kämpfen und so. Das fandst du schlecht? Das fand ich super schlecht. Ich habe vor allen Dingen nicht verstanden, wer wer ist. Also, die Kamera hat die ganze Zeit irgendwelche Soldaten gezeigt und ich dachte so, sind das jetzt, wer ist das denn? Sind das jetzt die Deutschen oder sind das die Briten? Ich habe es nicht verstanden, weil die hatten alle irgendwie graue Uniformen äh, oder Mäntel, weil es war ja auch kalt und die waren alle in irgendwelchen Gräbern ich ich, ich habe also ich müsste die Szene halt noch mal sehen dann würde ich es wahrscheinlich auch besser verstehen aber jetzt war ja logischerweise meine Erstsichtung und ich habe ähm, ein bisschen Zeit gebraucht um zu raffen wer jetzt auf welcher Seite ist also tatsächliche Seite <lacht> wer ja
0: also handwerklich
1: wohin genau wohin läuft Diana also ähm, das war für mich also ich fand es wirklich schlecht inszeniert ähm, ich fand es auch einigermaßen albern da waren jetzt ja, sieben Soldaten gefühlt. Ähm, und die deutsche, äh, Quatsch, die, die britische Wehrmacht oder wer auch immer, ähm, hat es nicht hingekriegt, diese paar Soldaten selber mal äh, fertig zu machen. Und dann braucht es eine Göttin, um da übers Feld zu marschieren. Naja, also das, ich fand das nicht unbedingt glaubwürdig. Ich habe es mal so durchgehen lassen, weil ich dachte, okay, es geht jetzt nicht darum. Ähm, das muss ja jetzt nicht alles perfekt sein. Ja, es, Aber es, es hat mich schon gestört.
2: Die Position war ja halt, ähm, nicht gegeben, dass die, äh, Briten, ähm, beispielsweise, ähm, die, auch wenn es nur sieben bei dem Shot waren, da muss ich sagen, der Film hat an mancher Stelle so wegen dem etwas geringeren Budget als die Top-Blockbuster immer mal wieder so kleinere, ähm, Kleinere Sachen, die kleiner ausfallen, einfach. Und ähm, aber durch diese Position, auch wo sie da ja hochsteigt äh, aus dem Graben, und ist ja so bekannt aus dem Ersten Weltkrieg, oh, äh, mhm. die waren da über Jahre äh, und haben sich dafür, konnten sich gegenseitig auch gar nicht treffen, weil die Positionen halt viel zu flach waren. Und erst dann, äh, wo Wonder Woman aufgestiegen ist und ihren Heldenmoment hatte und vielleicht zum ersten Mal ihr, ihr Wonder woman moment hatte und da vorne mhm. Diana war, ähm, deswegen gibt es ja auch diesen kurzen Dialog, wo, wo Samir und Steve sagen, ey, geh da nicht hoch, äh, das ist schon so lange, seit 18 Monaten wird, glaube ich, gesagt, ähm, das bringt eh nichts, du wirst da nur sterben ähm, und dann geht sie hoch und ähm, erst dann können in, in dieser Nähe können sie ja äh, die, die deutschen ähm, Soldaten angreifen. Das war, oh, das war so ein Moment, da dachte ich so, holy shit, so viel Gänsehaut, kann mein Körper nicht ertragen. Das war so für mich Moment. auch
0: das absolute Highlight im Film. Also mich, ich kann nicht beruhigen, dieser Moment war für mich. Das war so mein, mein Moment im Film, ähm, der glaube ich auch nur für mich gemacht wurde, weil ich, ich, das ist, das sind für mich, das sind für mich wirklich Superhelden. Das ist genau das, was ich halt, im Kino sehen will. Ich will halt eben, ich weiß, das ist jetzt irgendwie auch schon äh, total durchgenudelt, aber ich habe mittlerweile einfach so keinen Bock mehr auf diese Helden, die irgendwie gegen, wieder, gegen ihren eigenen Widerwillen, ja gut, dann dann muss ich halt mal und meine Eltern sind immer noch tot oder mein Onkel <lacht> oder es ist alles so traurig in meinem Leben und ich brauche doch irgendwelche Begründungen, dass ich Held halt werde. So, das ist für mich auch, cineastisch, weil da wird nicht viel gequatscht, sondern da wird gemacht. Und wie sie da in Zeitlupe hochklettert und auch sich selbst findet, das ist ja eigentlich auch immer, also dieser, diese Heldwerdung, dieser, mhm. dieser eine Moment, wo aus dem, aus dem Helden ein Superheld wird, ist auch immer gleich in diesem Film. Und es ist so die, die erste große Heldentat, bei der über die Menschheit drumherum stehen muss, um zu sehen, ah, weil ein Superheld muss auch erkannt werden. Ein Superheld muss auch gesehen werden von seiner Umgebung. Weil sonst bringt er halt nichts. Mhm. Ein Superheld, der die, die, die Kätzchen aus dem Baum rettet und es kriegt keiner mit, so, das ist, ist irrelevant. Er muss in diese Gesellschaft zurückstrahlen. Er muss Menschen eben inspirieren und beeinflussen. Und das tut sie in dem Moment, ja. In dem Moment, weil ihr zum drölften Mal gesagt wurde, so, das kannst du nicht, das sollst du nicht, das machst du nicht, das darfst du nicht, das bringt nichts und sie zum drölften Mal sagt, nee Leute, ich weiß aber besser, wie es geht und dann dabei eben ja auch zu sich selbst findet, ihre Kräfte, ihre Grenzen verschiebt, ihre Kräfte findet und anwendet und merkt, hey, das funktioniert, hey, ich, ich funktioniere und ich habe hier eine Rolle und ich kann hier etwas bringen und etwas leisten, was andere nicht mhm. können, was aber eben und dann ja auch so wunderbar diese Grenze auch nach vorne schiebt und das ist halt so ein ganz ganz wichtiger Moment, klar, also ich bin ja Riesenfan davon, wenn es halt schleimig und schmierig und cheesy und pathetisch wird und eben nicht irgendwie mit einem cleveren Spruch noch hinterher und irgendwie so auf cool getrimmt, sondern wenn es halt wirklich so kitschig und so 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 triefend, wie es halt eigentlich immer ist, äh, auch umgesetzt wird, da bin ich ein Riesenfan von. Und, ähm, das ist halt, also, und eben dann ja auch der Moment, wie, wie, es denn ja weitergeht und wie sie denn da teilweise durch die Fensterscheiben durchtritt und eben merkt, ich kann noch mehr, ich kann noch mehr auf diesen Panzer zugeht und irgendwann dann ja in dieses, in diesen Kirchturm halt reinspringt und mhm. sieht, das ist ja eben dann der große Höhepunkt, wie sie, sie, wie sie da oben steht und für mich halt so, diese ganzen klassischen Superman-Motive aus den Richard Donner-Filmen aus den 70ern sind halt da komplett drin. Das ist halt wirklich, das ist auch wirklich gut umgesetzt. Das, Patty Jenkins hat das halt eben nicht nur, dann doch nicht nur fürs Marketing irgendwie die ganze Zeit rumerzählt, sondern die hat wirklich Ahnung von diesem von diesen alten Schinken und hat wirklich ein Herz dafür, weil das sieht man, das sind genau diese Momente, die ich eben auch an diesem alten Superman so geil finde. Und das hat sie wahnsinnig toll eingefangen, ja. das finde ich total also, schön.
1: Äh, ganz ehrlich, wenn du das so erzählst, klingt es für mich 15 Mal besser, als ich, als diese Szene für mich tatsächlich ist, weil ich hatte ich hatte diese Effekte nicht. Also ich verstehe alles, was du sagst und ich gebe vielen davon auch recht, aber der Effekt kam bei mir nicht an. Teilweise einfach, weil das Ausmaß für mich viel zu gering war. Und ich meine jetzt nicht die tatsächliche Anzahl von Menschen, die sie umbringt oder sowas. Ähm, sondern einfach die Ausmaße des Effekts, den sie eben hat. Also so Auf die dieses, Welt? Äh, ja, oder eben speziell innerhalb dieser Szene. Also
2: äh, ich, ich verstehe ehrlich gesagt nicht so ganz, was du meinst. Ja.
1: Hast du
0: das Gefühl, dass ich, dieser äh, Moment eher verpufft, als dass er wirkt und bleibt?
1: Ja, genau. Also so ah, ein bisschen okay. auf jeden Fall. N nicht 100 Prozent, weil ich ähm, Aber ich habe zum Beispiel gar nicht 100 pro verstanden, was du jetzt abgehst. Also jetzt in dem Moment, wo du es mir erzählt hast, ich so, ach so, ja, okay, das ergibt total Sinn. Aber während ich den Film geschaut habe, war das so, ja, okay, sie die stürmt da jetzt halt auf die Soldaten und sie rettet das Dorf. So, Punkt. Äh, für mich war das einfach nur ein Plotpoint. Aber ja. wenn du halt sagst, okay, das und das steckt eigentlich dahinter, das habe ich halt alles überhaupt nicht wahrgenommen oder, oder realisiert. Und ähm, das ist ähm, nicht so toll eigentlich. Also wenn das der Moment sein soll, wo sie von Diana zu Wonder Woman wird, und eigentlich ist er das ja tatsächlich, ähm, oder es ist einer der Punkte im Film, mal mindestens, wenn ich das nicht verstehe als normaler Zuschauer, ist das schon ähm, kein so gutes Zeichen. Und ich hab's wirklich nicht geschnallt. Ich finde. Ähm, ich, ich weiß nicht genau, was mir fehlt, aber irgendwas.
0: Ich komme dir, ähm, ich, ich komm ja. dir da, ich komme auch gerne entgegen, weil ich hatte da auch so ein bisschen so. Also ich, ich, ich glaube, ich spüre das, was du da siehst, weil ähm, mir das auch so ähnlich ging. dass es irgendwie, dass dieser Moment irgendwie ein bisschen zu klein und vielleicht auch ein bisschen zu willkürlich war. Weil sie ist mhm. da ja einfach nur durch den Schützengraben und hat durch Zufall wurde sie da angesprochen und hat sich dann entschieden, also jetzt müssen ja, genau. wir an dieser Stelle genau hier und jetzt sofort eingreifen, ohne dass da jetzt wirklich so ein, so ein, so ein größerer Grund irgendwie hinterstand, außer halt eher so ein Zufall. Sie wurde zufällig dort angesprochen, sie, mhm. klar, sie glaubt an ihre Prinzipien und sie sieht das, äh, sie sieht die Ungerechtigkeit und sie greift deswegen ein, das ist alles nicht das Thema, aber, das hätte auch zehn Minuten später in einem anderen Dorf passieren können oder einen Tag später in, einem grö in einer größeren Stadt. Das ist alles so ein bisschen so. Warum jetzt hier? Und ja.
2: Also was, was auffällig ist vom Drehbuch, dass es halt schon häufiger aufgebaut wurde und das findet praktisch den Klimax darin, wenn man vorher die Szene mit den Pferden und mit, dem, mit den Soldaten sieht, da wird sie ja auch schon fast zurückgehalten. Du kannst da nichts machen, das ist hier so an der Front. Ja,
1: und das ja, steigt, da, steigt ja. dann so
2: weiter an und dann, dann das ist ja auch so schön, also ich finde es zum Beispiel schön inszeniert, wo, wo sie dann hochgeht und wir sehen dann halt ihre Rüstung, wir sehen, dass sie diesen schwarzen Mantel oder was sie hat, dann ablegt und dann zum ersten Mal sehen wir die volle Wonder Woman Rüstung, weil wir vorher nur die Unschärfe gesehen haben oder unter diesem Mantel und ähm, das, das fand ich einfach so vom Klimax so wahnsinnig. Ach, so, dafür mag ich Film, irgendwie, hatte ich das Gefühl.
1: Ich, mm, ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen platt aufgebaut, weil ähm, das kam, es kam ja so. Okay, hier haben wir eine Situation. Nein, das ist nicht so. Diana, wir müssen weitergehen. Aber guck doch da, ist das nächste Leid. Nein, Diana, wir müssen weitergehen. Und ja. Das war nur so. Ich habe nur darauf gewartet. Ja, okay. Wann kommt denn jetzt endlich die Situation, wo sie sagt, nee, jetzt mache ich was ich will? Ähm, das hat. Ich fand es tatsächlich nicht ganz so gut geschrieben, weil es wirklich so auf der Nase gedrückt war. Und ähm, ich glaube, was mich am meisten so an dieser ganzen Situation stört mit diesem Dorf, dass ich. Du verstehst halt als Schauspieler. Äh, Quatsch, Entschuldigung, als Zuschauer. <lacht> nur nur gar nicht so richtig was überhaupt auf dem spiel steht ähm, also die äh, das das setting ist für mich halt nicht nicht groß gesetzt. Also ja. ich, ich verstehe zum Beispiel nicht, wo, wo genau ist jetzt dieses Niemandsland und wo genau fängt das Dorf an und wo ist jetzt die Trennlinie und wo muss Diana hin und was muss sie tun, um das zu retten und tralala und wie viele Soldaten sind da überhaupt? Also ähm, ich habe das Gefühl, mir fehlen da so ein paar Informationen, um richtig die Eckpunkte zu finden für diese Szene, damit ich tatsächlich verstehe, was für eine tolle Tat sie da eigentlich tut. Weil für mich rennt sie da einfach nur los, hat halt ihr Schild, ist halt so ein bisschen blinde Wut und ja, dann klappt's halt irgendwie. Ich,
0: ich hab halt, ich hab auch ein großes Problem ähm, äh, mit dem, also generell mit dem Film, weil er in diesem DC-Universum spielt. Und das meine ich jetzt nicht nur, haha, Sex nein, das ist doof, sondern das Problem ist einfach, dass, ich finde erstmal diese komplette Rahmenhandlung, dieses kleine Intro am Anfang und das kleine Outro da am Ende, wo sie in Paris sitzt und sich da irgendwie ein Foto zugeschickt bekommt und wo sie schon wieder E-Mails schreibt. Also wenn ich noch einmal in diesem blöden DC-Film gucken muss, wie jemand auf dem Laptop rumtippt, also dann dann werde ich zum Hulk. Also das ist echt, also aber das nur am Rande. Das Problem ist, dass äh, wir alle jetzt wahnsinnig verliebt in diese Wonder Woman sind und sagen, toll, tolle Heldin, tolle Figur, tolle Werte, toll, 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 toll. Aber was passiert denn mit ihr? Warum ist sie fast 100 Jahre irgendwie in Vergessenheit geraten? Ja, da gibt's so einen Satz in Batman wie Superman und so ein bisschen angedeutet ist das hier auch so nach dem Motto, ja, sie hat ja schon mal versucht irgendwie einzugreifen und war sich da nicht so sicher und der Mensch ist ja auch noch, den den hat sie dann mal alleine äh, laufen lassen und sich da bekriegen lassen und so. Ich finde das aber durchaus problematisch für für die Figur. Wenn der Film isoliert wäre und ich nicht wüsste, dass sie 100 Jahre später da irgendwie Doomsday äh, aufs Maul haut, dann wäre es super oder besser. Aber durch diese Verortung in dieser größeren Handlung habe ich ein Riesenproblem, weil das unterläuft eigentlich, also das das macht ein bisschen was kaputt von dem, was ich in diesem Film jetzt hier sehe. Sie wird mir mhm. beigebracht als überzeugte, gutmütige, ehrliche, gutherzige Heldin, die aus Prinzip eingreift und nicht, weil da irgendjemand kommt und sagt, du musst, ähm, also eigentlich müsste ich, ich brauche unbedingt sofort eine Fortsetzung, weil ich muss wissen, warum hat sie in den anderen Kriegen nicht eingegriffen? Was hat sie all die Jahre, Jahrzehnte, fast schon eben ein Jahrhundert getan in der Zwischenzeit? Warum ist sie da irgendwie abgetaucht? Ähm, weil das, das das ergibt für mich halt nicht Sinn. Also die Diana im Ersten Weltkrieg ist eine andere als die in Batman wie Superman. Oder müsste, oder also dieser Sprung, das funktioniert alles für mich nicht. Und deshalb ist es auch ein bisschen problematisch, dass sie dann auf einmal einerseits... Und das ist jetzt wieder so dieses Franchise Gejammer. Sie wirkt im ersten Weltkrieg auf dem Schlachtfeld und wird gesehen und wird erkannt und es wird applaudiert und ich habe den Eindruck, dass genau dieser Triumphmoment durch das Franchise im Rücken auch extra klein gehalten wurde, weil eigentlich eigentlich hat Diana hat Wonder Woman so einen Moment verdient, der in die ganze Welt strahlt ja der der an, an, an Wichtigkeit und Notwendigkeit nicht größer sein könnte. Bei Superman, im ersten Superman-Film ist es halt eben, ne, er rettet Lois Lane und die Kameras richten sich auf ihn und die Leute hören von ihm und er ist damit in der Welt. Er sagt nicht nur, ich bin hier in Metropolis, sondern er ist da. Und das gehört eigentlich mit dazu zu diesen ersten Heldentaten, zu diesen zu diesen Heldwerdungen. Das Problem ist aber, Wonder Woman kann das nicht. Sie kann ja nicht sagen, ich bin da, hallo Welt, ich bin hier, ich bin da, ich bin da, um euch vor Krieg oder was auch immer zu retten. Weil es ist ja eigentlich erst Superman der Erste dieser Art in Man of Steel und deshalb musste sich Wonder Woman eigentlich auch verstecken, weil sonst hätte sie in Man of Steel schon auftauchen müssen. Und so die Art und Weise, wie dieses Universum aufgebaut ist und wie diese Filme chronologisch funktionieren, er gibt das alles hinten und vorne keinen Sinn und da läuft eigentlich, und da läuft, und unter, da wandert die Helden eigentlich in ihrem Status. Und das finde ich scheiße.
1: Punkt. Der <lacht> <Zauberlich. lacht> ist auf jeden Fall eine interessante Beobachtung. Äh, Wäre mir jetzt, glaube ich, gar nicht so aufgefallen, aber gut, ich be be beschäftige mich jetzt auch nicht so viel mit Superman. Ähm, ich habe die Rahmenhandlung tatsächlich vollkommen ignoriert. Also, äh, es fängt ja, der Film, ist das die erste? Das erste, was man sieht, ne, ist glaube ich der Louvre und genau. dann ist äh, genau. sie dann da, läuft da rum und dann kriegt sie das Glasbild ähm, von Brusi, glaube ich. Ähm. <lacht> ja. Ja, ne? so. ja genau. Ja. Und ähm, ja, das war halt, also ich fand es auch sehr unnötig. Äh. Ja, das kann
0: sie komplett rausschneiden. Das ist nur da drin, damit man sagen kann, weißt du noch der Film davor und freu dich mal auf die Filme danach? <lacht> und ist so. <lacht>
1: Ja, mit also, dieses, also, äh, ist es nicht auch so, dass ist es bei Batman vs. Superman oder irgendwo äh, hackt Bruce doch so ein Computer ja, und dann. Ja. Genau, das ist auch so gut. Nee, ich versuche das gerade ja. nur wiederzufinden, weil, weil ich halt wusste, ich habe dieses Bild schon mal gesehen. Also das ist ja auch dieses Nervige, dass dann der eine Film muss mit dem anderen verbunden werden, ob die jetzt was mit zu tun mhm. haben oder nicht. Ähm, wahrscheinlich ist deswegen diese Szene einfach da drin, äh, damit halt dieses Bild wieder auftaucht und dann weiß man, ah, guck mal, das habe ich bei Batman versus Superman schon gesehen. Exakt. Ja, okay um. Also so fühlt es sich halt an
0: für mich und das ist mm. halt, also das ist komplett Absolut. unnötig. Das äh, lass uns also weg und der Film wird noch einen Tick besser.
2: Also ich, ich, ich muss sagen, ähm, auch weil ich so negative äh, Emotionen gegenüber Batman vs. Superman habe mache ich das aber auch ehrlich gesagt, weil ähm, erstens wissen wir noch nicht, was im zweiten Wonder Woman-Film kommt der auf jeden Fall irgendwie kommt, weil der so erfolgreich war. Ähm, und ich lasse, also ich bin auch immer jemand, der sagt, ähm, das haben wir, glaube ich, schon häufiger diskutiert, äh, Christian, ähm, für mich, egal, was es für ein Cinematic Universe geben muss, am wichtigsten ist, die nächsten 120 Minuten oder 90 Minuten oder 160 Minuten, der Film muss für sich funktionieren. Und, ähm, ich fand das eigentlich ziemlich angenehm, wenn wir mal jetzt die Klammer ausnehmen. Dass eigentlich da jetzt nicht irgendwie der Urgroßvater, was es im Comic übrigens gab, auf Wonder Woman trifft oder sowas, oder wer, ähm, wir irgendwelche Verknüpfungen haben und eine frühe Form von äh, Wayne Enterprise oder sowas. Das gab es alles schon im Comic-Kanon und ich finde das eigentlich ganz cool, dass wenn, wenn wir diese Szene ausklammern, die erste und letzte, ähm, dass es eigentlich ganz gut funktioniert und ich, vielleicht ist es vielleicht ist was total Persönliches bei mir, aber ich ich möchte einfach, dass ich gute Filme sehen und dieses serielle sehr sehr die Erzählen, das soll gefälligst bei den Serien bleiben, da bin ich noch <lacht> ein bisschen... Ne, nein, nein,
0: nein, 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 überhaupt nicht, <lacht> bitte, ich, 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 ich guck doch keine Serien, ich brauche das doch im Film, also ich habe da schon Bock drauf, aber mach's ordentlich, Und mach's halt nicht so stümperhaft und also plane, setz dich hin, plane deine 15 oder 30 oder 500 Filme, aber auch vernünftig <lacht> und eben nicht so, also
2: aber das, äh, ist ich, das ist bei Warner komplett falsch gelaufen. Da sind wir uns ja, glaube ich, alle einig, dass da das Pferd von hinten aufgezäumt wurde. Exakt, also.
0: exakt. Und dass es sich halt auch so anfühlt in diesem Film. Das ist halt so, ähm, ja. Aber es gibt noch einen großen Punkt, über den wir sprechen müssen. Und äh, wir füllen hier schon wieder die die, die Laufzeit ohne Ende. Aber ähm, ich glaube, da gibt es auch ein bisschen eher dann die Kontroverse. Und das, das geht auch alles schon in die Richtung. Wir haben die Grundlagen schon gelegt. Ich habe ein Problem, also anders. Uh, fangen wir erstmal lobend an. Ich mag <lacht> Wonder Woman. Ich habe mich wirklich in diese Heldin verliebt in diesem Film. Das haben vorher auch schon viele gesagt. Endlich haben wir einen guten Superman-Film. ist halt Wonder Woman. Bin ich auch hm. voll d'accord. Endlich so, ja, egal wer es heißt, egal ob es jetzt nun Superman oder Wonder Woman, das ist meine Heldin. Jawohl. Ich habe nur ein Problem mit, also ich, ich liebe ihre Botschaft. Ich liebe diese, diese, ich liebe diese auf also all das, was sie so ausmacht, die Figur, die Heldwerdung, die, 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 all das, da bin ich voll dabei. Ich habe nur ein bisschen Probleme, und da würde ich halt eben Abzüge in der B-Note irgendwie setzen, dass gerade das Finale und damit so ihre große Erkenntnis, und damit ist die Heldwerdung ja abgeschlossen, so, ich äh, weiß jetzt, wofür ich hier kämpfe, und bla bla das. Funktioniert für mich nicht so ganz. Da schwafelt sie irgendwas von Liebe und Liebe zum Menschen <lacht> und Liebe hier zu Chris Pine und äh, Michi, du hast recht, so, da kann man sich auch schon in den Augen verlieren. Das ist alles glaubwürdig, aber ich verstehe nicht so ganz, warum das jetzt irgendwie alles so in ihr zusammenkommt, außer dass das irgendwie so im Drehbuch steht und jemand mal gesagt hat, dass das Wonder Woman sei. Wisst ihr, was ich meine? Absolut, ja. Also es ist irgendwie, es ist, für mich ist es unverdient. Für mich ist der Abschluss ihrer Heldwerdung, die große Erkenntnis, wofür sie steht, wofür sie kämpft und was auch da wieder so, ich mache ja viel zu viel Quatsch mit diesen Superhelden, aber so der, der wie sie Ares ist es ja, der der mhm. Gott des Krieges und sie, sie sind ja schon relativ ähnlich, ja, also da kann man vielleicht schon diese Erzfeind, die genau, da kann man so diese, diese Erzfeindtheorie so ein bisschen vielleicht anwenden, also der, also mehrere Typen von Erzfeinden, aber ein Typus, klassischer Superheldentypus, ist die, ist die Spiegelung des Helden. Also der, der Erzfeind hat die gleichen Voraussetzungen wie der Held, er hat die gleichen Kräfte, kommt vom gleichen Planeten, hat die gleiche Eltern, gleiche Geburt, irgendwie sowas, vereint sie, das Potenzial vereint sie, aber die Auslebung unterscheidet sie, weil der Held oder die Heldin natürlich irgendwo ein anderes Schicksal erlitten hat oder irgendwie eine bessere Erziehung genossen hat oder eben die Menschen um sie herum hat oder, oder, oder. Es gibt aber immer irgendetwas, was den Held zum Helden werden lässt und den Bösewichten zum Bösewichten werden lässt. Und das ist ja hier durchaus auch vorhanden, so dass die beiden sich da so ein bisschen spiegeln oder ähnlich sind als Götter, Halbgötter und so ähnliche Voraussetzungen. Und bei ihr ist jetzt so das Thema, ja, sie ist halt irgendwie, sie findet die Liebe und die Liebe zum Menschen und da bin ich ja auch eigentlich voll d'accord. Das ist ja auch, das predige ich ja auch die ganze Zeit bei diesen Superhelden. Ich verstehe aber nur nicht, wo das herkommt. Ich verstehe nicht so ganz, wo in welchen Momenten sie da irgendwie auf den Menschen geguckt hat und gemerkt hat, oh, die Schönheit dieses fehlbaren Wesens, mh, das ist natürlich auch eine ganz tolle Sache. Da fehlt mir irgendwie was. Ja, ich hab, ich hab, ich hab das habe ich nirgendwo gespürt in dem Film. Außer, dass Chris Pine das natürlich above average ist, ziemlich gut aussieht und wahrscheinlich <lacht> auch gut küssen kann. Das kann ich alles nachvollziehen. Aber daraus jetzt irgendwie die Liebe zur Menschheit zu entwickeln, das finde ich nicht ja, gut. Komisch.
1: Nee, das wäre mir auch definitiv zu wenig. Also äh, nur aus dieser merkwürdigen Romanze, die sich da, ist, oh, das ist auch wieder so ein Ding, das hätte ich nicht gebraucht. Hätten die nicht einfach Freund, Freundin sein können, ohne dass sie miteinander Sex haben? Also, naja. Ich meine, ich fand es gut, dass es nur so eine Nebenszene war, die hatte ja noch nicht mal großartig Dialog, die haben ja so ein bisschen da im Schnee getanzt, das war irgendwie ganz niedlich, auch viel zu lang, wenn du mich fragst, aber okay, und dann sind sie da wortlos ins Zimmer abgetaucht und dann geht die Kamera weg und du siehst ein beleuchtetes romantisches Fenster, tralala, die Bienchensummen. Ähm, nee, das wäre auch zu wenig. Aber irgendwie, ich meine, ich muss auch generell mal sagen, der Showdown hat mich gepackt. Also die, die letzte halbe Stunde oder was es ungefähr war, ähm, wenn es dann richtig zur Sache geht, da war ich voll im Film drin. Das hat für mich irgendwie funktioniert. Ich kann gar nicht genau so sagen, warum. Aber mein Gott, das äh, ist halt auch so, das können Filme halt. Ähm, und ich meine, diese Realisation, die sie hat, ähm, die zeigt sich halt durch die Menschen um sie herum. Also durch einerseits dieser Trupp um Steve herum, die ja alle ähm, Aha. ja, ja da erfüllen sie mal so ein bisschen ihren Zweck, ähm, wenn auch sehr plakativ, aber okay, ist ja egal. Ähm, äh, so die, sie, sie sind halt nicht die perfekten Menschen, darum geht's ja. Also der Mensch ist nicht, wie ihre Mutter in der Sage erzählt hat, nur komplett gut und durch Ares verdorben oder so. Das ist ja eigentlich die Theorie, mit der sie aufgewachsen ist, sondern sie erkennt halt in diesen Momenten oder durch die Menschen um sie herum, wie auch immer, durch den Krieg an sich, ähm, dass die Menschen beides haben und ähm, ist jetzt durch die ganze Konfrontation mit Aris ähm, vor der Entscheidung, okay, woran glaubt sie? Glaubt sie, dass äh, das Böse im Menschen schon immer da war und dass sie nichts dagegen tun kann? Oder glaubt sie daran, dass äh, dass man daran arbeiten kann sozusagen? Bla, bla, bla. Und eben dieser kleine Trupp zeigt ihr das ja eigentlich. so Es sind keine perfekten Menschen, aber sie sind mit mir hier, tun etwas Gutes. Und dann eben auch noch diese Selbstaufopferung von Chris Pine. Ähm, dass du eben diesen Menschen hast, der der auch von sich selbst sagt, so ich bin ein Lügner, ein Schmuggler und ein ein Dieb, Dieb Danke. Ähm, also definitiv kein Mensch mit einer weißen Weste. Ähm, und trotzdem ist er bereit, alles, was er hat, aufzugeben für Menschen, die er nicht kennt, um ein Leid zu beenden, was größer ist als er selbst. So und das alles ist ähm, tatsächlich, wie ich finde, sehr sehr gut irgendwie zusammengefasst in diesem Showdown und auch einigermaßen filmisch äh, schön umgesetzt. Also mit, das, das funktioniert nämlich tatsächlich mal ohne Dialoge oder mit nur, mit nur dem Nötigsten an ähm, Dialog. Das, ich glaube, das hat mir auch einfach sehr gut gefallen ähm, so in diesem Showdown. Ähm, da waren Worte einfach wirklich nicht nötig und Gott sei Dank wurden sie mal ausgespart. Äh, zum Beispiel, wenn Steve mit der, mit der, äh, mit der Maschine hochfliegt. Ausnahmsweise wird nicht im kleinsten Detail erklärt, was er da macht, sondern er macht es halt einfach und der Zuschauer versteht, was er macht. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen und alles in allem fand ich war es ziemlich rund erklärt, ähm, wie ihr Gesinnungswandel oder ihr ihr Glauben ähm, in die Menschheit ähm, entspringt und warum sie dann auch die Kraft findet, äh, Ares letztendlich niederzustrecken.
2: Yes. <lacht> nee, nee, also, ähm, ich, ich muss mal ein paar Punkte ansprechen, weil mir die letzten Minuten so zum Finale so viele Punkte jetzt eingefallen sind. Also, erstens mich überrascht es selbst, wie sehr mich dieses Finale positiv mitgenommen hat, wo ich am Ende, bei ich nenne es jetzt einfach mal Final Combat bei ähm, Ares, gedacht, ja, 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 das habe ich so lange nicht mehr bei einer Heldin, Helden überhaupt gespürt, dass ich endlich mal mit dem Protagonisten so mit einhergehe und das fand ich wirklich sehr, sehr toll und ähm, für mich ist dieser komplette Film und weswegen ich ihn auch vielleicht ein bisschen krass jetzt immer wieder verteidigt habe, ähm, diese ganzen Versatzstücke, die finde ich halt, die, die die ergeben das Ganze also ohne den Mittelteil oder ohne ein paar Szenen aus dem Mittelteil, da hätte das auch nicht funktioniert, dass sie diese Gesinnungsänderung hatte, wie Michi das gerade so schön, auch schon äh, vorgestellt hat. Und ähm, ich fand beispielsweise das Finale auch packend aus einem simplen technischen Grund. Und zwar, wir haben häufig irgendwelche CGI-Wesen, aber jetzt, das war eine, wenn man on the teil nachschaut, mal ein bisschen anders. Und zwar, du hast den wenn man ganz zynisch ist, man hat nur den Kopf, aber von einem Schauspieler den Kopf hat man gesehen, man hat Emotion und Mimik gesehen und das hat das Ganze rein technisch gesehen, vermenschlicht, also du hattest nicht deinen Doomsday, der irgendwie ja. eine komische CGI-Gestalt war, sondern diese, diese bei der Rüstung, bei diesem Helm, dieser Einstanzung, da hast du ein bisschen was gesehen, dass er jetzt gerade wütend ist, dass sie sich dafür entscheidet und mhm. ähm, Allein diese Tat, dass Steve Trevor so aufopferungsvoll ist und sagt, und oh Gott, dieser dieser Satz, dieser Satz oder diese zwei Sätze, die ich jetzt gleich sage, die haben mir so einen Gänsehaut-Moment gebracht. Und zwar, er sagt ja, ich kann den Tag retten, du kannst die Welt retten. Und das war so, wow. Damit damit hast du ja alles gesagt, was dazu gesagt werden muss. Er opfert sich ihr auf für greater good, also für, mm, das, für, genau. für das große Ganze. Und ähm, sie... Sie, sie rettet sozusagen die komplette Menschheit damit. Und das finde ich halt so wahnsinnig toll. Und ich bin selbst, versteht mich bitte nicht falsch, liebe Hörer und äh, co äh, für mich ist es so, eigentlich, ich gucke immer so zynische Filme. Mein Lieblingsheld ist Batman. Aber dieser Film hat geschafft, dass ich total abgehe am Ende und das einfach nur noch feiere. Ich kam aus dem Kino und habe gesagt, so ein Gefühl, so ein Gefühl hatte wohl Christian bei Superman. Oh, ähm, Absolut, und ja. Da, und das, das fand ich so toll, weil das hat mich wirklich ergriffen am ganzen Körper. Und deswegen mag ich Filme, deswegen bin ich auch Filmemacher geworden und ach, herrlich. Und ähm, <lacht> das fand ich einfach wahnsinnig toll. Und ähm, also emotional ging da auch was mit mir. Und ähm, das. Das war schon toll. Also ich äh, hoffe mir jetzt beim zweiten Teil oder beim künftigen Teil, dass vielleicht gar nicht so viel CGI dabei ist. Das kann man auf. Ich verstehe, wenn Leute sagen, ey, das ist CGI, das möchte ich einfach nicht mehr sehen, mach es ein bisschen kleiner. Ich hoffe mir, dass die das vielleicht irgendwie im zweiten Teil auch einbauen. Diese Kritik, weil die ist verständlich, aber es hat mich irgendwie so mitgenommen. Also auch dieser, auch diesen kleinen Trick, den wir bisher nicht angesprochen haben, dass wir erstmal nicht hören, was Steve Trevor sagt und dann sozusagen später erst kommt, oh, okay, das hat er gesagt. Fand ich eigentlich auch ganz clever gelöst. Also, ähm, ja, und ich glaube, ich habe alles gesagt. Bestimmt was vergessen, aber ihr, ihr wisst, was ich meine. Und äh, das, das war einfach wahnsinnig toll. Ähm, ich habe aber eine Frage an euch beide. Und zwar, ähm, beim Badcast gestern haben wir über eine Szene geredet, wie, wie, wie versteht ihr die Szene? Ähm, ganz am Ende und zwar wenn ähm, Diana Aris besiegt hat und die Soldaten feindliche Soldaten sich in Armen liegen wie hat sie den Krieg beendet hat, was, was hat sie genau gemacht also weil da gab es ein bisschen Diskussion und da würde ich gerne eure Empfinden oder eure Meinung dazu hören
1: Es hm. ist ja nur ein kleiner Moment ne also hm.
2: Man genau, sieht ja nicht ja.
1: so viel. Ich habe es jetzt für mich nicht so interpretiert, dass der tatsächliche ganze Krieg zu Ende ist, sondern dass die Soldaten, die dort vor Ort sind und alles mitbekommen haben, dass die sozusagen jetzt erlöst sind. Ähm, also weil sie eben verstehen, okay diese Schlacht ist jetzt vorbei, weil ähm, dieser Ludendorff ist ja auch ähm, währenddessen umgekommen und genauso diese Dr. Maru ähm, ist ja auch, also die ist nicht tot, aber die ist wenigstens weg und ähm, die das Flugzeug ist nicht mehr da und so und, und die die ähm, ähm, die Struktur ist zerstört einfach. Also, okay. ich hatte so das Gefühl, okay, da ist jetzt niemand, der sagt, hey, du, Soldat, so, der Kampf geht weiter, wir müssen jetzt hier aber noch zu der Schlacht da hinten links um die Ecke. Sondern, ähm, der Krieg hat in dieser Situation, in diesem Umfeld, ähm, hatte hatte er aufgehört aber nicht der totale krieg an sich also so im sinne die schlacht ist gewonnen aber der krieg ist noch nicht vorbei mhm. ähm, so kam es für mich rüber weil du hast ja nicht mehr gesehen als das ansonsten ähm, hätten die jetzt noch mal irgendwie ähm, äh, zum beispiel die 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 parteien zeigen müssen die dann den friedensvertrag unterschreiben und so weiter äh, so dass man eben sieht okay diese folgenden aktionen sind alle entstanden nur weil ähm, Diana Ares jetzt umgebracht hat, bla bla bla. Aber das kam halt nicht und deswegen hatte ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass der ganze Krieg zu Ende ist, aber mhm. es ist natürlich ein extrem deutliches Zeichen dafür, dass er jetzt dem tatsächlichen Ende extrem näher gerückt ist. Also ich meine, du hast ja auch den ganzen Film über schon die Verhand äh, immer wieder im Hintergrund, du also die Verhandlungen, dass, dass der Friedenspakt eben geschlossen mhm. werden soll, beziehungsweise dass die Deutschen aufgeben und ähm, in dem Moment, wo diese Soldaten eben ihre Gasmasken ja auch abnehmen und zum ersten Mal ihr, ja, sie, sie werden jetzt zum ersten Mal wieder auch menschlich. Sie sind halt nicht diese bösen Deutschen, die ja. unbedingt getötet werden müssen, sondern auf einmal sind sie die armen, armen Soldaten, die endlich irgendwie auch befreit wurden. Und ähm, ja, man kriegt einfach das Gefühl, so selbst wenn der Krieg jetzt noch nicht zu Ende ist, er ist auf jeden Fall in extrem greifbarer Nähe und das hat sehr definitiv mit Diana zu tun. So war mein Eindruck.
0: Mich hat der Moment auch irritiert. Ich ich weiß es gar nicht mehr. Also gut, dass du es nochmal mal, noch mal in den Moment erinnerst. Aber im Kino fand ich das auch so ein bisschen so, hm, was? was, was also diese <lacht> Einstellung, die jetzt auf einmal klar, also das vermenschlicht die bösen Deutschen ein Stück, was ja eben auch sinnvoll ist, weil Diana ja gelernt hat, so Potenzial. Mensch ist halt in der Lage, gut und böse zu sein und kann auch wechseln und kann auch äh, vom Bösen zum Guten und so. Ähm, aber fand ich fand fand ich auch cool also klar also oder nicht klar aber in meinen Augen ging es nicht darum dass sie da jetzt auf einmal den kompletten Krieg äh, beendet oder gewinnt oder in irgendeiner Form ähm. und ich fand es vor allen Dingen auch so irritierend das ist ja auch das was ich finde meinte so was ich muss echt wissen wie die Welt danach irgendwie auf sie reagiert das muss doch es muss doch Legenden und Gerüchte geben oder oder ich, mm. ich finde das so komisch dass da auf einmal irgendwie also was ich auch noch loswerden wollte. Einerseits finde ich das total gut und geil und richtig und schön, dass endlich auch mal in diesem DC-Universum sich getraut wird, diese Figuren als Götter darzustellen. Weil das sind halt nur mal Götter. Das ist so ein bisschen das, was Lex Luthor da im Batman wie Superman so ein bisschen schräg angedeutet hat und was man sich hm. nicht so ganz traut bisher umzusetzen. Aber es sind halt Archetypen von Göttern. Es ist halt, also Superman ist halt ein Gott und Diana ist eine Halbgöttin und das sind halt Figuren, die viel mehr können physisch und und so mhm. als der Mensch und ähm, und da da möchte ich auch, dass DC in die Richtung halt mutiger wird und sich nicht davor nicht vor den eigenen Figuren scheut und fürchtet und sagt, oh, wir müssen es irgendwie so bodenständig mhm. und realistisch irgendwie runterbringen. So nee, ich meine Wonder Woman kriegst du halt nicht irgendwie anders hin, als zu sagen, mhm. die kommt von der Insel und es ist eine Amazone und die kommt, weißt du, Zeus und ihre Mama und das also hm. da musst du schon eine Menge umbiegen. Deswegen finde ich das ziemlich geil. Aber gleichzeitig ist es halt so dieser Moment Jetzt stehen da ein Haufen Soldaten rum und sehen, wie irgendwie eine, eine, eine Halbgöttin und der griechische Gott mhm. des Krieges da irgendwie um ihre Seelen kämpfen. Und danach legen sie alle ihre Waffen nieder und sagen, Puh, ich freue mich schon auf den Kaffee morgen früh. Das verstehe ich nicht so ganz. Also das muss doch eigentlich wahnsinnige Auswirkungen auf alles in dieser Welt haben. Das ist mhm. eigentlich genau die gleichen Auswirkungen, die jetzt Superman da in diesem Universum hatte, nachdem er auftaucht. Das müsste doch eigentlich alle Leute oder zumindest die, die es gesehen haben, an oben, unten, links, rechts und allem zweifeln lassen. Weil auf einmal gibt es ja diese Götterwesen, die da tatsächlich real sind und um die Seele des Menschen kämpfen und das. Ich, ähm, äh, ja.
1: Ich, ich fand es tatsächlich auch sehr lustig, wie abrupt der Film dann endet. Ähm, ja. Also ich, ich mein, mein Gefühl war, dass es das irgendwie abrupt ist, weil dann fup sind wir wieder im Louvre und sie, sie lächelt über dem Bild und ich so hä, Ah, okay, das war jetzt gut und hm, <lacht> ist jetzt zu Ende. Punkt. Ähm, aber ich weiß gar nicht, ob ich ob ich da jetzt noch so einen Ausblick gebraucht hätte. Das Dumme ist aber auch, ähm, ich meine, wir, wir wissen ja alle oder jeder, der in diesem Film war, weiß, dieser Film gehört, ist ein Teil der der Universe, dieser DC-Universe-Erzählreihe. So, äh? ähm, Ob man jetzt alle Teile davon gesehen hat oder nicht, ist piepigal. Du weißt, es gibt mehr als nur diesen einen Film von Wonder Woman. Mhm. Und mein erster Gedanke war dann, oh ja, dann sehe ich das ja im anderen Film dann. Und was eigentlich blöd ist, also äh, mein Gefühl ist wirklich, dass diese Filme produziert werden und schon gar nicht mehr eigenständig sein können. Ja. Weil sie im Endeffekt so geschrieben werden, dass sie ineinander greifen, dass sie verzahnt sind miteinander und dass man sich dann auch solche Sachen erlauben kann wie, ja, das erzählen wir hier jetzt nicht so ganz zu Ende, aber das können wir ja vielleicht da dann nochmal irgendwie aufgreifen und rund zu Ende bringen und so. Aber eigentlich will ich das nicht. Eigentlich bin ich dagegen. Aber ich habe schon so ein bisschen aufgegeben und denkt mir dann halt, jo, <lacht> ja, äh, komm, irgendwie da kommt es nochmal in so einem Seitenhieb oder
2: so. Also ich habe das für mich erklärt, so dass sie halt ähm, ganz clever auch das Zeitalter ausgesucht haben. Natürlich ähm ist es halt so im, zur Zeit des Ersten Weltkrieges, dass die Technik noch nicht so weit war, dass man das twittern konnte oder ein Foto senden konnte. <lacht> ähm, und ähm, ich, also ich, für mich reicht es tatsächlich zu zeigen, hey, das sind diese sieben, acht Soldaten die man, glaube ich, in dieser Szene nur sieht, äh, wovon die Hälfte auch dieser diese eine Crew ist, die ein Dutzend, <lacht> die kein Dutzend sind äh, und ähm, irgendwie reicht das für mich. Also, vielleicht wird das noch thematisiert, aber ähm, bei, bei Superman hingegen das ist halt auch so gewesen. Das sind Hochhäuser, da waren ganz viele Leute auch, glaube ich, sogar mit Handys bei ein, zwei Szenen. Und das ist für mich so vom Kontext ein bisschen anders. Aber äh, ich stimme dir vollkommen zu, Christian. Es ist schade, dass zumindest nicht weil die Zeit wieder gewesen eine Szene da ist, auf jeden Fall. Und ähm, ja, also ähm, es gab ja auch kurz diese Feier ähm, zum, Friedens-, also, zum Friedenspakt. Und da dachte ich auch so, oh, okay, die war jetzt auf dem Schlachtfeld, also auf diesem Landefeld und dann plötzlich bei der Feier und dann plötzlich im Louvre. Oh, das ging jetzt alles schnell. Also, mhm. da hätten, glaube ich, mal vier, fünf Minuten gut getan, um auch mal diesen schönen Monolog auch vielleicht noch ein bisschen besser dastehen zu lassen. Da gebe ich euch voll mhm. recht. Mhm.
1: Ganz witzig übrigens, wir haben jetzt schon extrem viel über eine Figur geredet und irgendwie sie trotzdem nicht thematisiert. Ich muss jetzt nochmal auf äh, den Ares zu sprechen kommen, also den, den Nemesis. Ähm, mhm der eigentlich Sir Patrick auch heißt. Also wir werden... Ich hab nichts damit zu tun. Achso. Ist <lacht> yeah. bist doch kein Sir, Aber oder? Er wird sogar mit CK geschrieben. witzig <lacht> Patrick,
0: bist ähm. du ein Sir mittlerweile? Nee, noch nicht, oder? Ja,
2: nicht in deiner Welt. <lacht> ja, <siehst> du.
1: <lacht> Aber du wirst dann von deinen Katzen zu Hause angebietet. Und zum Ritter geschlagen. Du hast wahrscheinlich gar keine Katzen.
2: Nee, nur Möpse, wenn überhaupt, weil ich Möpse
1: mache. Ah, okay. Ja, für die bist du ein Gott oder ein Sir auch wenn, okay. wenn sie es nicht artikulieren können. Ähm, naja, aber äh, anfangs kommt eben Sir Patrick, er gehört da irgendwie zu diesem britischen Offiziersgedöns, ich habe keine Ahnung, irgendwas macht er da jedenfalls und plädiert für den Frieden und äh, kurz zur Hand irgendwann stellt sich raus: hups, äh, ich bin ja gar nicht der Gute, sondern ich bin Ares, der, der Fleischgewordene. Und das war tatsächlich also für mich ein extrem witziger Moment, ähm, weil ich habe nicht damit gerechnet, dass tatsächlich Ares auftritt. Also Wonder Woman redet oder Diana ja. redet die ganze Zeit davon, ich muss Ares bekämpfen. Und du denkst so, ja, ja, genau. Ares wird jetzt hier schuld sein am Ersten Weltkrieg. Was willst du mir eigentlich erzählen? Und ähm, für mich war irgendwie klar, so sind halt die kleinen Männer, es sind Ludendorff. Und ich dachte, es geht tatsächlich um eine Metapher. Dass halt Ares metapherhaft äh, in jedem Menschen. Das als schlechtes da ist. so Tut er ja. Ein bisschen. Und das, ja, natürlich, genau. Aber ich dachte, sie sie kämpft halt metapherhaft gegen Ares, also gegen das Schlechte im mhm. Menschen. Aber dann ist er tatsächlich da. Es gibt ihn und und er kann bekämpft werden. Und dann haben sie tatsächlich diese Show auf. Und ich habe da gesagt, so, ach so, ach guck mal, das passiert hier tatsächlich. Und ja, das fand ich irgendwie sehr witzig. Ich habe da überhaupt nicht mit gerechnet. Ähm, für uns irgendwie auch ziemlich mutig, also was du auch schon sagt, sagtest, einfach diese ja Götter gegeneinander kämpfen zu lassen, in der normalen Welt, auf der Erde. Und dann ist es auch noch gespielt von David Zulis. Ähm, ich glaube, er ist, war er Lupin in den Harry Potter Filmen? Yes. Ich glaube ja, ne? Genau. Und es ist ein bisschen schlimm, weil ich ich kann ihn kaum noch als Lupin irgendwie nicht sehen. Ähm, und ich hm. habe gerade die neueste Staffel Fargo gesehen. Ja, ich, da auch, auf dem ich auch. Und ähm, ich hatte die ganze Zeit diese fiesen Zähne noch im oh, Kopf ja. und Oh, das war ganz schlimm. Und deswegen habe ich mir tatsächlich auch von vornherein, als er aufgetaucht ist, habe ich mir gedacht, okay, das ist einer der Bösewichte. Ich weiß ja, nicht, warum. Das
2: ging, ging mir genauso. Das wollte ich auch halt ansprechen. Äh, bei Fargo spielt er halt so ein total amüsanten Börsewicht, der durchtrieben ist und einfach super. Und da mhm. kommt er, die erste Szene, er redet von Frieden. Okay, ja. du, lieber Drehbuchautor, <lacht> du willst mich in die Irre führen.
0: Das, ja. ging, das ging mir ja, lustigerweise ja. nicht so, aber ich fand diese ganze, also, für mich ist das Finale an vielen kleinen Punkten, also fällt das Finale an vielen kleinen Punkten auseinander und das ist zum Beispiel auch so einer dieser Punkte. Ich fand diesen Twist mit Oh, Ares ist nicht der, für den ich ihn gehalten habe Und dann kommt er doch noch. Und das ist der, für den ich im Kinosaal ihn nicht gehalten habe, Das war so, pff, weiß ich nicht. Also hätte hätte, hätte hm. ich irgendwie nicht haben müssen, irgendwie dann ja. da noch so einen draufzusetzen und dann irgendwie, weiß ich nicht. Irgendwie war das so für mich, dass ich das. Also für mich kam es aus dem Nichts und irgendwie auch so ein bisschen hm. übers Knie gebrochen aus dem Nichts.
2: Aber ich fand diesen einen kurzen Moment ziemlich cool, wo äh, Wonder Woman total fassungslos ist, dass sie ihn getötet hat und nichts passiert. Und sie sich umschaut und Steve Trevor kommt dann. Und ach, das fand ich irgendwie total cool, weil man es so selten sieht, dass halt ein, ein Superheld am Ende des Filmes Also in der Mitte wird das noch mal öfter gemacht äh, von der Dramaturgie her. Aber am Ende des Filmes noch so diesen Mut zu besitzen, nein, du hast vollkommen Unrecht und der Mensch, der eigentlich sehr zynisch ist, hatte recht. Und dann wird es aber doch wieder umgeregt. Das fand ich halt irgendwie einen tollen Moment, wo ich ein bisschen im Vakuum war. So, weil ich wusste einerseits leider, weil ich für Batman News halt eine News geschrieben habe, die. Äh, Ares betrifft und da wurde man leider ein bisschen gespoilert und ähm, da wusste ich, dass er auch nochmal in einer CGI-Kreatur oder zumindest auf so eine Rittermäßig auftreten muss, weil Spielzeug da wieder gespoilert hat und äh, ja, aber irgendwie fand ich diesen Moment klasse, aber ich, ich gebe dir recht, es war seltsam, das war ein bisschen seltsam. Da, da wurde noch eine Ausfahrt in die Autobahn gebaut, wo es hätte mhm. eigentlich nicht sein müssen.
1: Und, äh, also, ähm, auch, auch ganz auch kurz dann, zu ja. dieser Szene, ähm, ich fand es irgendwie ganz interessant, weil äh, wenn sie dann diesen Ludendorff tötet äh, und dann realisiert, es passiert gar nichts oder oder ihre ihre ganzen Vorstellungen zerbrechen da halt und ähm, sie hat ja äh, sehr an ihrem, in, an allem, was ihr erzählt wurde, hat sie ja extrem festgehalten und muss, musste dann ey, so einen ziemlichen Lernprozess durchmachen, äh, wie die menschliche Welt tatsächlich ist, im Gegensatz zu dem, was sie halt vorher erzählt bekommen hat und ähm, der Moment, wo sie sich dann umschaut, ist der, wo letztendlich ihre Naivität gebrochen wurde, weil vorher war sie die ganze Zeit, aber es ist doch so aber es ist doch so, das habe ich doch gelernt. Hm. Ja. Und ähm, das hat, fand ich auch ein bisschen anstrengend, weil es nämlich irgendwie immer dieselbe Leier war, aber war ja auch teilweise ganz lustig, also es irgendwie drüber hinwegzuschauen. Und ähm, ja, da haben wir diesen Moment, wo das dann zu Ende ist, wo sie sozusagen ähm, auf den harten Boden der Tatsachen geholt wird äh, und lernt, wie es eben richtig ist. Und dass, äh, ja, dass aber, aber die auch da, Wahrheit nicht so einfach rauszuholen ist, aber wie ich auch da, gedacht hatte
0: muss ich wieder so Abzüge in der B-Note setzen. Und das ist für mich auch wieder so ein Puzzlestück, der das Finale so ein bisschen so, ne macht. Warum müssen diese diese eigentlich tollen Helden, warum müssen die immer erst Leute umbringen, um dann was zu realisieren, was sie vorher vielleicht auch schon irgendwie checken können? So, Superman muss dort irgendwie das Genick brechen, um dann zu realisieren, also er hat es bis heute nicht realisiert, was er da realisiert hat und Wonder Woman muss irgendwie, also klar, das sind alles ja. böse Schurken und das ist ja alles nicht das Thema, aber ich ich, ich hab da so ein bisschen so...
1: Weil es halt einfach ist. Ja,
0: aber es es ist irgendwie so... Es und es ist es funktioniert? So beliebig. Ich, ich finde eben nicht, dass es funktioniert. Das ist dann wieder okay. so... Also da, da ist Wonder Woman halt nicht die Halbgöttin und nicht die ähm, Projektionsfläche und nicht die Erstrebenswerte Idealistin und, und da fällt halt so viel für mich dann wieder weg mhm. und ab. Und da kommt sie dann wieder auf so eine, auf so eine, auf so eine Augenhöhe, die ich eigentlich gar nicht haben will bei diesen fantastischen Fabelwesen und Göttern und Mythen und sowas, weil da wird sie dann wieder Mensch, weil, also, ich weiß nicht, das ist so, das ist einfach auch so ein Motiv, was ich so total ab, ab, abgenudelt finde. Also, das ja, ist, es ist immer dieses. Komplett muss, eben Mittel zum
1: Zweck. Das ist eine klassische ähm, Trope.
0: Ja, aber eigentlich nicht. Also eigentlich ist es kein Trope in diesen Superheldengeschichten, dass immer erst in, irgendwie ein Genick gebrochen werden muss oder irgendwie ein Schwert durch ein Herz gejagt wird, damit man merkt, es wird ah, langsam dazu, ne? ja genau und das ist irgendwie so, sage ich ja, das, ist, das macht den Film nicht kaputt, genau, aber es, macht das, es bringt so eine fragwürdige Ebene rein, wo ich mir auch denke, das äh, braucht es nicht, damit die Helden wachsen, lernen, realisieren, hinterfragen, sich ändern. So, das geht auch anders. es mm. geht wirklich auch anders. Und das macht der Film ja auch in ganz vielen anderen Momenten eben anders. Und da ist es dann irgendwie so dieser einfache Ausweg und irgendwie so mm. ja, weiß ich nicht.
1: Und nochmal kurz zurück zum Nemesis. Wie fandet ihr denn David Thulis oder eben Ares? Ist er, ist er ein guter Bösewicht? Hat das funktioniert?
0: Ich fand es ein bisschen schräg. Also gerade so den Moment, als sie da die Rückblende so Ares, der da irgendwie in der Höhle sitzt als Gott und dann halt so einen britischen Schnauzer ja, im Gesicht hat. das sah also, so komisch aus. Aber ich fand es irgendwie witzig. Also das war so, das war skurril und ich fand es irgendwie... Ja, okay, das habe ich so noch nicht gesehen, weil normalerweise ja. sind es halt irgendwie diese muskelpackten Sixpacks, die halt wirklich aussehen wie ja, äh, so.
1: Chris Hemsworth zum Beispiel.
0: Zum Beispiel, ja, genau. Ja. Und äh, so, weißt du, so, so sieht denn so ein Gott aus, der da irgendwie in so einer Höhle sitzt und von Zeus irgendwie gefesselt wird. Aber das ist halt irgendwie so ein eher schmächtiger, britischer Schnauzbart. Süß, <lacht> fand ich schon witzig.
2: Das sollte das Verkaufsartikel geben, einfach diesen Schnauzer. So als Cosplay. Der ist,
1: der ja, ist schon Fall. wirklich sehr bemerkenswert. Also.
2: Nee, nee, also ich muss sagen, ich fand ihn skurril. Ähm, ich glaube, dafür muss ich den Film noch ein drittes Mal gucken und vielleicht auch mit ein bisschen <lacht> Abstand zu Fargo. Weil ähm, ich habe ihn wirklich in dieser Rolle sehr mit Fargo, gerade weil das auch die Serie ist, die ich gerade so ein bisschen bei mir hype und genieße und richtig toll finde. Und ähm, also ich fand es auch ganz interessant, dass er am Anfang sagt, hör mal, ich möchte dich gar nicht bekämpfen, lass uns doch zusammen die Welt unterjochen. Und da gibt's diese kurze Szene, die zwar sehr, sehr CGI wirkt, aber die fand ich total schön, weil die hatte auch was so Kunstvolles. Und zwar, wo dieses äh, No Man's Land plötzlich äh, gedeiht, grüne Wiesen sind da und mhm. die ganzen äh, Bäume äh, sehen wunderschön aus. Ähm. Und haben schöne Blüten. Das finde ich alles total klasse gemacht. Aber es ist, also diese, es, sein Eindruck geht auch einher mit, mit dem Tod von, ähm, von Ludendorff. Und ähm, ich kann mich da noch nicht so entscheiden. Ich finde das irgendwie skurril und interessant. Aber ich feiere es auch nicht ab. Also ähm, ich finde es halt nur interessant, dass die beiden sozusagen geboren, also Zumindest Diana wurde geboren mit dem Ziel, der Gottkiller zu sein. Und ähm, dass sie, wenn sie den Status des Gottes erreicht, also wenn sie eine Göttin wird, ähm, das wird sie erst in dieser emotionalen Rückblende zu Steve Trevor, aber deswegen ist sie auch viel stärker am Ende, ähm, dass sie dafür geboren wurde. Und natürlich, da bin ich voll, voll bei dir, Christian, eigentlich wäre es schöner, wenn wir dann eine andere Lösung hätten. Aber in diesem Gebilde, wie sie so geschrieben wurde, auch ihre Origin, sie wurde als Godkiller geboren, das weiß sie noch gar nicht, das weiß sie erst am Ende des Filmes. Ähm, das finde ich irgendwie alles sehr kohärent und äh, finde ich für mich befriedigend zumindest. Es ist nicht so was, wo ich sage, das ist aber eine clevere Lösung, aber irgendwie, auch wenn ich den Schauspieler so gerne aus Harry Potter und Fargo mag, hat es für mich funktioniert. Ich bin gerade echt vom Stuhl
0: gefallen, das habt ihr, glaube ich, gar nicht gehört, aber mir ist gerade was aufgefallen, ich habe gerade was realisiert, was halt noch mehr so Richtung Superman geht. Ähm, und zwar, also erstmal ist sie ja keine Göttin, sie ist eine
2: Halbgöttin. Nee, nee, sie ist eine Göttin. Weil ähm, nee, nee. Ades sagt ja auch am Ende, ganz am Ende, kurz bevor der Final Combat, nur ein wahrer Gott kann mich bezwingen. Und sie ist eine Göttin. Also, aber
0: ihre Mutter ist doch ihre Mutter, oder nicht? Na, Zeus und ihre Mutter haben nee, da so ein bisschen Techtelmechtel.
2: Was ist sie? sie ist aus Ton und sie hat keine Mutter. Das sagt sie im Schiff. Also das äh, im Schiff mit Steve Trevor. Ja, aber das ist ja nur eine Lüge.
0: Das ist doch das, was nein, ihre nein, Mutter nein. ihr erzählt hat. Ihre Mutter sagt, du bist aus Ton entstanden, weil Zeus da mit dem Blitz drauf. Und in Wirklichkeit hat Zeus aber mit ihrer Mutter ein bisschen techtel und rausgekommen ist sie. Na,
2: nein, also das äh, sehe ich nirgendwo. Also das wird das wird auch in dieser Rückblende auch erzählt, dass halt ähm, er den Finger auf Ton gelegt hat, oder Lehm oder was es da war. Und dann äh, das erschaffen wurde. Das ist auch so ein Punkt, der gerade sehr heiß diskutiert wird, weil es nicht die ursprüngliche Origin ist. Von also dann,
0: da, da müsste ich dann aber nochmal nachschauen, weil ich bin ich bin ziemlich sicher, dass das eben dass sie eine Halbgöttin ist. So.
2: Also nee, nee, das, das ist das ja.
0: Besondere.
1: Also okay, bin, aber sagen wir, sie ist eine Halbgöttin. Was ist dein Punkt?
0: Ja, dann ist sie Superman. Superman ist vom Himmel gefallen und besitzt zwei Welten in sich. Das Kryptonische und das Menschliche. Und die, die der Schlüssel, um aus dieser Kl L. und Clark Kent halt Superman werden zu lassen, ist die Akzeptanz beider Seiten und ist die, ist die Zusammenführung zweier Welten. Das, was eben Zack Snyder, Superman, ganz bewusst nicht schafft, schafft es halt nicht, beide Welten zu vereinen, sondern schwankt immer noch zwischen diesen Pendeln hin und her und weiß nicht, wohin er kommt und woher er soll und so weiter. Und ich meine nämlich, dass ja, also das ist ja gerade der Witz jetzt hier bei Diana. Diana erkennt ja gerade beide Seiten an und sagt, ach ja, ich bin halt die Göttin, ich bin halt geschaffen von Zeus, beziehungsweise ne, Zeus und so, aber durch die Liebe und durch die Hingabe zum Menschen ist sie auch Mensch. Und in hm. dem Moment, wo beides, wo sie, wo sie eben realisiert, dass es eben darum geht, diese beiden Sphären zusammenzufügen und eben auch als Göttin Liebe für den Menschen zu empfinden, äh, wird sie halt zu Wonder Woman und dann schafft sie es ja eben, diesen reinen Gott sozusagen zu, zu töten.
2: Hm. Also, ähm, ich, ich, ich muss sagen, ich bin, ich bin da total gegen, weil ich auch gerade so in dieser Wonder Woman-Szene drin bin, tatsächlich. Und äh, das gerade der größte Kritikpunkt ist bei sehr vielen Fans, dass sie eigentlich ähm, geboren wurde als Göttin. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus, ne? Und äh, dass es ihre, ihre Funktion ist. Und das wird halt ziemlich groß gerade auch diskutiert und kritisiert. Und... Ähm, ich, ja, ich, ich
0: bin mir da auch nicht sicher. Also es kann sein, dass ich das irgendwo anders hergezogen habe und eben nicht aus dem Film. ist immer noch super ich, bei dem Kopf. Äh, das sowieso. <lacht> aber nee, also halt dieses, dieses, dieser dieser Plotpoint, dass eben, ich meine, dass es das im großen Finale irgendwie zu ihr gesagt wird, dass Aris das irgendwie zu ihr sagt von wegen. Übrigens, äh, Zeus hatte ich nicht irgendwie aus Leben, sondern da ging ein bisschen We was Weißt du was, danach. lass
2: uns doch mal mit dem Kompromiss enden. Hör mal, liebe Leute, liebe Zuschauer, liebe Hörer, Gerne können wir das auch weiter in den Kommentaren irgendwie besprechen. unbedingt
0: Unbedingt, unbedingt, unbedingt. Es geht jetzt auch nicht darum, dass meine Superman-These jetzt hier irgendwie halten muss oder so. Ich äh, lasse mich doch gerne widerlegen, aber äh, ich habe da gerade ja, hab die Matrix irgendwie von innen gesehen. deswegen. Äh, äh, aber ich will eigentlich auch noch über ein anderes Thema sprechen und damit so ein bisschen raus aus dieser ganzen Sendung. Ich hoffe, das wird kein zu großes Fass. Es könnte ein riesiges werden, aber ich möchte natürlich auch jetzt mit diesem Film und auch in dieser Konstellation über weibliche Superhelden sprechen. Über yeah. Was? Wonder Woman Wie als Superheldin. Ich diese Idee. Naja, weil wir endlich mal eine auf der Spiele. großen Leinwand haben, die ihren eigenen Film trägt und das auch sehr gut macht. Und ähm, ich ja sowieso auch sehr ähm, gerne, nicht nur in Superhelden, aber so besonders gerne in Superhelden, in Heldenkonstellationen, in Heldenerzählungen äh, denke und schaue. Und manchmal auch Spiele, so was Videospiele angeht. Und ich glaube, da hat Wonder Woman, hat der Film, mir einfach nochmal ein paar schöne neue Aspekte irgendwie reinbringen können. Also in neuen Kontexten über Helden nachzudenken, die eben ganz, ganz wichtig sind, oder für die es ganz, ganz wichtig ist, dass es eine Heldin ist und kein Held. Also dass das Geschlecht da tatsächlich reinspielt. Und äh, ich weiß nicht, ob wir da vielleicht irgendwie zusammen ein bisschen drüber nachdenken können, aber so der erste Stein, den ich da so reinwerfe, äh, so ein bisschen beobachtend mal so die Unterschiede vielleicht auch herausarbeiten zu wollen. Ähm, hier bei diesem Film und eben auch beim Videospiel, hatte ich im Vorgespräch ein bisschen erwähnt, ich äh, sitze gerade viel zu viel und viel zu oft an der Playstation 4 und spiele das Spiel Horizon Zero Dawn. Und da geht es um sowas ähnliches. Da geht es auch um ein junges Mädchen. Das wird da eher ausgesetzt, als jetzt Teil einer Gesellschaft zu sein. Aber ich sehe hier bei Wonder Woman und bei diesem Spiel ein Heldentrope, einen, Helden einen, einen Heldintrope, nämlich, dass, ähm, wie soll man sagen, dass die Gesellschaft die Helden nicht zulässt. Dass die Gesellschaft von außen sagt, nein, du als Mädchen, als Frau oder was auch immer du gerade irgendwie bist, du nicht. Du hast zwar das Potenzial und wir sehen in dir etwas Besonderes an und es gibt eine besondere Vorgeschichte und Andeutung und so. Du hast das Potenzial zu Größerem, aber nein. Wir sagen zu dir, nein, du nicht, weil du als Ausgesetzte nicht in die Gesellschaft darfst oder weil du eben als, was war das, Gottkillerin und so eigentlich ja und so weiter. Und das finde ich ganz interessant und ich würde da schon sagen, das ist eine Sache, also das funktioniert, das funktioniert, ähm, das funktioniert für Heldinnen, das funktioniert aber auch für mich, als Mann im Kino da zu sitzen und, und das anzuschauen und zu sagen, ja, natürlich, ja klar, das ist ein Gefühl, was wir, was, was ich als Mann nachvollziehen kann, dieses Gefühl von, manchmal werde ich vielleicht auch eher zurückgehalten von mir selbst, von Zweifeln, von Ängsten oder von irgendwelchen äußeren Faktoren, die mich irgendwie spüren lassen, so, nee, das darfst du nicht, das erlauben wir dir aber nicht. Und das finde ich total klasse und total interessant und total schön. Und ich glaube eben nicht, dass das genauso gut mit einem helden funktionieren kann. Weil als Mann hast du einfach weniger, gibt es weniger Gesellschaft, die dich irgendwie klein halten will? Oder gibt es weniger Gründe, auf diese Gesellschaft zu hören?
2: Wisst ihr, was ich meine? Auf jeden Fall. Michi, was sagst du dazu?
1: Ich bin gerade noch etwas verwirrt. Ich.
2: <lacht> okay. Äh, ich glaube, ich
1: richtig verstanden habe, was du meintest.
0: Äh, um. Soll ich nochmal versuchen, äh, mit anderen <lacht> Worten zu erklären, was ich meine? Also, ich finde es, ja. also ich würde sagen, nein. Wonder Woman, für, für Diana, für Wonder Woman ist es ganz, ganz entscheidend, dass in ihrer Erzählung lange Zeit etwas Äußeres, etwas anderes ich aus ihr machen zurückhält.
1: will. Ah, genau, okay. sie zurückhält. Mhm. Es ist
0: erst die Mama, die sagt, nein, du darfst kein Training machen. Du nicht. Mhm. Und dann macht sie es aber. Und dann ist es ja auch hey ich will die insel verlassen und ich will in der welt und so und dann sagen mhm. alle nein
1: und das darfst du, nicht. du sagst das ist so ein bisschen dann metaebene für generell die frauenrolle oder also eine weibliche heldin ähm,
0: ja also ich glaube dass dieser also ich, ich ich glaube nicht dass du das mit einem männlichen helden genauso gut machen könntest ich glaube nicht dass das hm. irgendwie so funktioniert dass weil eben
3: mhm. bei ihr als
0: frau da eben noch mehr mitschwingt ein historischer kontext weil mhm. die Gesellschaft ist ja, heute oft noch zu, ihr sagt so. Nein, ist das zu nicht.
1: Also ich traue mich nicht, das so komplett zu unterschreiben, weil äh, generell so, ja, Generalisierungen sind einfach schwierig, aber äh, wenn man sich das mal so vorstellt, ähm, alles das, was da auf der Insel passiert, sind fupps, sind Männer. Und du hast einen, einen kleinen Sohn, einen, einen kleinen ähm, Ian, keine Ahnung, exact. der dann ähm, zum, zum der Gottkiller sein soll. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass er dann eher so erzogen wird, so, hier, Ian, du bist, du bist zwar sieben Jahre alt, aber genau, wir sagen dir das mal, du, irgendwann tötest du Aris, ähm, komm, wir bereiten dich mal vor. Und dann fängt das Training an. Äh, es kann, kann, kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht eher so gelaufen wäre. Ja, macht, äh, ergibt Sinn, traurigerweise, auf irgendeine Art. Ähm, ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. So, so schlimm es auch ist. Und es macht ähm, auf eine krude Art und Weise Dianas Figur ja nur umso stärker. Ähm, was ja wieder, also ist ja auch schön. So, im Endeffekt. Und es ist ja auch was Gutes bei rumgekommen. Aber klar, wenn man es ein bisschen hinterfragt, ähm, hat das auch so seine Schattenseiten. Ja.
2: Also, es ist auf jeden Fall so, dass ähm, auch vor allem dieser Kontext, wo sie im Büro äh, oder in diesem Büro ist, wo der eine äh, Kommandeur oder was es auch immer war, gesagt hat, nein, wir opfern jetzt vielleicht ein paar Leute und greifen diesen einen Chemiestandort nicht an und sie dann den Monolog hält, äh, wo sie sagt, ja, bei uns äh, würden, würden unsere Generäle in den Krieg mitziehen mhm. und nicht im Schreibtisch hocken. Und das fand ich halt so, das habe ich ja am Anfang schon erwähnt, ich fand das ganz interessant, dass wir so eine Gesellschaft sehen, wie eine Frau äh, oder wie, wie wie Frauen selbst handeln in einer Welt ohne Männer. Und ähm, das ist halt nicht dieses Typische, was wir vielleicht bei Filmen wie Alien oder Terminator sehen, wo wo Frauencharakter, Frauencharaktere eigentlich nur so eine männliche Schablone bekommen, sondern äh, wir haben wirklich super Eigenheiten von Frauen ähm, und ich finde es immer sehr toll. Ähm, bei mir ist es ja bei den Filmen auch so, dass ich äh, die letzten Jahre sehr häufig eigentlich immer ähm, weibliche Protagonistinnen nehme, um ein gewisses äh, Gefühl auch zu erzeugen und auch in, in Kommunikation mit beispielsweise der Schaus, äh, Schauspielerin oder mit einer weiblichen Drehbuchautorin auch nochmal eine zus zusätzliche Facette zu nehmen und ich hatte auch das Gefühl, dass es diese kleinen Momente gab, wo auch Gal Gadot äh, so im Stillen, so ein paar Momente hatte, die sehr sehr weiblich waren, aber ohne äh, mit dem Hammer drauf zu zeigen. Ich fand beispielsweise auch sehr schön, ähm, wo sie da die No Man's Land hochgeht, dass man ihre Rüstung sieht, ihre Entschlossenheit im Gesicht. Also hätte das Zack Snyder oder ein anderer männlicher Regisseur inszeniert, dann hätten wir sehr wahrscheinlich diesen klassischen Ass-Shot gehabt. Dann gibt es eigentlich immer von jedem männlichen Stimmt, Regisseur, ja. Ja. dass wir den Arsch sehen, weil der so schön und knackig ist. Und das finde ich halt immer sehr ärgerlich, weil das immer sehr plakativ ist. Äh, natürlich dürfen Männer oder Frauen auch ästhetisch und sehr nett inszeniert sein. Aber da habe ich häufig das Gefühl, ey, da ist gerade dieser Heldenmoment. Mich interessiert diese sexuelle Note gar nicht so. Sondern es geht jetzt um die Heldin. Das sieht man auch ein bisschen bei dem, glaube ich, ersten Avengers oder Iron Man, wo zum ersten Mal Black Widow auftaucht. Und äh, wo, wo sie auch selbst auf dem Plakat so mm. mit dem Rücken zum Zuschauer ist. Und das fand ich sehr angenehm bei diesem Film. Und auch, ähm, auch, dass sie halt ähm, immer auch so dieses Grundverständnis und auch mit ihrem ihrem Charme, aber ohne das zu so ganz plakativ zu machen hat sie versucht, auch diese Leute ähm, etwas Nettes, also, das, das finde ich auch, das fehlt in sehr vielen aktuellen Filmen, so eine nette Heldenfigur, die auch einfach so in kleinen Gesten, was es dann etwas wiedergibt, wo halt diese eine Charlie heißt der, glaube ich, der immer besoffen ist, seit Jahren zum ersten Mal singt und sie am nächsten Tag sagt, ach, du, du, du bist hier, weil damit für dich singen hören. Und die ganze Truppe sagt so, oh Weia, was, wieso erwähnst mhm. du das? Und er freut sich. Das ist für mich so so ein ein Charisma, hätte das jetzt ein, ein männlicher Protagonist gesagt, dann hätte es gar nicht in diesem Kontext so funktionieren mm, können. Ja, stimmt,
1: es wäre ganz anders rübergekommen.
2: Das fand ich halt irgendwie sehr angenehm. und mm. ja.
1: Mir ist auch gerade aufgefallen, ähm, es gibt, äh, bin ich auch echt sehr dankbar, keine Szene, wo man äh, Wonder Woman mal irgendwie nackt sieht oder entblößt auf irgendeine Art. Also man hätte da jetzt ja locker mal eine Szene einbauen können, wo ihre Rüstung halb zerstört ist oder sowas und, und dann vielleicht ein Teil ihres Panzers fehlt oder was? Oder ich habe das
0: erwartet, hat, als sie da diese Kleider anprobiert. Da habe ich so erwartet, ja, dass sie so halb nackt irgendwie da aus dem Ding rauskommt, weil sie oh nackt halt und so. Das gibt's ja mhm. da auf der Insel nicht und hätte der Film dann auch irgendwie eine Menge verloren. Oder, oder einfach
1: ganz simpel eine ne Sexszene mit mit halt äh, Steve, aber das äh, haben sie auch nicht gemacht, was der Film auch absolut nicht gebraucht hätte. Also ich finde es gut, dass sie es nicht gemacht haben, ähm, weil ich jetzt auch generell nichts gegen Sexszenen habe. So mein Gott, ist ja in Ordnung. Aber aber wen sieht man nackt im Film?
2: Steve Trevor.
1: Ja, aber,
2: ist
0: das nicht witzig? Ja, aber das machen Superheldenfilme mittlerweile immer. Also uh. der männliche Körper wird, ich meine gut, Steve Trevor hat dann noch ein bisschen weniger an, aber der oben ohne Shot mm -hmm. ist mittlerweile Trope im ja, Superheldenbereich. Also Und diese ja. Körper werden auch immer unnatürlicher im, im Superheldenfilm.
1: Das, das stimmt, das ist auch ein bisschen gruselig. Ähm, ich habe das Gefühl, dass so wenn so Frauen abgefilmt werden, wird generell mal so eine sexualisierte Kamera auch benutzt. Und hier ist mir dann aufgefallen, gefallen ja. ähm, es gibt zwar dann diese ne, diesen Moment wo dann äh, Steve Trevor so aus dem aus diesem Bar rauskommt und ähm, und es gibt sogar ja einen Shot wo er komplett zu sehen ist und äh, er hält sich dann ja ähm, bedeckt aber die Kamera ist extrem weit weg also du hast jetzt nicht einen Shot von oben nach unten und du siehst jede Körperfaser von ihm mhm. sondern die Kamera ist weg also sie zeigt einfach nur die Situation an sich und ist nicht unbedingt da zu gaffen. Und ähm, das fand ich interessant. Also es ist mir tatsächlich aufgefallen, innerhalb dieser Szene schon, wie das gemacht wurde. Ja. Ähm, aber erst im Nachhinein ist mir tatsächlich aufgefallen, dass halt der Mann mal komplett nackt ist und äh, auf eine Art ähm, so als sexy Beiwerk in, in, in gezeigt wurde. Äh, und tatsächlich mal nicht die Frau. Also wir haben ja, keine, ja, ja. kein erotisches Bild von Gell dort Obwohl sie das beste Potenzial dafür bietet. Ähm, kein Mann hätte sich beschwert, wenn irgendwie so eine Szene eingebaut worden wäre. Ich meine, ich hätte mich wahrscheinlich auch nicht beschwert, aber ich freue mich halt umso mehr, dass es nicht passiert ist.
2: Ja, ich, ich finde das so ironisch, weil davor hat sie äh, so eine ganz üble Komödie rausgebracht. Äh, das war irgendwie zwischen, zwischen Batman v Superman und jetzt kam so eine ganz kleine Komödie mit auch einem dem Zottelbad von Hangover. Ähm, und da gibt es eine Szene und ich glaube ich habe die ich habe zwei Trailer gesehen im Kino und ähm, immer wieder ist diese Szene wo sie dann aus der Umkleide kommt und dann so ein Desous Dess anhat
3: mhm.
2: äh, und das fand ich halt so absolut billig wie gesagt ich ich möchte jetzt auch nicht mhm. diesen Gutmenschen spielen ich finde sie auch attraktiv aber ich finde halt auch schon dass die das da bei dem Film ähm, auch, auch nicht im Vordergrund gestellt haben. Und bei die, bei dieser komischen Komödie siehst du bei jedem Trailer, ich habe zwei verschiedene Trailer gesehen, siehst du diese Szene und ich denke mir so, Leute, klar, kriegst du dann die die Männer, die denken, oh, super cool, komm, ich bin bei einer Freundin hin, sehe ich auch was Tolles. Aber, <lacht> aber, aber, aber bei dem Film fand ich das halt wirklich toll, diese ganze Inszenierung, da hat man gemerkt, dass darauf auch geachtet wurde und ähm, mm.
0: Ja, gibt gibt, gibt noch eine andere Sache, die die ich sehr sehr schön an diesem Film finde und bei der ich jetzt nicht in der Lage bin, da irgendwie Stempel wie männlich oder weiblich drauf zu packen, aber die die einfach hier gut funktionieren. Es ist es ist es ist sie und es ist ihr es sind ihre Werte und es ist ihr Charakter und ich finde es sehr schön, dass hier eine eine Heldin eine Superheldin auftaucht, die mit ihrer Überzeugung an der Welt aneckt. Aber eben die Welt umbiegt und nicht ihre Überzeugung. Und mhm. das ist, glaube ich, so eine Sache. Ich weiß nicht, ob das bei anderen Superheldenfilmen so ähnlich und so und so gut funktioniert, weil, wie gesagt, ich denke immer nur an diese, an diese leicht angedüsterten, zweifelnden, weißt du, Amazing Spider-Man mhm. äh, 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 Geschichten zum Beispiel, so die, die wo ich nicht weiß, wer da gerade wen verbiegt. Da biegen sich alle irgendwie. Da biegt sich die Welt ein hm. bisschen um den Helden und der Held ein bisschen um die Welt und er macht Versprechungen, die er nicht einhält und er will ja eigentlich nur die kleine Blonde. Und das ist alles irgendwie so... Also das, dieses, dieses Umbiegen finde ich halt irgendwie so wahnsinnig äh, langweilig mittlerweile. Und es ist eben so schön, dass sie in der Lage ist, hier ähm, als Protagonistin überzeugt zu sein, überzeugt zu bleiben, trotzdem zu lernen, trotzdem zu wachsen, aber eher die Welt ändert als, ja.
2: also ja, in die Welt hinein halt wird. Treu.
0: Genau. Und, und, ja, und irgendwie erinnert mich das ein bisschen an Amy Adams in uh, Arrival, die ich auch total ah, klasse ja. finde, natürlich als Schauspielerin, aber diese Figur auch total klasse, weil, weil dies in einem anderen Kontext und mit anderen Mitteln, aber die schafft es halt auch mit, also, die schafft es bei sich zu bleiben. Und die ist, die ist dabei, die ist aber auch eine tolle Heldin, die halt eben nicht irgendwie, also, die schafft die Welt, um sich so zu biegen. Und das ist irgendwie, das, 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 das finde ich klasse. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das, ob das bei männlichen Helden so geht oder so passiert ist oder, oder ob das tatsächlich was irgendwie mit ihr als Heldin zu tun hat. Aber es ist für mich eine schöne Beobachtung, in diesem Film das so zu sehen.
2: Ich fand das, auch sehr toll, was dieses ähm, weibliche Charisma, nenne ich das jetzt, äh, bei der ersten Begegnung mit äh, Samia äh, in diesem Pub, ähm, will er sie ja irgendwie umarmen oder riecht an ihr. Und sie hält nur die Hand vor. Und meine weibliche Begleitung hat gesagt, ach ja, das kenne ich zu häufig. Und dass, ähm, dass die dann das auch so signalisiert haben, dass sie halt auch, weil er ähm, in einer anderen Sprache spricht. Ich weiß jetzt leider nicht mehr welche. Ich glaube Französisch. Ja, es ähm, sind ja mehrere. Ja, genau mehrere. Und sie immer mit Worten antwortet. Und das finde ich halt so subtil, empathisch, dass sie halt, ähm, dass sie halt mit Worten punktet und jetzt nicht irgendwie ähm, groß mit dem Hammer die Aktion, dass sie jetzt nicht als erstes sagt, hey, geh mal weg von mir, sondern hey, ich kann auch äh, Sokrates auf Altgriechisch äh, rezitieren, du auch. Das, das, das ist natürlich auch irgendwie platt, aber ich fand das irgendwie charmant. Es war irgendwie so charmant, weil ich ein bisschen die Befürchtung hatte, ich befasse mich auch mit dem Thema Feminismus richtig viel, weil ich ähm, auch ähm, feministischer Filmmacher sein möchte und dann in meinem Dialog mit sehr vielen ähm, verschiedenen Richtung vom Feminismus natürlich auch bin. Und äh, da fand ich das angenehm, dass die halt ähm, das subtil eingebaut haben und nicht mit, die, mit dem Hammer, weil mhm. es hätte ja auch sein können, dass sie jetzt Also ich hatte eine ganz interessante Diskussion auf einem Blog, da, da hat eine Feminist geschrieben, sie hätte ja gerne gesehen, wie sie äh, einem Mann bei so einem Macho-Spruch irgendwie niederschlägt. Aber ich fand das eigentlich angenehmer, dass sie das mit Worten macht. weil hm. Wieso da Gewalt anwendet? Das macht sie ja später, indem sie den Charlie rettet. Ja,
1: ja also, also für mich ist, also mir ist Feminismus natürlich auch wichtig. Ich achte bei Filmen eigentlich immer darauf, dass ähm, die Rollen halt gleichgestellt sind. Also ich meine, es gibt ja dieses wie ich finde, sehr schöne Gedankenexperiment, äh, so von, von Drehbuchschreibern irgendwie auch, die halt ihr Drehbuch schreiben, ihre Geschichte fertig schreiben und dann am Ende, wenn es fertig ist, gucken sie, ob sie den Geschlechter, ob sie das Geschlecht der Hauptfigur einfach mal umdrehen können, äh, mhm. und die Geschichte dann immer noch Sinn ergibt. Ähm, versteht ihr ungefähr, was ich meine? Ja.
2: Ja, ja. Klar, klar. Genau. Und, ähm.
1: Und ich finde, hier bei Wonder Woman kann es schon funktionieren. Also du könntest den ganzen Film so lassen und machst einfach einen Kerl draus. Ähm, und die Amazonen sind dann halt auch Männer und so. ne Und das muss dann alles ein bisschen irgendwie angepasst werden. Aber ich glaube, an der, an der Grundstruktur des Films würde sich tatsächlich nichts ändern. Und das gefällt mir an sich extrem gut. Und genau da wollen wir ja eigentlich auch hin. Ich finde aber in, ja.
0: Ich, ich finde aber also du hast recht natürlich das das würde funktionieren und das ist ja so so das Ding so ne, dann machst du vielleicht noch Superman draus und dann habe ich noch mehr irgendwie ja. Spaß dran aber ich würde sagen der Film verliert dadurch was der verliert irgendwie Ebenen der der verliert
1: ja natürlich weil momentan ist sie die einzige Superheldin aber wäre es andersrum hätten wir ausnahmslos Superheldinnen und dann käme ein Superheld würdest du auch sagen oh guck mal hier da es ist ein Mehrwert dadurch dass es ein Kerl ist hier hat der Film Mehrwert dadurch, dass es eine Frau ist, weil es einfach einen Seltenheitswert hat. Und das ist genau das, was ja eigentlich schief schiefläuft. Ähm, ich meine, alle freuen ja, sich irgendwie so, yay, yeah, wir haben jetzt endlich einen ne? Superheldenfilm und das ist auch richtig und ich, ich freue mich irgendwie auch, dass endlich einer da ist und er ist auch noch gut. Also es ist keine Totalkatastrophe. Ähm, und dann auch noch dieses Sahnehäubchen, äh, wir haben eine, eine weibliche ähm, äh, eine weibliche Regisseurin. Also <lacht> <lacht> Ähm, ja, das muss mal rausgestellt werden. Und, und irgendwie, ich freue mich, dass drüber geredet wird und dass äh, das Leuten auffällt und dass es anscheinend auch ähm, manchen Leuten wichtig ist. Aber eigentlich ist ja der Punkt, dass es gar nicht mehr auffällt. Also, es ist, es, es führt mir auch schon wieder vor Augen, wie schade es ist, dass das noch so äh, unnormal ist. Ähm, und eine Seltenheit ist also, ne, einerseits die Superheldin oder die starke, tolle Frauenrolle. Ich meine, Wonder Woman ist jetzt nicht die einzige. Da muss man auch mal irgendwie mit Füßen auf dem Boden bleiben. Es gibt ganz, ganz viele tolle, starke Frauenrollen. Auch schon in sehr vielen, sehr erfolgreichen Filmen. Wenn man sich jetzt Alien anguckt oder meinetwegen auch Sarah Connor aus den Terminator-Filmen. So, da gibt es schon einige Beispiele. Aber das lange Ziel sozusagen ist ja eigentlich, dass es irgendwann Normalität ist, dass solche Filme entstehen und dass es ähm, ein ausgewogeneres Filmbild gibt. Also, dass man nicht nur 99 Prozent Superheldin hat und dann eine Superheldin, die auch noch gut funktioniert, sondern dass es irgendwie ausgewogen ist und dass es im Endeffekt diese ganze Geschlechterverteilung gar nicht mehr Thema ist, sondern alles ist normal, alles ist irgendwie ausgewogen, ähm, Regisseurinnen dürfen genauso Filme machen und sind genauso toll und angesehen und machen genauso viele Filme mit riesigem Budget wie Regisseure. So, Das ist die Welt, Amen. wo ich irgendwo mal dann leben möchte. Da sind wir jetzt momentan noch nicht. Ähm, das ist irgendwie auch in Ordnung. Alles braucht so seine Zeit und seine Entwicklung. Und Wonder Woman ist so halt ein Schritt in die Richtung. Aber er ist halt noch lange nicht die Lösung. Und es hat mich auch so ein bisschen, ich fand es wirklich anstrengend, dass da so drauf rumgeritten wurde, wo ich echt dachte, so jetzt bleibt mal irgendwie locker. Es ist so ein Stein vor dem nächsten und ähm, wir haben echt noch einen langen Weg zu gehen. Aber ja, ich freue mich trotzdem.
2: So. Also, man, man muss ja sagen, ähm, nur mal einen Fakt zu nennen: ähm, Wonder Woman ist bisher der zweite Film erst, wo eine Regisseurin einen Film über 100 Millionen Dollar inszenieren durfte. Davor war das Catherine Bigelow. Ähm, und das finde ich einfach wahnsinnig krass. Also, ich das jetzt mhm. äh, habe ich für einen Artikel für Batman News halt rausbekommen. Und dann war ich echt erschrocken, weil ähm, wenn wir sehen, wie viele Filme erscheinen, die ein Budget über 100 Millionen haben, und dann ist es erst der zweite. Und mhm. äh, das ist schon ziemlich krass. Ähm, ich stimme dir zu, dass mit Änderungen könnte könnte man das haben, also dass man einen männlichen ähm, Protagonisten hat. Aber ich glaube, was äh, was äh, Christian sagen will, jetzt wie der Film funktioniert. Also wenn du jetzt einfach das Drehbuch nehmen würdest und einfach nur Mann und Frau als Worte ersetzen würdest, da würde es, glaube ich, nicht funktionieren, weil verschiedene Sachen und doch, Mechaniken. Doch, doch, doch,
0: doch. doch ich glaube schon, ja? dass es... Doch, ja? doch. Also er würde, glaube ich, funktionieren, er wäre aber schlechter.
2: Ach so, okay, gut, dann wollte also, ich kein falsches Wort.
0: Genau, also er ist halt äh, die 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 Archetypen, die Grundthemen, all das funktioniert. Aber ich finde es eben noch einen Tick stärker, weil ich das Gefühl habe, dass eben Diana, die sich eben gegen eine Welt behaupten muss, dadurch halt noch mehr an Bedeutung gewinnt, weil sie das eben als Frau tut und eben nicht als 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 Mann. Ich glaube. Wir Männer, wir, wir, wir müssen uns einfach nicht so sehr in der Gesellschaft behaupten oder so, die, die Gesellschaft so sehr von mhm. uns überzeugen, wie sie als Außenstehende und als Frau und als, so, das, das, ich finde, das gibt dem Film halt noch einen Tick mehr. Ich glaube, dass einfach ein Teil des Konflikts und auch ein Teil der Schönheit in diesem Film, und das meine ich jetzt nicht mit optischer Schönheit, sondern einfach die, 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 ja, also, Allein diese Introsequenz, also wenn es ein kleiner Junge wäre, der, der, der frech durch die Gegend rennt und einfach mal nicht auf das hört, was andere zu ihm sagen und dann am Ende von seinem Vater irgendwie äh, im Sprung aufgeschnappt wird, das ist normal. Also, mhm.
3: ich will nicht sagen, dass das
0: normal sein soll, aber das ist halt nichts Ungewöhnliches oder das ist nichts... Mhm. Vielleicht hast du recht, Michi, vielleicht ist es tatsächlich auch noch so ein bisschen Sehgewohnheit, die da mit reinkommt, dadurch, dass es bisher noch nicht oft gemacht wurde, weil es nicht oft gemacht werden durfte, ist es vielleicht irgendwie noch ein bisschen frischer und ein bisschen interessanter, aber es ist halt irgendwie... Also, das meine ich halt. Also, der, der, der große Kernkonflikt dieser Figur, nämlich äh, die Welt von sich zu überzeugen und von den eigenen Werten zu überzeugen, ist ein bisschen weniger... Wenn es ein Typ ist, weil die Welt hört uns zu, die Welt richtet sich schon zu großen Teilen nach uns und nach dem, was wir meinen und glauben und sagen und tun, ähm, da gibt es ein bisschen weniger Überzeugungsarbeit, die wir glaube ich leisten müssten und ähm, das ist für mich eben auch so noch eine Ebene drunter oder drüber oder wo auch immer die stattfindet, aber eine Ebene mehr, die diesem Film noch ein bisschen, bisschen mehr verleiht so. Und du hast recht, Michi, ich bin da auch voll bei dir. Der Hype um den Film als große feministische Kulturrevolution im Blockbuster-Kino <lacht> ist vielleicht ein bisschen viel. So,
2: ja, da legt man auch, auch zu viel zu viel auf die Goldwaage für einen Film. Also Das ja. muss ein Prozess sein. Exakt.
0: Und der Film macht auch nicht alles richtig. Es gibt auch echt dann wieder Momente, wo ich mir denke, also, das machst du, glaube ich, mit... Also, das ist vielleicht ein bisschen schwieriger, wenn das dann tatsächlich von einem Mann besetzt wird, weil es dann irgendwie, glaube ich, nicht mehr so wirkt, ist dieses alle Figuren um, um sie herum erklären ihr mal, wie die Welt funktioniert. So, das machst du so nicht und ah, das machst du hier anders. Und das machst aber du haben wir uns das so. in Tor nicht auch? Ich glaube, zweimal. Ich habe das Gefühl, Thor macht das irgendwie in zwei Sätzen und dann ist es auch eher so, hahaha ha, ha. Thor schmeißt seinen Becher auf den Boden und will noch ein Bier und es schmeckt ihm so doll und deswegen ist er so ein Rüpel. <lacht> aber halt nicht so dieses ständige Anecken und dieses ständige, also ich habe jetzt auch nicht den Eindruck, dass der Film jetzt irgendwie voll in diese Schiene fährt, aber es ist so ein bisschen so, ich weiß nicht. Ich glaube, ich glaube, das würde komischer wirken, wenn es dann tatsächlich bei einem Mann wäre. So irgendwie.
1: Mhm. Aber es ist auch nur
0: so ein, so ein Gedankenspiel.
1: Ja, so ein Mag gut sein. Ja. Das ist natürlich ein bisschen schwierig immer im Nachhinein.
2: Ja. Aber wir sind uns alle einig, ähm, dass der Film auf jeden Fall einen positiven Beitrag dazu hat, dass wir äh, vielleicht angenehmer, Superhelden-Verfilmungen sehen als Elektra und Catworm, die einfach sexualisiert sind und es auch schön ist, wenn wir in einer der Wiesen äh, diversen Gesellschaft leben äh, und äh, von daher ist, glaube ich, der Film ein guter, guter Schritt. Man sollte ihm halt nicht zu viel auf den Schultern lassen. Mm, genau, ja. Exakt, und, äh, äh, Ich freue mich auch, dass wir so in der Runde auch einfach mal drüber reden können, weil ich glaube, so ein Film vor 30, 40 Jahren nicht entstanden worden wäre. Oder vor zehn Jahren noch. Also, ist er ja nicht. Oh. Ist ja. Da ja, übrigens,
1: genau. die Frage, äh, es gibt ja schon Wonder Woman-Filme.
2: Äh, so keine jetzt. Kinofilme. Also War das es gibt, gibt's eine ähm, TV-Serie
1: oder sowas? Eine filme Eine TV Serie ja. gab es auch.
2: Ja. Es gab dann äh, die Pläne, Pläne für mehrere ähm, Filme. Uh, ironischerweise Just Sweden sollte 2008 äh, einen äh, Wonder Woman-Film drehen, der ist aber kurzzeitig, äh, also kurzfristig, dann auch abgesagt worden. Also die waren eigentlich schon mhm. in der Pre-Production und äh, ihr könnt auch, wenn ihr ein bisschen googelt, das äh, originale Skript nachlesen, was Ach, interessanterweise, was sehr interessanterweise nicht aus der Sicht von Wonder Woman äh, geschrieben ist, sondern von Steve Trevor. Und da, mhm. ja. Also finde ich eigentlich hier besser gelöst. Also äh, ähm, da, da wäre vielleicht ein bisschen, nee, da wäre sehr wahrscheinlich was weggenommen worden von, von der weiblichen Sicht. Und das finde ich ganz. Ja, das hätte dann auch
1: schon wieder zu sehr komödiantisch sein können. Aber von den alten Sachen hat da einer was gesehen, mal von euch?
2: Mhm. Also, ich habe den, ein, ein, es gab ja auch 2009 einen Serienpiloten, äh, der aber dann äh, gecancelt wurde. Zurecht auch, ganz schlimmes Ding. Äh, und ähm, dann gab es ja in den 70ern noch. Äh, Linda Carter hat da in der Serie mitgespielt. Und, und da habe ich nur Ausschnitte gesehen. Also das ist also eher sowas wie äh, ba Batman hält die Welt im Atem an. Nur mhm. es ist eine Serie, es ist kein Film. Mhm.
1: Ja. okay, Ist irgendwie schon, schon krass. Vor allen Dingen, wenn man halt denkt, wie viele verschiedene Batmans es schon gab. Mhm. Und äh, weiß ich nicht. Ich meine, es ist ja schon fast gleich zu mit James Bond mittlerweile. Diese ganzen Reinkarnationen und ja, mhm. Wonder Woman macht jetzt so mehr oder weniger seinen ersten Auftakt.
2: Ja, und, und, und es gibt sich schon seit den 40ern Jahren, Jahr, weil ein, mhm. ein, ein, ein Fast so lange ein,
1: wie Superman tatsächlich. ist Nur, ja. glaube
2: ich, zwei, ja. drei
1: Jahre später als Superman oder so ne kam die erste Wonder Woman.
2: Der Erfinder des lügendevektors hat sie äh, erschaffen. Deswegen auch <lacht> lasso der Wahrheit. Also, ah,
3: okay.
2: Ja.
0: Und was man ja irgendwie auch so hört und liest, er war durchaus irgendwie interessiert an dieser ganzen Bondage und SM-Szene und hatte auch irgendwie da so etwas progressivere Beziehungsverhältnisse in der damaligen Zeit. Ich glaube, er und seine Frau hatten da irgendwie noch so eine dritte Frau im Bunde und waren da so in ganz eigenen eher weniger bürgerlichen zur damaligen Zeit Verhältnissen unterwegs und äh, ich glaube irgendwie auch seine Frau oder so hat er auch sehr sehr viel Einfluss auf ihn gehabt was Wonder Woman angeht. Also die ja. hat wohl so im Hintergrund viel mitgeschrieben und äh, ne, so durfte das natürlich offiziell alles nicht und so. Schon spannend auf jeden Fall.
1: Er hat äh, vor seiner nee, der war seiner Zeit voraus anscheinend. So, genau. So sagt man das mal, ne? Exactly. Ja. Ähm, es gibt eine Sache, wo ich noch mal kurz drauf eingehen möchte, weil einfach, ich meine, ich weiß, wir haben schon wirklich sehr lange geredet und daraus ich immer, uh. das, ist, äh, das ist mir ein bisschen wichtig. Und zwar äh, die Action. Ähm, ich hatte es ja am Anfang schon mal gesagt, der Film ist ab 12 äh, in die Kinos gekommen. Der wurde auch schon so produziert. Also das ist jetzt keine geschnittene Version oder sowas. Ich glaube eigentlich auch nicht, dass es noch mal einen Directors Cut oder sowas geben würde. Habe ich jetzt jedenfalls auch noch nichts von gehört. Nee, wird Grund es nicht für. geben. Nee, ne. Ähm, naja, und das führt dazu, es gibt keinen einzigen Bluttropfen. Alle Leute, die sterben, fallen einfach so mehr oder weniger um. Also du hast diese typischen Sandsacktode irgendwie, die ich ein bisschen anstrengend finde, weil sie auch so ein bisschen sehr unemotional sind. Und ich meine, wir haben halt einen Krieg und einerseits wollen sie den Krieg erlebbar machen, sodass man das Leid spürt, was da stattfindet. Und auf der anderen Seite hast du wieder diese Schattenarmee, die dann halt einfach umgemäht wird, also eben auch teilweise von, von Wonder Woman, ähm, wo dann gar keine Emotionen hochkommen. Und das fand ich alles ein bisschen schwierig. Gleichzeitig dazu noch irgendwelche CGI ähm, Animationen und und so ein paar Sachen. Also es gibt ja diese diese lustigen Zeitlupen. Äh, zum Beispiel werden sie dieses belgische Dorf dann ja befreit und dann ähm, was macht sie denn da? Sie, ja, die, sie springt durchs Fenster, sie vermöbelt irgendwen, dann ähm, macht sie irgendwelche krassen Kombinationen und so weiter. Und es ist zwar irgendwie nett anzusehen, ich bin trotzdem immer noch ein Verfechter von Hands-on-Action und von so wenig Effekte wie möglich. Da hat sich der Film jetzt echt hier nicht dran gehalten. Und insgesamt muss ich sagen, die Action hat mich nicht mitgerissen. Ich fand, glaube ich, gerade noch am besten die Amazonenkämpfe, also die ganzen, diese Trainingseinheiten, die auf der Insel stattfinden, weil du da ja wirklich äh, Schwertkampf hast und irgendwelche netten Moves, äh, so von wegen ähm, Pfeile abschießen vom Pferd aus. Ich finde, sowas sieht halt einfach immer total nett aus und da ähm, in dieser Fantasie-Bundwelt ist mir die CGI auch nicht so krass aufgefallen, im Gegensatz eben zu CGI in der Graukriegwelt. Ähm, naja, aber insgesamt bin ich da kein Fan von. Ich finde, der Film hätte gut auch mal als 16 rauskommen dürfen. Ein bisschen mehr Blut, ein bisschen mehr tatsächliche Action. Ähm, die Schnitte haben mir auch wirklich nicht gefallen. Also die Einstellungen, die da gewählt wurden, fand ich teilweise richtig grauenhaft, dass du einfach nichts gesehen hast. Ich meine, man sollte ja auch nichts sehen, damit es ja 12 ist.
2: Aber Du meinst jetzt ja. nichts an, an, an körperlicher Gewalt? Du meinst jetzt nicht die Action? Die konnte man da schon ganz gut fassen, oder? Was ich, meinst du denn jetzt?
0: Ich fand sie manchmal auch ein bisschen zerschnitten. Also einfach so gewisse Sprünge, gewisse. also im Schnitt wurden mir manchmal auch ein bisschen zu viel ausgelassen. Mhm. Ich habe manchmal auch nicht gemerkt, ja. gerade in diesem, in diesem Haus da in, 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 in einem Dorf, wo sie da irgendwie aufräumt, das war manchmal so ein paar Sekunden zu viel ausgelassen. Das war so, mhm. Moment, war sie nicht gerade links in einem Raum, irgendwie noch <lacht> auf den Händen und steht jetzt aber in der Mitte des Raumes und kickt schon wieder. Und wie ist sie von da nach da gekommen? Aber der Schnitt war doch viel zu kurz. Also, das ist so, das sind so die Momente. Oder also bestes Beispiel für mich war am Ende, als sie da irgendwie mit Aris irgendwie rumdiskutiert und Aris sich als Aris irgendwie outet und dann irgendwie dasteht und sie dann merkt, oh, ich brauche das Schwert, ich brauche das Schwert. Und dann gibt es irgendwie so einen ganz komischen Umschnitt, so dass sie von oben, also von mhm. diesem Dach ja. runterspringt, das Schwert in der Hand hat und ich mir auch dachte so, wie ist sie da jetzt hochgesprungen, Schwert genommen, runtergesprungen und er quatscht in der Zeit einfach weiter und sagt so, ja ja mach mal, ich muss hier ja meinen Plan noch kurz erzählen. Also in Wirklichkeit bin ich der Gott des Krieges und ich bin dazu da, um dich irgendwie. Ach du bist wieder zurück, alles klar, gut. Äh, ich bin dazu da, um dich irgendwie. Das ist so, also das meine ich so. Da, da hat der Schnitt zu viel ausgelassen, zu wenig gezeigt, aber irgendwie nicht so ganz gepasst. Keine
2: Ahnung. Äh, kur kurz noch äh, meine positive Sichtweise drauf. Sorry Leute, aber ähm und vollkommen
1: zwar,
2: in Ordnung. <lacht> Dankeschön. Du ähm, darfst du den
1: Film mögen.
2: Ach, oh, danke. Ähm, <lacht> und zwar, ähm, also was ich toll fand an der Action war, dass sie immer motiviert war. Also, dass wir in, je, in jeder Szene nachvollziehen konnten, okay, das machen wir jetzt, weil Weil das ja. häufig ähm, häufig halt leider bei Actionfilmen gibt es einfach Action, wo man auch denkt, hä, wieso das denn jetzt? Und ich, ich konnte jede Action-Szene irgendwie motiviert sehen und ähm, ich, ich muss auch zugeben, was die gemacht haben, das habe ich bisher noch nicht so in einem Actionfilm gesehen, ähm, dass sie häufig ganz am Ende, eigentlich ist es so, am Anfang gibt es eine Totale, also wo man alle Personen sieht, dann werden verschiedene Nahaufnahmen gezeigt und dann ist alles vorbei. Aber was häufig, äh, was diesmal gemacht wurde, äh, ganz am Ende, und das hat mich auch am Anfang ein bisschen verwirrt, aber das fand ich da beispielsweise auch ganz cool ähm, gab es am ende noch in dem letzten move eine totale und das ist total total ungewohnt also das sind wir als zuschauer auch nicht gewohnt also normalerweise macht man das nicht beim finalen schlag sondern da bleibt man ganz nah dran und ähm, bestes beispiel ist ähm, ganz am anfang wo der äh, fight wo, wo der kampf am stand ist wo dann ähm, Robin Wright hochspringt und wir dann noch in der Totale sehen, wie sie die Pfeile auf die drei Soldaten schießt. Das ist eigentlich, ähm, hat mich überrascht, dass die das so aufgelöst haben von der Kamera und, ähm, ja, ich ähm, fand interessanterweise ähm, die Action in der 3D-Fassung angenehmer, da wirkte sie nicht so CGI-mäßig und in der 2D-Fassung wirkt es sehr cgi -ig. also ähm, da muss man sagen, der Film hatte ein Budget von 150 Millionen Dollar, was jetzt erstmal viel klingt, aber heutige Blockbuster mit wirklich guten Effekten werden halt... Bei 200, 250 Millionen Dollar produziert und da äh, wird man wahrscheinlich, auch was du sagtest, Christian, die, die ein paar Einstellungen nicht mehr nachgedreht haben, weil das Budget wahrscheinlich nicht drin war. Ja.
0: Aber gut, ich habe das Gefühl, wir könnten jetzt echt noch äh, drei Stunden weitermachen aber ich äh, mir, mir mir geht langsam die Energie aus und ich habe auch das Gefühl, dass wir diesen Film sehr sehr gut äh, so eingeklammert und eingetütet Ach, haben. Fall. Also äh, seid mir nicht böse, wenn ich jetzt langsam äh, den Bogen schlage äh, und das tue ich an dieser Stelle. Ähm, Wie verbleiben wir? Hier. Vielleicht jeder hier noch irgendwie so einen kleinen Abschlusssatz zum Film und zum 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 Gesagten, bevor wir dann so mit äh, Rauschmeißern weitermachen. Ich fange einfach mal an, denn ich möchte sagen, schön ist ein Schöner Film, eine schöne Wonder Woman, eine schöne Veranstaltung, ein, ein, eine tolle Heldin. Ich bin da wirklich sehr, sehr dabei. Äh, ich würde auch wahnsinnig gerne mit Patty Jenkins mal ein Bier trinken und mich über Wonder Woman und Superman unterhalten. Und ich, also, ich gehe auch so weit, so, das ist... Äh ohne jetzt auf diesen armen Mann noch weiter einhauen zu wollen, aber es, es gibt das Franchise, das komplette Universum, bitte an Patty Jenkins, die darf das gerne weiter <lacht> aufbauen. Gibt ihr auch gerne einen Superman-Film, da habe ich überhaupt nichts dagegen und lasst sie weiterhin Wonder Woman machen und lasst der Frau Möglichkeiten, sich zu entfalten und uns auch Superhelden zu bringen. Das hat mir alles als Paket sehr gut gefallen. Michi, wie ist es bei dir?
1: Ja, ich habe da immer schon das Problem, dass ich immer gar nicht genau verstehe, wie viel Einfluss denn jetzt ein Regisseur hat, weil wir haben ja auch darüber geredet, dass sie das Drehbuch ähm, nicht geschrieben hat, beziehungsweise man, ist da, sie hatte wahrscheinlich irgendwo noch ein bisschen Einfluss drin, aber gut, ist halt nicht von ihr und die Frage ist dann für mich, aber ist das nicht die Basis von allem und und wie viel Einfluss hat sie dann letztendlich noch auf den das tatsächliche Ende des Films und was ist wichtiger für mich? Weiß ich gerade nicht. Ähm, trotzdem, ja, meinetwegen, also hat sie ja gut gemacht. Ich bin alles in allem eigentlich, für ich den Film auch gut. Also ich habe mich auch gut unterhalten gefühlt. Ähm, es gab trotzdem einige Stellen, an denen ich was zu mägeln habe, wo ich wirklich das Gefühl habe, so, das hätte nicht sein müssen, das hätte straffer sein dürfen. Ähm, die Action ist für mich wirklich ein großer Kritikpunkt, weil es ist halt ein verdammter... Actionfilm zu großen Teilen eben auch. Ähm, es gibt einfach sehr viele Kampfszenen und die sind, die sind wichtig. Sie ist eine fucking Amazone, beziehungsweise Göttin. Und das Gefühl muss dann auch in den Action-Szenen für mich rüberkommen. Nicht nur, wenn sie da steht in ihrer tollen Uniform und sie sieht halt ganz anders aus. Ähm, naja, aber ähm, für mich reißt es der Showdown komplett raus. Da war ich gepackt, da war ich drin. Da habe ich auch wirklich ihre Figur komplett verstanden gehabt. Ähm, ich mag einfach die Figur Diana oder Wonder Woman. Also es hat mir echt gefallen. Hätte ich überhaupt nicht gedacht. Ähm, der Film hat es geschafft, mich zu einigen Stellen zu überraschen. Ähm, ja, dennoch den Hype teile ich nicht. Ähm, Sehe ich dann doch vielleicht alles ein bisschen kritischer. Ähm, und ich frage mich auch, was kommt jetzt? Ich meine, sie hat Ares besiegt. Meine Güte.
0: Hat sie? Wir sind bei Superheldenfilmen, da, so. da gibt es sowas nicht. Da ist das so, ja. so. ist er wirklich tot? <lacht> Haben wir ich gesehen? Wir, oh. das? Aber ich
1: will nicht, dass er jetzt immer wieder aufersteht und bäh, naja, egal. Aber ich frage mich halt trotzdem, okay, welche, welche Aufgabe stellt sie sich jetzt als nächstes, weil sie hat so mehr oder weniger eine unglaubliche Hürde. Ihre Lebensaufgabe fast schon hat sie ja äh, beendet. Also Sie, sie wurde dafür erschaffen, Ares zu töten und stand jetzt, stand Ende des Films, hat sie das geschafft, wo man auch denkt, ja, okay, und nun ähm, gibt es noch eine größere Herausforderung, ja. die sie sich stellen kann äh, oder einen größeren Kampf? Definitiv. Ähm,
0: Der Kampf gegen ja, okay. das komplette DCEU. Sie muss dafür sorgen, dass es, dass es also. gute, sie, sie muss gegen Batman und Superman kämpfen, glaube ich. Gegen mhm. schlechte Batman und Superman-Filme. <lacht> Vielleicht schafft sie es ja. ja
1: okay, das ist natürlich äh, der größte Kampf, den man sich überhaupt annehmen kann. Ähm, Hut ab, wenn sie das auch noch schafft. Äh, ja, mal schauen, was noch so kommt. Ich bin jetzt nicht gehuckt, ich muss jetzt nicht jeden Wonder Woman-Film sehen, der da so hergestellt wird. Aber ähm, trotzdem, ja, es hat Spaß gemacht im Kino. Ähm, vielleicht gucke ich den irgendwann noch mal. Weiß ich nicht, aber das ist wirklich eine Sache, die ich bei den anderen Filmen nicht sagen kann. Also ähm, das erste Mal seit sehr langer Zeit bin ich nicht ähm, am Boden zerstört, was ich da gerade für einen schrecklichen Film gesehen habe. Ähm, ja, schön, gut geworden. Weiter so, <lacht> würde ich mal sagen.
2: <lacht> ja, also bei mir ist es so, der Film ist für mich eine große Überraschung. Wie ich schon vorher angekündigt habe, äh, ich lebe sonst in der Welt von David Lynch und David Fincher. <lacht> und ähm, Batman ist auch mein Lieblings-Superheld. Äh, äh, und äh, für mich ist es halt etwas, was ich nicht gedacht hätte vor dem Kinogang. Es gab zwar die guten Kritiken, aber für mich ist dieser Film etwas, was es heutzutage selten noch im Blockbuster-Bereich gibt. Er erzählt eine runde Geschichte und noch viel mehr eine Geschichte mit Herz und das finde ich wirklich wundervoll ich ähm, bin selbst überrascht wie gut mir der Film gefällt äh, gefällt und ähm, es ist auch so ich habe den Eindruck ich habe den Film jetzt zweimal gesehen hatte die fünf sechs Gänsehautmomente und ich bin eigentlich heutzutage schon froh wenn ich einen habe und äh, für mich ist es auch ein Film wo man keine Szene wegschneiden oder ähm, hinzufügen muss ähm, und ich bin einfach sehr zufrieden und bin einfach wie Wonder Woman idealistisch mit diesem Film und kann auch jetzt schön nachvollziehen, wie sich Christian fühlt, wenn er Superman sieht. Und allein das ist schon ein Geschenk. Und ich hoffe auf weitere Heldinnen, also Frauen in Heldenrollen und mehr Regisseurinnen, weil wir in einer Gesellschaft leben sollten, wo alles ausgeglichen ist und wo wir uns diese Frage gar nicht stellen. In dem Sinne, toller Film, ich wünsche euch auch viel Spaß damit.
0: Schön. Puh. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zur äh, wohlverdienten Eigenwerbung. Michi, wo Ach so. und wie hören wir dich <lacht> sonst in diesem Internet?
1: Äh, genau. Ich äh, bin Teil der Cine-Coach. Ähm, uns gibt es jetzt auch schon seit ein paar Jährchen. haben gerade unsere 200. Folge abgeschlossen tatsächlich. Uh, yeah. Applaus, Applaus. Yeah. Uh. Da äh, waren ja auch ganz viele Podcaster. Äh, ihr ja auch. Oder? Nee, Christian, Patrick? Also Christian auf jeden Fall.
2: Patrick? Ich nicht. Wow. nicht. Ach so. Aber ich, ich, alles gute Nachträglich jetzt <lacht> persönlich.
1: Dankeschön. Ähm, genau, und lustigerweise geht es da auch mal ganz kurz cool um Superhelden. Wer ist wohl schuld dran?
2: Hm. Und ja, ähm,
1: <lacht> genau. Ähm, ja, das ist ein Podcast, den ich ähm, betreibe mit, mit vier Jungs noch. Ähm, mit Nils, Paul, Daniel und Jan. Äh, wir haben dann alle gemeinsam gegründet, als wir noch alle Filmwissenschaftler waren. Mittlerweile sind wir alle ganz merkwürdige Berufler und äh, in der ganzen Welt verstreut. Ähm, ja, und wir reden über Filme. Also falls ihr Lust habt, da mal ein paar äh, tiefgehende Diskussionen, ähnlich wie die heute eben bei Christian zu hören, ähm, das geht bei cinecouch.net oder eben einfach cinecouch suchen und dann findet ihr uns. Und eben über 200 Folgen schon.
0: Ja und auch über 200 sehr schöne bei. Folgen also ihr, ihr seid da ja auch sehr beständig und sehr sehr
1: anspruchsvoll ja, danke schön.
0: unterwegs ja? das ist äh, ich, ich gehe einfach mal also ich hoffe dass jeder und jede die hier zuhören sowieso CineCouch abonniert haben ich,
2: äh, ich auch ja? ich kann es nur empfehlen Yay. genau also das äh,
0: sonst sonst wir man hier so als Eignungstest oder so als beim Zuhören irgendwie nochmal mal noch mal, äh, einführen aber äh, ja auf jeden Fall darüber gucken rüberklicken hören. und äh, Patrick du bist äh, vor allen Dingen hörbar im Badcast.
2: Also ich bin hörbar im Badcast, findet ihr in euren podcast schon. Ich bin auch Redakteur bei News.de, ähm, was der Podcast halt ist, Badcast, und auch viele News über Batman, über Justice League, über Wonder Woman. Ähm, wir haben auch so den Anspruch, ähm, halt nicht jedes Gerücht äh, zu posten oder drüber zu reden, sondern auch wirklich handfeste Sachen, die aus der Industrie kommen. Und äh, wenn ihr also mehr über das Thema hören wollt, äh, haben wir da auch einen Wonder Woman Podcast zu dem Film natürlich äh, aufgenommen, den ihr hören könnt. Ähm, ich bin vor allem auch Filmregisseur, da könnt ihr per Twitter verfolgen, was ich so drehe, was ich so rede über Batman, Wonder Woman oder andere ähm, Helden. Äh, Patrick Suit, einfach S-U-I-T-E mit Patrick CK vorne dran und ähm, auch bei Vimeo oder so findet ihr meine Filme und ich danke den co host für die schöne Diskussion.
0: Sehr gut. Ja, uns äh, findet ihr auch in diesem Internet drinne falls ihr jetzt irgendwie erst drauf gestolpert seid und euch äh, immer noch wundert, <lacht> wie man über drei Stunden über so einen Film reden kann. Das tun wir öfter. Nicht immer so lang, aber schon <lacht> öfter und auch sehr intensiv. Und das findet ihr vor allen Dingen äh, unter secondunit-podcast.de. Da findet ihr auch alle Links zu diesen Twitter-Dingern und Facebook-Gelöt und Instagrams und dieses ganze Dings da im Internet. Aber da findet ihr vor allen Dingen auch einen Beitrag zu diesem Podcast und unter diesem Beitrag, in diesem Beitrag, bei diesem Beitrag gibt es auch einen Kommentarbereich. Und das ist die große Hausaufgabe für euch alle, nicht nur irgendwie bei Twitter mal so irgendwie aus dem, aus dem Vorbeigehen, so ein 140 Zeichen irgendwie sagen, cooler Podcast, dover doofe, Podcast, was auch immer, sondern so, Freunde, ihr seid jetzt dran, ihr müsst jetzt mitdiskutieren und ihr, mit auch, ihr müsst auch mitschreiben. Das tut ihr im Kommentarbereich bei uns und da können wir dann ein bisschen äh, intensiver äh, noch über den Film uns austauschen. Ich sage immer wieder, ihr seid die Fußnoten für uns, ja, ihr könnt dann eben noch weitere Aspekte mit reinbringen, und das macht ihr bei uns im Blog in den Kommentaren secondunit-podcast.de ihr wisst eh Bescheid und damit machen wir Schluss und ich sage tschüss, vielen Dank.
2: Ciao. Tschüss.